0: Muy buenas noches amigos de La Covacha, estamos arrancando este viernes de leer comiquitos, regresan las fábulas, encienden en la batiseñal en Gotham, liberan a los mutantes y un montón de series indies, iniciamos ya los cómics de la semana 101. Nombre es Valentín García. Muy buenas noches a todos los que ya nos han acompañado a través del chat en vivo, a través de YouTube y de Twitch y de Facebook. Y también saludamos a todos los que nos están haciendo el favor de escuchar este programa a través de todas las plataformas de podcast. Bueno, como que lo están escuchando en una plataforma, díganos cuál es su favorita, déjenos su comentario y vamos, vamos saludando a la gente que está en esta ocasión aquí con nosotros desde la Batecueva, situada en algún lugar de la Perla Tapatía, mi estimadísimo.
1: ¿Cómo están, amigos? Fernando veo por acá. Si no estoy en mute, me preocupa. Buenas noches, qué alegría de vuelta.
0: No, no estás en mute. Estamos empezando antes de las 10, entonces esperamos que esto... Sí. Esperamos terminar tempranón. Y... Ay, ya lo dijiste, no,
2: <risa> no lo digas.
0: Vienen chingos de cómics, o sea, ni siquiera vamos a tener noticias, con eso les digo todo, o sea, la verdad Imagínense es que no, ustedes. no Y eso que hubo nominados de Eisner, hubo no hubo anuncios, hubo un chingo de cosas Pero también eso platicamos en las noticias del miércoles, así que si quieren escuchar de todo eso Por lo menos de voz de Francisco Espinosa y un servidor, pueden hacerlo a través de las noticias Y hablando de, este, el 50% de los cómics de la semana Mi estimadísimo amigo, mi querido compañero de mil batallas El Inigualable
3: eh, sí, yo, Francisco Espinosa, ¿cómo están? Muy buenas noches. Este, hola, Valentín, gracias por invitarme, gracias Bernardo por estar aquí y, y por tolerarme y por el estilo y muchas gracias a todos los que nos están viendo y así. Y voy a meter el ruido porque en las noticias del miércoles se me olvidó decir y se me hace importante decirlo y tiene que ser dicho. Panini Manga anunció que va a sacar, este, ahí está, Pluto, Pluto. exactamente, de No Agua y nada más quería decirlo porque se me olvidó el miércoles y creo que es un buen espacio para decirlo, porque todos tenemos que leer Pluto y vamos a leer Pluto cuando salga. Y eso todo lo que quiere decir y llegas.
1: Es una de las mejores historias gráficas jamás escritas. Que Watchman y que nada, vayan a leer Pluto. Hay que, hay que leerla, hay que leerla, porque sí,
3: ya viene y le está. estábamos pidiendo desde hace rato y es importante que la apoyemos, así vayan que vayan a leerlo si sí, exactamente Por favor, compárenla, sí,
0: compárenla. léanlo. La verdad es que el perrito de mí que necesita todo el cariño de ustedes. Pluto. A través de Panini y panga, ¿no? No, no, pues perdonen ustedes, uy, perdonen ustedes, señoritos mangosos. Es de, es de este... Del de Funted Century Boy, ¿no? no, no Urasawa. No, El mismo de Monster.
1: Y lo mejor de todo es que está basado en una historia de Astro Boy. Sí, sí.
0: No, la, la, la verdad es que es de los de, de los mangakas, que sí, más que otros. Este, Bueno, más bien. O sea, lo, en, en, entre ella y esta... Rumiko Takahashi, o sea, creo que es todo, todo mi background de, 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 de manga...
1: Yunyito también, ¿no?
0: No, la verdad es que nunca he entrado a Yunyito. Hicimos un programa en el que yo estuve ahí escuchando a los demás <risa> hablar de Yunyito. Yo, la verdad es que no lo okay. he leído. Entiendo el punch, sé de qué tratan sus historias, pero nunca le he entrado. Pero ah, o sea, sí,
1: ah, sí, sí me da Santo gusto. Cielo. Imperdonable. Debería pero sí, estar en los programas.
0: Pero sí,
3: pero sí me da gusto
0: de Pluto, fíjense. Ah,
3: no, pues sí. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo porque en este mismo programa lo hemos estado pidiendo desde hace rato. Sí, sí, sí. Este, qué bueno.
1: A mí me sorprendió un montón, traen? de verdad. Pero qué bien por Panini ¿Sí? y muchas gracias. De y ¿Y sí, voy, voy a apoyarlo. Ten tengo rato que no estoy comprando nada porque, bueno, ya el dinero no alcanza. Pero probablemente por eso sí vaya a ser la excepción. Porque, bueno, es una obra maestra.
3: Sí, vale la pena. Y de nuevo, pues, era algo que estábamos pidiendo. Entonces, qué bueno que Panini Manga escucha a la banda. La neta es que yo ya, ya lo daba por muerto. Porque aparentemente este, parece que ni Monster ni Tendrick y Boys fueron así como a sus criterios de, éxitos de venta no sé. Pero estaba muerto Naoki Urasawa en notas, que te gusta? ¿Cuatro años? Uh -huh. Y este, desde que terminó Monster, entonces, este, no cuatro, pero sí como dos, entonces, este, pues qué bueno. Muchas gracias por darme el chance de, de mencionarlo, porque sí me parece importante, y ya hagan lo que quieran con su vida, y vivían más les digo la corriente. Gracias.
0: Tienes, tienes toda la razón, Francisco. que bueno que se mencionó. Pero con eso vamos arrancando. Saludamos el rapeote Semixly. Ya se hizo por acá este presente. Nos dice que Monster ya está en su lista y no sabe por qué. Aún no lo ha leído. Excelente historia. Semixly, la verdad es que sí está muy chido. Félix Fofran dice que solo leyó cómics en español esta semana. Entonces lo, lo estamos marmirando un poquito desde los cómics de la semana. Eh, Ramiro Star dice que qué bueno que llegó temprano porque ahora sí leyó mucho. Sí que quiere entrarle al chisme. Eh, Dick Lam, Dick Lam y Luis Javier también ya hicieron presentes. Eh, llegando temprano, mira, nosotros también llegamos temprano. Este, por cierto, hoy tenemos cumpleañero. Todavía no llega a la mesa, pero un ratito más este, se suma con nosotros. Así que cuando llegue Axel, por favor, todos lo feliciten y por su cumpleaños y, y ya. Este, Javier Saurio también, Mario Rodríguez, La Mofeta, el buen Félix y Mr. Max, que fue el primerito que ya andaba acá echando echando el chisme. También hay un tal Barte a través de Twitch. Recuerden que si no, sí, a través de Twitch. Pues. Pueden utilizar el y ponerse a cotorrear con nosotros.
1: Y por favor, que si tiene suscripción en Prime, tiene una suscripción gratis en, en, en Twitch mensual, utilicen la que en la covacha que Jeff Bezos nos tira lo que le sobra. Cuando se le caen los billetes, así que está montando su cohete espacial en forma de pene, se le caen unos billetitos, eso lo, viene para la gente de Twitch. Sí. Y sí que lo necesitan. Sí, los, los
3: que usan el baño y después, en vez de tirarlos, los manda a la covacha.
0: Al, algo, algo así. Este, sí, sí, suscríbanse por favor al canal de la Covacha, la agradecemos mucho, y recuerden que si ya tienen suscripción, este, tienen que activarla eh, manualmente, no es automática, Entonces, no. pero cada, pero cada que, se, que, que se suscriben aparece un bonito batch creado por Sky Waco. el primer mes es el de Hellboy, el segundo son, es la, el caparazón de las tortugas Ninja, el tercer mes, si no estoy mal, es el de Spider-Man, que es el más bonito, luego tenemos también el escudo de, de Superman, el logotipo tengo, de Batman tengo el de
1: Capitán América, ¿se cuánto tiempo?
0: Ah, ese es de los tres meses, tienes razón Ah, mira El de los seis meses es el de Superman El de los nueve es el de Araña, Y el de los doce Ya después de un año es el de Batman Que solamente creo que Félix y Elizabeth Ugandes son Aquí ya redimieron
1: tienen. en Twitch un hazlo tuyo, Francisco ¿Qué es lo de Francisco?
0: Yo creo que ya Francisco ya lo hizo Porque ya dijo que, que hiciéramos lo que quisiéramos ya hizo, ya hizo drama, Francisco Entonces ya hizo <risa> el hazlo tuyo <risa> <risa> bueno,
1: más que esto que es este un programa con Valentín. Yo, yo tengo uno de mis, de mis de, temores más recurrentes, tengo estas pesadillas con eso, es que este, canjeé una cosa de esa en la Coachán y no tengo ni puta idea. <risa> pues, con, con, con,
0: con eso en mente, ah. vamos a checar los cómics DC de la semana. Y arrancamos, arrancamos fuerte porque la verdad es que sí tenemos. Eh, bastantitos cómics, sobre todo porque a Marvel se le ocurrió sacar todos los, todos los mutantes y pendientes que tenía este, esta semana
1: Yo creo Pero que pudieron imprimir todo, el atraso de papel que tenían lo hicieron y no me salieron por muchísimo en comparación con las semanas anteriores
0: que también le pasó a, a DC porque tenemos uh -huh. un bloque como hace rato que no, no teníamos pero antes del bloque y antes de Marvel empezamos con algo de son llamado dúo que eh, tanto Francisco como Bernardo tuvieron a bien leer, cuéntame Bernardo ¿De qué trata Dúo? Este, la verdad, se me, se me fue. No, 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 no lo vi, no lo tenía en el radar.
1: ¿De qué trata? Eh, esto es escrito, primera cosa interesante, es escrito por Greg Pack. Eh, el artista, si sí no, lo, no lo reconozco, Koi Fam, creo que es el artista. Eh, pero Y, y, y tampoco conozco, no, no, no sé si, o sea, o no sé nada del, de esta pareja, porque básicamente es sobre la historia de una pareja de superhéroes. Eh, no sé nada de, 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 del, del digamos del milestone clásico entonces para mí es como mi incursión en, en esto y básicamente es como si fuera un número uno empezando de cero y creo que en ese sentido eh, a diferencia de otros libros de milestone que, que pareciera que no, no se toman no se toman muy muy eh, afectuosamente lo de los, los, eh, los lectores novatos aquí sí, sí veo un cierto trabajo por tratar de presentarte a los personajes eh, que creo que tiene mucho que ver con el oficio de Greg pack porque eh, ahí hay, hay mucho de que aprendes de, de ellos sin, sin exposición directa, sino a través de, de sus acciones y sus diálogos. Básicamente es una pareja de científicos, eh, eh, esposos científicos, que están desarrollando una especie de nanotecnología muy, muy innovadora, Cotin Edge, eh, y por ello van a vendérsela pues, a este multimillonario eh, macabro. No sé por qué no se la venden a otra persona, pero bueno. Va, eh, con la posibilidad de regenerar eh, eh, vida que se le ha perdido o miembros que se le hayan caído a alguien o algo por el estilo, lo hacen con una plantita. Eh, el tema es que, eh, como era de esperarse, pues la tecnología se la roban y en un accidente eh, terminan siendo imbu imbuidos por esos, nano, esos nanobots. Y para no revelarles más de los detalles de la historia, pues... Eh, Digamos que el hecho de que estén juntos en ese momento y han sido imbuidos por los nanobots va a tener mucho que ver con los poderes que van a estar adquiridos. Eh, me pareció que estaba bastante ágil. El arte no es particularmente mi hit. No, no le voy a ser muy sincero. Me pareció como medio sencillo. Sobre todo los detalles de los rostros se me hicieron eh, burdos. Pero funciona para la narración. Y a mí me pareció interesante para seguir leyéndola sin tener idea de, de si esto tiene algún legacy o algo por el estilo. Entonces creo que en ese aspecto eh, funciona. Entonces, suficientemente, suficientemente intrigado como para continuarle. Eh, y he, ha sido uno de, de hace un tiempo de los que he leído de Milestone que, que más me ha llamado la atención por la premisa.
3: Francisco, a ti qué te pareció?
1: Eh, Coincido en la mayor parte. De hecho,
3: sin, de nuevo, tal vez me equivoco porque tampoco soy el, el gran experto en Milestone. A mí la anécdota es que me pasó de noche en los 90, o sea, me valió madre. Y en este, eh, según yo, este es un nuevo título y, y un poco bajo la idea de Milestone ah. de, de impulsar a los... A las minorías, pues en este caso son creadores eh, y, este o asiático-americanos uh -huh. y los personajes son asiático-americanos. Entonces, en esta idea de la representación de las minorías va por ahí. Y Coincido con, con Bernardo, está muy bien contado, está bien llevado, sin ser extraordinario o algo que te vaya a volar la cabeza. Eh, se lee bonito, tiene, tiene ciertas, eh, ciertos momentos eh, padres, sobre todo con los dos personajes que creo que te los venden bien, sin que te importen. De forma que lo, lo que va a pasando al final, eh, pues sí duele y hace que te, te den ganas de seguir leyéndolo, lo cual eh, veremos que no pasa en todos los títulos asiáticos de esta semana. Y eh, en ese caso está, eh, pues está patriuris, la neta. Qué bueno que, que existe, qué bueno que salió, qué bueno que estén abriendo, o sea, también en mainstream a otras minorías y, y a dar otras voces y que es el gran regreso de Greg Pak al cómic mainstream, ¿no? Porque pues, ya estaba, bueno, ya o sea, no es que. Firefly sea, <ríe> sea como muy underground, pero este, digamos que a las dos grandes compañías, no Marvel o DC, entonces qué bueno que, que salió.
1: Sí, wey. Greg Pak ha estado, sobre todo ahorita escribiendo que sí para Stranger Things eh, escribió la serie esta de Darth Vader en Marvel, pero estaba como con franquicias, no esto es una sí. cosa más original. Pues chido ponerlo de vuelta.
3: Sí 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 no y además de nuevo eh, su tapping Hulk sigue siendo Uf. también de las de las memorables, de mejores, entonces sí. qué bueno que está de vuelta, y creo que es un buen título, ¿no? Y, y la verdad es que empieza bien, y, y la ventaja es que se nota que tiene espacio para mejorar. Entonces, a darle.
0: Pues mira, parece que tiene buena recomendación, seguramente después de mi catch up con en el segundo numerito, yo no entré. A mí, mi único problema con, con este rollo de milestone, y que aparte estén agregando ahorita este o, otra representación, por así decirlo, es esa sensación que me da del eh, de, de, de apartheidismo más o menos, de ah ok, mira, no van a estar en el universo DC, ustedes están a, así aparte, 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 en otro, en otro en otro momento, porque no queremos que se nos junten no se nos vayan a afear las cosas, yo sé que no es el caso yo sé que hay muchos personajes de representación también en el universo DC pero si es como un poquito de pues, podrías incluirlos, como incluirse también los de Wildstorm, ¿no?
3: Pues ya estaban, recordarás que de hecho el universo milestone anterior ya estaba hasta por lo menos los nuevos 52 que fue donde se hizo todo un cagadero y aún así hasta donde recuerdo creo que hardware Icon y Static siguen siendo parte del universo DC y ahorita este es otro otro lanzamiento, entonces yo no sé qué tanto en realidad sea que no están o nada más simplemente están odiando el resto del universo DC, pero también yo en lo particular lo agradezco porque con toda la pena del mundo van a querer meter a Batman en todos los pinches títulos y terminan <risa> tomando más de lo que ayuda, entonces mejor que mantengan su propia esquina, que mantengan su propia voz, y es eso, al final del día, es, es mantener una voz muy particular desde sus perspectivas muy individuales, y yo la neta es que agradezco esa diferencia, a pesar de que, sí, claro, que bueno, que si sí, hacen crossovers, y, y entran en los ODS o no, me parecería ya una ventaja extra, pero me parece que está bien hecho, y sí, eh, Greg Pak fue el que escribió Planet Hall, mi querido Mr. McCuller. You, you have
0: me at van a querer meter a Batman en todo tiene razón, ya con eso me ganaste Mr. Max dice, eh, dejen su like gente, somos 17 y solo hay, 6, solo hay 6 likes Mr. Max, muchas gracias compadre, y sí, buen momento para recordarles, ya que andan por acá dejen like, o su dislike, hombre, digo ya no se ven los dislikes, pero ustedes dejen su manita arriba o abajo como gusten, pero por favor reaccionen y comenten, eso nos ayuda muchísimo uh -huh. dice Alejandro Guerra que es hora de un viernes de grapas, falta de sueño y cuestionamiento de nuestras decisiones, Así. Ah, y también de cómics indie.
3: Singles.
0: Y para seguir con el chismecito, mi buen Bernie, tú estás siguiendo la serie de Earth Prime, o al menos algunas que están relacionadas
1: algunas. Con,
0: con series que estás viendo. Esta semana llegó Star Girl dibujado por Terry osway Compadre, dime qué tal. Yo estoy viendo la, la serie, digo, no terminó la segunda temporada, pero la primera me gustó muchísimo. Y dije, ah, sí, este sí lo voy a leer, sí lo voy a leer. Y mira, no llegué, pero tú si llegaste, dime qué tal.
1: Y yo no estoy viendo Girl o sea, eh, realmente lo hice porque, eh, por, el, por el arte de Jerry Orwell, eh, y creo que es lo que de verdad que súper destaca este número. Eh, y honestamente, junto con el de Superman, eh, Superman y Luis que leí la, el mes pasado, hace un par de semanas, no recuerdo exactamente cuándo, me tienen gratamente sorprendida estas series, son... Aunque cada una tiene nominaciones distintas, dice este es Air Prime número 4, pero realmente son stand -alones. Cada una es como una continuación, una extensión de la serie correspondiente en CW. Y esta en particular, pues contó con, con un artista maravilloso y creo que hace cosas preciosas acá, sobre todo para disfrutar de sus detalles y, y de su oficio. Eh, vale muchísimo la pena. Yo que no he visto la serie y de Stargirl conozco prácticamente nada, eh, aún así lo disfruté un montón. Es una historia bien bonita esta familia de Stargirl, no sé si es de su familia adoptiva o, o real, se van eh, de vacaciones eh, eh, y eh, ella y este es el que creo que es su papá adoptivo, que, que creo que es uno de los hermanos eh, Wilson, ¿no? El actor que lo interpreta. Sí, este, el,
0: el que no es el popular.
1: El que no es el popular, exactamente. <risa> pues se van de hike y allí se consiguen... Eh, eh, primero pues con unos Boy Scouts Y luego con un, con un villano de, de antaño ¿no? Pero es una historia bien bonita Sobre redención Sobre la capacidad de cambio Y tienes splash pages como este que les estoy mostrando Que, que están eh, preciosos eh, esto, Estos personajes creo que son De la edad de, de bronce o de plátano De ahí sí, corríganme ustedes Del DC más viejito eh, ah, De oro De oro, perdón, ok, exactamente Entonces eh, Probablemente me perdí muchas referencias Pero Igual se disfruta porque eh, un arte bien logrado, una narración bien hecha, para mí es, eh, es motivo de, 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 de placer y de disfrute, y, y creo que era lo que esperaba de este cómics, y, 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 y de verdad que no me, no me decepcionó. Entonces, para quienes además puedan cachar muchas de las referencias que estén siguiendo la serie y conozcan de la historia de Stargirl, creo que se les va a hacer mucho más eh, valioso. Muy, muy bonito, y me atrevería a decir que... de. Me faltó el de Bad Woman, así no lo leí Pero de los tres que he leído hasta ahora De esta serie de Earth Prime, creo que este es el mejor eh, Muy completo y muy bonito
0: Muy bien, el Earth Prime, número 4 Stargirl, Girl sí está un poco raro Este rollo de que sean O sea, luego tenemos otras series de One Shots Y esta que podría ser serie de One shot Ah no, esta sí viene número...
1: Que... Tiene lógica, okay, el volumen 4 del Prime, ¿cierto? pero después te salen como 7 u 8, por ejemplo, la que sacaron de, de todos los simbiontes, que todos eran número 1, <tose> nadie va a conseguir poder seguir eso. Pero bueno. Sí, es,
0: es, es esas cosas que... o Simplemente acaban de anunciar esta miniserie de Batman One Bad Day, que, va, que son una serie de one shots con los villanos, este, y, pero todos son número 1. Es ese tipo de cuestiones que luego uno no entiende por no estar en el por no conocer pues, el pedo interno de la empresa, pues, pero sí. hablando de, de pe... <risa> hablando de cuestiones de así, que no sabemos cómo, cómo va la cosa, mi querido Francisco, Modern Woman Evolution 7, que, que tú sigues al pie del cañón con esta serie.
3: Pues que ya se va a acabar, ya, ya, <risa> o sea, ya, ya no más me falta uno, ya, qué chingados este, pues el arte sigue culero, pero eh, por lo menos aquí ya te explican qué onda, o sea, llegamos hasta eh, siguiendo la fórmula de series de Marvel en Disney Plus, en el penúltimo número te cuentan que, de qué se trata este pedo, y básicamente es un científico loco que está desarrollando tecnología en nanita, básicamente como la serie de dúo pero culero y este, y eh, su onda es como evolucionar al ser humano y, y eh, captura a un Woman, le inyecta estos estos nanitas para que los eh, para que los robots eh, como que copian ciertos atributos de Wonder Woman para crear al siguiente ser humano, y su primer objeto de estudio había sido precisamente Silver Swan. Y pues al final, es está no, no voy a ahorrármelo. Este Silver Swan ya aprovecha la información que obtuvieron de, de Wonder Woman, porque Wonder Woman se libera de esta prisión virtual en la que está capturada, y estaban buscando la, eh, esta información, y se la ponen a Silver Swan, y en eso termina el número, y que el siguiente número pues, ya va a ser la. la los trancazos entre la nueva Silver Swan y este, Wonder Woman y el científico este loco, y ya. Entonces, es lo que hay. Eh, Stephanie Phillips, mínimo ya parece que va a algún lado, ¿no? ya no está eh, tan torpemente escrito. Creo que mucho la bronca es que, como que quería plantearte el misterio desde el principio y termina pareciendo más torpeza que, que misterio. Y en este número que resuelve todo y es un poquito más lineal, este no se siente tan, eh, tan mal pero sigue sin estar lo suficientemente bien como
1: para recomendarlo, entonces,
3: pues ya el próximo mes se acaba.
1: ¿Y este es el mismo artista o no diferente? Es, es siente... el mismo y pinche de Es un poquito sí. distinto, pero algo cambió. ¿no?
3: Pues el que lleva seis meses. <risa> Digo, no, pero resto, sí, sí creo claro. que es diferente.
1: Eh, es Stefano Raffaelli pero como que se buscaron uno igual de feo que... No es el mismo, seguro no es el mismo. No, el otro era el que había estado en Daredevil, que no nos gustaba. Pues no
3: bien. sé, pero está, está, o sea, sí, se, pues, fue como de, vamos a hacer que, que se parezca al otro, güey, en vez de buscar el <risa> otro, se daron igual.
1: Entonces, este... Otran, ¿no creo que se llama... Sí, no sé. Mike Houghton este, este, este es un italiano, sí, se sí, siente, sí, sí está un poquito diferente. Pero no nuestro...
3: con los pelos, ¿eh? Ajá, o sea, así que no, sí, tú digas, sea, ah, este, este, bruto. El play
1: de la De la batalla, o sea, se ve... Ay, ay, ay. Sí, no, o sea,
3: no, no, no está padre. Eh, o, o tal vez yo ya venía como con mucho este, resentimiento. <risa> ay, ya, sí. Tengo que a esta madre porque no me lo vale. Y entonces tampoco le puse como buena intención de mi parte, pero no sé, yo no lo, no, 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 no lo estoy disfrutando, me está costando, este... Quise darle el chance a Stephanie Phillips, porque este mes también sale otra cosa suya, y esa sí está chida, también es Harley Quinn, pero es que no sé, no sé, no sé, veremos qué ocurre con esto.
0: Stephanie Phillips sí nos ha traído cositas buenonas, okay. este, pero sí este Wonder Woman Evolution desde, yo nomás leí el primer número y la verdad fue de no regreso, porque aparte el arte no ayudaba absolutamente nada. Mm. Pero bueno, tenemos acá recomendación de Mr. Max, que le dice a Bernardo que, que se ponga a ver Star Girl porque, porque es cierto que sí vale la pena, este a mí me gustó toda la primera temporada, la segunda ya con Eclipse está, <coughs> no está mal, pero es como, pues más o menos igual que la primera, o sea, entonces... Ese es creo que de los errores que tiene el DC que de repente se repite mucho el, el feeling para las siguientes temporadas. Jiglam nos pregunta que hasta qué número de Batman en los nuevos 52 es Canon, porque recuerda que metieron partes de la historia para continuar con los nuevos. Eh, tengo entendido que eh, todo se mantiene como Canon, de hecho oficialmente todos Canon ya en, el, en DC después de, de esa cosa de Dark Knights at Metal, eh, pero pues como suelen usarlo en... En, la, en, los, en las continuidades eh, de superhéroes hay, hay cosas que van a omitir y otras cosas que van a recordar, hace poquito estaba viendo por ahí un hilo de que se estaban acordando de que los hombres X, eh, después de pasar por el Super Helios, no no podían ser grabados, o no, no, no los detectaban las cámaras de seguridad y todo eso y fue un, una trama que en teoría por lo menos Psylocke, Wolverine Storm, varios de los de, de aquella época, deberían de, de tener ese detalle y pues ya se desolvidó, ya pasó no es que no se acabaron, simplemente pues ya no están. Sophie también se le presenta y dice que los cómics de la semana empezaron temprano. ¿Qué clase de multiverso es este? No lo sé. No lo, que, no lo sé, querida Sophie.
3: De hecho, de no hecho nada sé. más como, como nota, eh, si hay que tener en cuenta que en la teoría, todo Batman desde 1939 <risa> o 40 acá es canon. O sea, es el único héroe que a lo largo de todas las crisis nunca han dicho vamos a rebotearlo por completo. Entonces, por eso eh, Grant Morrison agarró un montón de historias que nadie más que él recordó y las metió dentro de, 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 de en, en ambientes modernos. Pero es que ese es el problema con, con, con Batman, que en teoría es, creo que es el único héroe de todo ese que tiene que todo es parte de la continuidad. L.E.G. Grayson. Pues es que es pendejo. Sí, sí, sí.
0: Te estoy con todo real, no, pero es que
3: es que, es que no sé, es que no sé, se, según yo había otro este, que también le pasa lo mismo. Pero, pero no puedo recordar cuál. Pero la idea de Batman es esa, que es el que nunca han reboteado.
0: Eh, Kiki Monkey dice que a Sargre le gustó, pero siente que el final de temporada, al igual que las series Marvel, se ven algo acelerados. Eh, eh, Félix Kiki, dice que. Kiki Money
1: Kill o algo así, Kiki, Monique. Kiki Monique. Está, está bueno tu tojando, amigo. Gracias.
0: Este, Félix dice Abrazos, que. Gracias, Carmelito que no tengo corazón, lo cual no es nada, nada nuevo, y le pregunta a Francisco si ya casi terminamos de ver, ah, oh, compadre ya está saltando spoilers, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? Está saltando El, spoilers de otras cosas, mira, compadre si, si no fuera porque ya había esa parte, no he, la, eh, no he terminado de ver eso que estás mencionando, pero me, me hubiera molestado mucho entonces eso no lo voy a leer, lo que sí voy a leer, compadre, yo es Yo no que, sé de
1: qué están hablando, qué bueno porque si no también me hubiese molestado
0: mucho Sí, este... Eh, lo que se es que preguntaste que si no se vio tu mensaje de 13 meses, este, no lo vi compadre pero de todas maneras este, sí mencionamos que tú ya estás en ese, en ese selecto grupo que por cierto, spider está en esta, ya tiene su loguito de, de, de Batman porque se suscribió y ya lleva 14 meses suscrito con Prime, y pues bueno Stargirl es como Superman Lois dice Alejandro Guerra, en el sentido en que es más de HBO Max que de, de CW y que al menos sobrevivió la purga mm, según yo, no este... Pero, no sé.
3: Creo que <risa> sí, pero... Eh... Don Félix, este, entiendo entiendo tu pasión y tus ganas, pero a mí ya me regañaron y me dijeron que no puedo hablar de esa película porque, porque no, no la he terminado de visto. ver Ajá, básicamente el líder dijo cuando yo la he visto no tengo problema en soltarle spoiler a todo el mundo, pero como yo no la he visto no quiero que me la spoilen, entonces no me
1: dieron permiso de hablar de Chip and Dale, pero está muy chida, vayan a verla porque está bien chido <risa>
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué manera de echarle a
1: o sea, me spoilearon <risa> Chip and Dale muchas gracias, gracias <risa> Félix, no man, no se aguantan tiene incontinencia verbal Tú, tú, yo nada más dije que está chida.
0: Sí, no, lo pero es que Ya entre, dijeron y,
1: Peter Bra Maligno, ya me la cagaron.
0: Es que entre que tú dijiste el, la película, que yo no mencioné cuál era,
1: este,
0: y Félix este, dijo.
1: Francisco ¿Felix? completó lo de Félix. ¿no? Sí. Ah,
3: pues, eh, ahora, ahora sí que no quiero usar la, la, la defensa. Ah, ya, de ya, ya me atrás, voy, yo voy a este va a ser
1: mi rocha adiós.
3: Aparece, aparece en el, trailer en el, el tráiler, chavo.
0: Bueno, no sé, yo esa parte no la recuerdo del trailer Pero sí, eh, no? cor Corriendo, corriendo Velozmente a través del Speed Force eh, Espero que regrese Don Bernardo ya regresó nah, ya
1: regresé, que ni, <ríe> ni cuenta se dieron
0: <ríe> No, yo sí me di cuenta Pero vamos a hablar de, de Flash 782 eh, Que ha sido como de los consentidos De la mesa covacha En los últimos meses, o sea, desde que Jeremy Adams Lo, lo tomó el título eh, este, este último número a mí no me encantó, tanto como los anteriores, si no es que esté mal, o sea, simplemente se va desarrollando en, en esta ocasión, eh, mientras vemos las consecuencias, bueno, algunas de las consecuencias, y cómo está lidiando Linda con, el, con lo que descubrió le, que descubrió el, el, el número anterior, que tiene poderes de supervelocidad, por, 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 eh, mientras ella está allá en su casa con sus hijos y viendo todo ese despapalle, eh, Wally y Wallace están... Eh, combatiendo el crimen y se topan con un villano que se había escapado de, de, de la penitenciaría este, local, que es esta... ay, ¿cómo se llama esta chingada? Es Heights, no, ahorita black es... Que eh, ¿La Iron Heights, Iron Heights. La de Central City. Uh -huh, este, y la verdad es que la, la forma en la que lo terminan derrotando es bastante ingeniosa, es, esa, esa parte sí, sí me gustó, y me agrada el equipo que hacen igual y Wally, eh, creo que le están dando, este Jeremy Adams le está dando un buen espacio al Kid Flash, se me hace que también porque eh, lo, vamos a ver un poquito más de este personaje a futuro porque el cómic a partir de aquí, este es el último número de, de la serie como tal, porque a partir del próximo número va a entrar en Titans a Dark Crisis porque van a buscar a Barry Allen pero aún así, Jenny Adams, en este número se, 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 da el tiempo de plantearnos algunas de las cuestiones que vamos a ver a futuro con la serie, como el hecho de que, de por qué se, cómo, cómo se puede escapar este, este villano de esta penitenciaría, que según esto es de las más perrotas de, de todo el universo DC para supervillanos, y cuestiones así, medio, me, medio por ahí, este, escabrosonas. <coughs> el arte me gusta el creo que ese es bastante, bastante bueno el de Pasarín, pero mm -hmm. el, el cómic me pareció demasiado transicional, o sea, como que no le, le, sentí que le faltó, por ejemplo con Nightwing, que de repente sentimos eso por lo menos tiene estos estas pequeñas escenas que son bien bonitas, que son súper lindas y la freada, y aquí sí tiene un par, pero creo que ninguna llega a ser así como que, ay, qué buen cómicsazo leí sino así como que, ay, mira, leí un buen cómic y ya, no está mal pero también ya mi barra para Flash está un poquito más alta Y eso creo que juega en su contra Pero estoy viendo ya que Francisco me está viendo diciendo No, 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 pero no sé si quiere ir después de Bernardo ¿Sí? Don Bernie
1: Ya sabes Así que, Francisco,
0: es que a Francisco le gusta ir al final para poder este, decir Están todos
1: equivocados Exactamente, únicamente es por eso eh, a mí O sea, te en entiendo, pero a mí no me molestó o sea, De hecho si me preguntas lo que iba a decir era que a pesar de ese transicional mantiene un muy, muy buen nivel eh, en el sentido de que sigue siendo interesantísimo, divertido eh, y logra, logra algo muy bonito que es a través de los diálogos te hace transpirar muy bien cuál es la relación entre igual y igualas sin tener que decírtela tan, tan, tan directamente Uh, fun creo que funciona muy muy bien eh, pudimos ver a Linda y a los niños la relación entre ellos dos lo que está sucediendo con este supervillano y al final esto cuando intentan entrar nuevamente a la prisión pero vestidos de negro eso se me hizo muy interesante porque hacen un equipo muy bonito si sí, hay una relación como de mentor y, y, y estudiante pero Wally es como que más suelto, es como que este teacher que quiere ser muy chido y como que a veces no le sale pero, pero me gusta la relación entre ellos. Se me hace divertidísimo. Me disfruto nada más viéndolos interactuar. Y tiene mucho de eso el cómic. Eh, si ¿sí hay números más elevados. ¿Hay, hay, han, ¿Han habido números mejores de Flash? Pero esto eh, creo que, creo que mantiene, mantiene en cierta medida el nivel. No será excepcional. Sí, no creo que sea excepcional. Pero el nivel, el nivel alto que estás acostumbrado a la serie. Pues sí lo mantiene. A pesar de ser una transición. Y sí me preocupa que... quizá sabe cuánto vamos a estar metidos en esta en estos tie -ins y en este, en este evento, que, que haga patinar un poquito a la serie. Quién sabe si Jeremy Adams puede hacer el milagro que, que hemos visto, por ejemplo, a Sedark en su momento hacer, de, de lograr eh, meterse en el evento, pero sin, de, sin dejar de perder el, el sentido de la serie. Tom Taylor no le fue nada bien con Edwin en ese aspecto. Pero bueno, toca esperar a ver qué tal.
3: Yo estoy mucho más del lado de Bernardo que de Valentín, a mí no me parece para nada este, incluso no me parece ni siquiera un número transicional porque es una continuación bastante clara de lo que ha estado pasando en los últimos tres cuatro números entonces transicional no sé, parece transicional porque sabes que vamos a entrar a tres o cuatro meses de, de, de esta porquería de Dark Crisis pero yo a estas alturas de, del partido ya confío en Jeremy Adams casi ciegamente la verdad es que la libró excelente y mira que era que era un maldito reto librarla con, con World War 3, o como se si esa y lo, lo hizo con Vamos, con. Ay, sí, verdad Flying que lo tuvo
1: en el, en el evento de mierda ese con sus 64. Exacto, fue, fue o sea, un número solito
3: y, y lo, lo libró de nuevo Flying Colors, sin problema. Entonces, eh, quiero ver qué es lo que va a hacer después, porque es la búsqueda de Barrial, y eso suena como algo interesante que puede contarse con Wally. A mí el número la verdad es que me divirtió muchísimo. Eh, mantiene de nuevo la, 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 la sinergia de los números anteriores. No sé si esperaban un Watchmen o, o qué, ¿no? Pero este, pero como cómic de, de Flash de esta serie y como continuación del cómo he estado leyendo me parece excelente. La resolución para, para librarse del villano me gustó muchísimo. Hacía mucho que no me reía con una eh, que no me reía en voz alta leyendo un cómic. y Este cómic lo logró. Tiene muchos chistes muy buenos los personajes bien pasarín cada vez mejor, lo cual está, está chido porque era bueno antes era, siempre ha sido bueno y ahora lo siento todavía mucho más sólido y, y bueno, Jeremy Adams me está dando un cómic que estoy disfrutando mes a mes y que cada vez que lo veo en la, en la lista de, de, de nuestro sitio de reseñas me emociono hartísimo entonces eh, yo lo disfruté muchísimo, no sé Valentín que haya leído, yo creo que el semana vino más amargado que costumbre porque no vi
0: Es muy probable, ahorita que leemos de Nightwing te vas a dar cuenta. ¿Qué uh, que
1: me llevas a la la decir chi... de Nightwing. Chi...
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Tamb también tú te vas. Por acá, por acá, Félix le decía, eh, Bern Armando, acá se puso muy agresivo al Félix. Mr. Max dice que mi cuenta se dieron cuando se fue Bernie. Mientras tanto, él estaba llorando por los recuerdos del ayer. <risa> este. Acabo todo. Acabo todo un drama, Bernardo cuando, cuando, te, cuando te bajaste, déjame te digo ¿eh?
1: No, pues ya ves Al menos, menos alguien se dio cuenta por, Cierto, no. Tienen que tener cuidado con los spoilers, amigos a veces, a, a veces el entusiasmo nos deja Llevar, pero hay que tener cuidado
0: bueno, Y a, a, me sorprende Que ahora fue Félix Generalmente Estaba, en
3: que hace es... <risa> Estaba en los trailers
0: Generalmente el que hace esas cosas Es, es el, el buen Luchamex Que también por acá hizo
1: <risa> ah, <risa> <a F> <risa> a Félix también se le sale en los spoilers Tiene <risa> spoileritis
0: eh, aquí, aquí, acá también se puso, me agresivo mi querido, mi querido Luchamex Este Isaías eh, nos dice que el siguiente número es un taín, libérenme de este sufrimiento, aunque muy buen mm. ejemplo que puso Francisco acabamos de venir de, de, un, de un arco, de, una, de, de un mini evento que ni nos enteramos en Flash afortunadamente, y también dice que Wally y Wallace funciona muy bien, aunque el chiste de Wally intentando ser el tío cool, se vuelve eh, cansado muy rápido es que nosotros somos los tíos cools, compadre, y tú eres el Wallace, entonces, por eso. <risa> yo, me,
1: ser... yo, me, yo, me, yo me siento tan identificado en el que él quiere ser cool y que el chavito <risa> lo vea y no logra. Y me, de eso me saca mucha carcajada. Creo que lo hace muy bien, Yari ahí.
0: Dice Ramirez: Sentí que este número de Flash fue común. Aguanten que termine el evento, ese feo, y acá se pondrá bueno el asunto. Eso, eso sí lo sentí para que veas, mi querido Ramirez. Eso sí. Y pues bueno, <risa> este eh, a, eh, continuamos con. Ay, con fábulas, ya tan pronto vamos con fábulas. Chan, ah, chan, chan. pues
1: puse fábulas tan el, alto en la lista para que el batibloque quedara solo. De hecho, esta lista la pensé y no sé si me quedó bien, honestamente.
0: No, de hecho, yo, yo hice, hice cambios también yo por ahí.
1: Okay. Porque <risa> no, serio, o se lo tuve que pensar mucho, Fabio, la vista al final, pero no por el batibloque, pero ay, no.
0: Sí, sí, sí. No, 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 vamos. Estuvo,
1: estuvo complicada esta semana, amigos, sacaron de todo.
0: Sí. Y pues eh, regresa Fábulas, Fábulas regresó esta semana, lo cual este pues es, es, un, motivo de, de, es un motivo agridulce, de, 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 de celebración agridulce, porque por un lado es como, pues mira qué bueno, pero qué Fábulas regresa, <risa> regresa la de los primeros 50 números, regresa la del crossover de ese feo, creo que se va de Golden Age esa cosa, cosa fea. Este...
1: la tengo, tengo aquí en el compendio, <risa>
0: No, y, y todavía, o sea, estamos hablando que eso fue para el 75-80, o sea, los últimos 75 números de Fábulas fueron de, una, de unos antibajos este, enormes, afortunadamente. De ellos se llama
1: el, el gran crossover de Fábulas, que lo hicieron con...
0: Con Firebest y con Jack of the Table. Y con sí, Jack,
1: sí. Jack, exactamente. Aquí Cierto, voy, por sí. el, voy por el tercer compendio, amigo, no llegué para acá. Cierto, si quieres, este, bueno, lo intenté, de hecho... Pero bueno.
0: Voy, voy sin spoilers de los de los números de los 150 números anteriores, pero como, como tal como lo indica, este es el número 151, o sea, no es un nuevo volumen, no va a empezar de cero, todo todo está es continuación. De hecho, el, el cómic se llama justamente nos, eh, básicamente donde nos quedamos por algo así se llama el título de este número y sí es cierto, o sea, es si leíste fábulas, este te va vas a llegar en el punto en el que las fábulas pues dejan Nueva York por situaciones y están buscando un nuevo lugar. Este sí tenemos por ahí, se llama In which things continue more or less from where we left off. Así que mm -hmm. donde, las cosas que continúan más o menos por donde las dejamos. Eh, es un buen Bill Willingham, hay que hay que reconocerlo. Es, es un buen número, si te gusta la serie, si eres fan de los personajes, si estás al día de los, o sea, si en ese caso, qué bueno, eh, es una es una buena buena historia. Esta va a ser un, por lo menos son 12 números eh, situados en el Bosque Negro y vemos por ahí este a, a, a la nueva Jack eh, encontrándose con la señora la, con la señora de los osos de, de esta visitos de oro, eh, vemos el campamento de, de Blancanieves y de Lobo Feroz, y dos que tres situaciones, de hecho eh, también esta nueva Jack se encuentra con el viejo Jack, pero con el viejo viejo Jack, y estamos descubriendo un poquito de lo que va a ser el Bosque Negro, es un número muy introductorio, muy o sea, muy introductorio al nuevo arco, eh, pero sí, sí tienes que tener como muy bien presente el contexto de lo que sucedió en el 150, en lo que había sido el gran final de Fábulas. No me, no me es fácil recomendarlo, porque obviamente no es un cómic para, para, para nuevos, definitivamente. Y si te gustaba Fábulas, y, y te gustó a pesar de, 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 los, de los altibajos, que yo sé que existe mucha gente que sí, este, que sí lo siguió así, ya le va a sentar, o sea, realmente no, no hay mucho, mucho, mucho que agregar. Este, este, estas probablemente lo estaré comentando mes con mes, o me aguante unos dos, tres necesitos para que se junte más carnita, este porque en este primer numerito no hay mucho, eh, es nada más ese momento de volver a ver a mis personajes, qué bonito, y aparte dibujos Mark Buckingham que uh -huh. también los dibujantes en fábulas fueron y vinieron como, como se pudo, eh, pero muy, un, un Buckingham muy Buckingham muy bien trabajado, muy bien hecho, se nota que les dieron bastante tiempito los de DC, o a eso parece, y también como que, como que Bill Willingham sí necesitaba un tiempo aparte, un tiempo lejecitos de fábulas para poder, este, pues para poder regresar fresco, para no estar con historias cancinas, que, que, que de repente ya, ya hubo, hubo arcos muy, muy pesados dentro de la serie. y Yo espero que este arco, que aparte va a ser de 12 números, que no, no, no recuerdo uno tan largo, este, es, pues espero yo que, que funcione bastante bien y que no sé si sea la última historia o simplemente pretenda continuar la serie, pero por lo menos yo estoy yo estoy en este barco y aquí estaremos platicando de esta, de esta nueva seriecita de, de... Y dije fábulas como 20 veces, yo creo.
1: No, bueno, se llama Fauna. Eh, me gusta, yo que, eh, de hecho, me compré los tres primeros Compendium con la idea de ponerme al día, pero fracasé No llegué antes de que publicaran el 151 porque ya sabíamos el año pasado que venía. Eh, me gusta ver detalles. O sea, está el mismo entintador que, que tuvo en sus inicios Buckingham, que, que, que creo que es el mismo ahorita, lo, lo busco, que es Steve Layola. que creo que hace un muy buen trabajo. Eh, y sigue este mismo... Eh, me gustan estos detalles de, de fábulas que estaba también en el, en el crossover que hicieron con Batman, de rellenar los espacios entre, entre decorar los espacios entre paneles de, para que el setting sea como un poquito más profundo, o sea, es un detalle que, que siempre ha tenido fab, este, fábulas que lo destaca, entonces que, que, recu, que re, rescaten esos detalles clásicos que básicamente es la misma historia de siempre, bien chido. Y recuerdo haber, no sé si he leído o escuchado de una entrevista de, de Williamson en el que dijo que eh, su idea original era hasta el número 50, que sencillamente se fue dejando llevar por la historia. Eh, después de eso, los siguientes 100 números, pues espero esta vez que con la pausa, que, que fue bastante considerable, no porque el 150, bueno, no sabíamos exactamente cuándo fue, pero debe haber sido como hace unos 10 años más o menos, me comentaba Valentín, que estos 10 años pues le hayan dado al menos esta nueva historia, un poquito más de, de tiempo para, para respirarle que, y que se sienta un poquito más innovadora y, y al menos catártica que, que quizá esos últimos números a los cuales no ha llegado, pues yo voy por el 80 y dele de Sí, sí, la
0: verdad es que está, está bien y más o menos como lo que pasó con Saga, o sea, es este feeling de regresamos donde nos quedamos y regresan con, con bríos el equipo creativo, eso está muy, muy padre. Dice J. Clam que él eh, cree que no conocía este título. Yo este lo... Uh yo lo conocí cuando lo, lo recomendaron en Wizard, que también eso es un poco en Wizard te recomendaban todo básicamente, o sea, todo era bueno, todo era excelente, todo era bien chingo, 90, inicios de los 2000 eh, pero me encantó la, la propuesta no es que fuera la más original evidentemente, pero me, me agradó la propuesta, me suscribí en su momento, tu, tuve la, el primer arco lo tuve en grapas, después lo, ya está bastante cotizado
3: Cinco. y
0: no, me arrepiento un poco porque de todas maneras lo vendí algo baratón, eh pero la, la serie esta la he comprado, no, no, ¿cuántas veces? ¿La compré en o la compré en español o la compré en en español?
1: La, la mi Walmart está en oferta de Televisa, el primer volumen en 249 pesos, un Deluxe hardcover. De verdad que sí. está muy buen precio. Entonces, si se lo topan, eh, capaz que por este hype, por la vuelta de la serie, pues es el primer volumen, ahí se da una idea. De verdad que los primeros 50 números, bueno, yo diría un poquito más, los 50 y pico, ese primer arco de, 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 de fábulas es brutal, ah, genial, una de las la, mejores cosas que puedan leer
0: la marcha de los soldados de madera tiene este momento, que no voy a spoilearlo si no lo han leído, pero las dos veces que lo leí, se me olvidó pues, la segunda vez que lo leí, eh, se me había olvidado no, pero, pero la segunda vez, se me había olvidado lo que pasaba, y en las dos ocasiones reaccioné de la misma manera, así que, ¡no mames! Este, ay, luego no les digo <risas> cuál, porque sí estuvo bien chingón eso de mi mala memoria a veces me juega a favor. Me pude, a pesar de haberlo leído.
1: Ay, ¡Qué maravilla!
0: Kiki Monkey dice que cree que no escuchó cómo se llamaba el cómic. Eh, se llama Fábulas. Este, y dice Félix que Fábulas es una historia. Y aparte quiere mucho a Lucha Mex. ¿Ok? Y se nos dice que eh, yo no puedo terminar Fables porque esa segunda mitad me da una flojera. Sí, es difícil, compadre. Había números de los que ya ni leía las palabras, solo veía el arte. Y dice Spinoza, ¡uy! dice ya está esperando que le llegue su fábula, tú eres de las que sí, yo sé que a pesar de los altibajos, ahí sigues sí con, con fábulas, te conozco mujer, te conozco, y Mr. Max dice que tampoco eh, tampoco llegó, porque te, te, Televisa no pasa de cierto arco, oye, pero ya sacaron el, al menos el, en el, el Deluxe 4 creo que ya por fin pasaron de ese arco, <ríe> si no estoy mal, pero bueno, eh, sí, la marcha de los soldados de la dice Mr. Max, por ese arco me enamoré completamente de y se mixedly, eh, qué virtud puede olvidar así. A, a veces, hay veces que no es tan agradable, pero mira, hay de todo un poco. Se esta cosa. Eternal, bien,
1: su es. Eternal sunshine of a Spotless Mind.
0: This is my gift, this is my curse. Y ah, no bueno, me queda claro cómo se llama el Ya, ya está, se me olvidó cómo se llama, fíjate. <risa> este se cae cuando o sabe quién es el asesino, no, es, eh, se, se quedó un poquito después hasta eso. Pero bueno. Eh, con eso cerramos el bloque comiquero de DC, pero viene, todavía nos falta mucho eh, de Cedita porque viene y para el batibloque, el buen Francisco Espinosa, se to tomó la bala de Shadow Warson. Shadow Warson. el juego de palabras y medio rarito, compadre ¿Cómo vas? ¿Cómo está?
3: Pues es una antología de tres historias básicamente como para complementar lo que está pasando en este evento de Shadow Warzone pero el, el numerito en general no está nada mal, la primera historia es de, de Williamson, que es el, la cabeza de todo este evento y aquí retomamos a, a Black Canary, recordemos que Black Canary estaba en esta cosa llamada Deathstroke King, que es donde empieza más o menos todo, la semilla que terminó siendo Shadow War y no está mal, la verdad, este, básicamente es Oracle diciéndole a a a, a a a Canary cuídate porque ahí te andan buscando y pues básicamente llega una asesina que es vieja conocida de Dinah, se pelean y ya, es todo lo que sea. la segunda historia vemos a estos personajes creados por James Tynion, que me no volver valer menos pita, que son el Ghostmaker el Clown no sé qué y otro güey, ah no es cierto no es cierto, no es cierto, no es cierto sí, esta no es, eh, exacto, esa es la tercera la segunda historia es una es un flashback de, de Tayli Al Ghul eh, de pues, cómo es de la su relación con su papá y con su abuelita. No está nada mal, la verdad. Eh, tampoco es extraordinaria, pero se deja leer. Se deja el, arte de, leer? el arte
1: de Sweeney Boo, que bueno a mí un, se me gusta mucho.
3: Sí, tiene hondita. Tiene, tiene eh, siento que de pronto eh, eh, hay, hay páginas que le salen mejor que otras, sobre todo eh, con, con Reis, porque está raro. Este... A, a veces eh, a veces funciona bien, a veces no tanto, pero está está padre esta historia. Ahora sí, la tercera es de, pues que me vale madre, que ni me acuerdo. O sea, sí me acuerdo, pero ¿para qué se las cuento si no ni vale la pena? La pena, la verdad. Son puros trancazos, 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 más trancazos, y cuando crees que se acaban los trancazos, adivina qué. Más Menos tranca. trancazos. Ah. Este, no, más trancazos.
1: Y, eh,
3: y la última historia, creo que esta es la última y
1: dijiste tres, ya ha contado tres, pero no sé, hay una cuarta.
3: Ajá, no, es que creo que hay una cuarta. Hay una se cu me ha olvidado la, la, la de Taylor Gould. Ah, sí, la última es la de Stephanie Phillips de Harley Quinn, que sí está bien chidolira la verdad, aunque no tiene a, a Rosmo eh, dibujando como en el título regular. La neta es que eh, está bastante bastante padre, porque de nuevo son estos asesinos que en, en este, ya eh, después de que mataron a al Gould, le hicieron creer que... Deathstroke era el asesino pues andan cazando a cualquier aliado de Batman y de, de todo el mundo ¿no? entonces es básicamente Harley Quinn contra ninjas y está muy chida está muy divertida, los diálogos están muy padres y hay ahí una voz misteriosa que es la que está narrando todo esto y este, como que pinta en cosas que van a terminar pasando dentro de la serie de Harley Quinn la verdad es que me gustó muy, mucho, mucho esta historia y por básicamente por esta la primera y la de Talia, creo que no fue un desperdicio de tiempo, y la neta es que sí podría recomendar que lo leyeran, no sé si lo compren, pero leanlo, porque de nuevo está padre. este
1: Como es Batman, probablemente hasta lo compren. ¿Sí?
0: Sorprendentemente, nada más por, el, por la historicita de, de Harley Quinn sí me llamó la atención, fíjate. Uh
3: -huh. Está está bien, de verdad es Harley Quinn contra ninjas, lo cual es hilarante, por mu muchas razones y este y, y Stephanie Phillips puede, mira lo que no puede hacer en Wonder Woman lo está haciendo con creces con Harley Quinn, lo cual es bien raro porque si algo yo creo que no iba a decir es que Harley Quinn está más chica Wonder Woman, pero parece ser que en el caso de Stephanie Phillips así es entonces recomiendo mucho, mucho, mucho esa historia chiquita la primera no está más, si son fans de Dina, probablemente les caiga bien la historia este la de Telia está, está linda espectacular, está linda y de nuevo la de la de Stephanie Phillips, y está bella.
0: ¿Y es un, esa es una historia chiquita, o oh, chiquita, o okay, que no pues. Y eso que nadie canjeó nada, fíjate, de Crocola. Y nada más para, para callar mi momento incómodo, vamos a, a otra cortinilla de block Ahora tengo que hablar de Batman Superman World Finest número 3 este comiquito de Bruno Redondo de Malways, que por alguna razón yo no estoy leyendo. ¡Ah! Exacto, o sea, esa justamente no, es justamente la reacción.
3: Y no es Bruno Redondo, Padre Santo.
0: Ay, perdón, Dan Mora. Dije, no es Bruno, Bruno
3: Redondo? Redondo, déjame, déjame, te doy un manazo, <risa> déjame, te, te malmiro, déjame te señalo con dedo flamígero, porque no es, no es Bruno Redondo, es Dan Mora, chiquito bebé. Con, de y sí.
0: ¿Y sí, chiquito bebé?
3: Chiquitito bebé. Tengo, tengo un par de cosas. Va, va a ser raro porque me van a escuchar hablar mal de de, de, de Danbora, pero, ¡Ah! este, pero dejemos que sigamos a ese punto. ¿Qué les pareció? Que no sé por qué tampoco no lo está leyendo, muchachos.
0: Don Bernardo, cuéntame. O sea, yo porque lo dejo así como al final para leerlo así a gusto y la fregada y de repente ya se me juntaron los de Marvel y los de y los indies y ¡ay! y se me perdió en el, el mar de, de cómics que salieron porque aparte se me va un chingo este pero haré un catch-up en algún momento y seguramente lo disfrutaré más que ustedes, fíjense, pero cuéntame Bernardo, ¿qué tal? No,
1: es que yo lo estoy disfrutando, quizá lo que me está jugando en contra es las expectativas que tengo porque es Marvel o sea, le pongo un... Le, le pongo una barra quizá muy, quizá no, muy alta porque es Mark Wayne. Entonces estoy esperando más. Eh, y ese más aún no ha llegado. Eso sí, hace un muy buen trabajo acá de balancear muy, ya bastantes historias porque la cosa se ha expandido y complicado. Sabemos que es un tema ya de magia, que por un lado están eh, Batman y Superman, eh, por otro lado está Superchica y este Robin, que aún no sabemos ni, ni qué Robin es viajaron en el tiempo para, para que ciertos héroes legendarios le dieran esa, esa noticia o ese detalle de cómo van a vencer a este supervillano. Eh, y está la de un patrón. Eh, por otro lado, que, que también estuvo, estuvo bonito de, la manera en que de, no pudieron sacar toda la información que es el, el, el obstáculo con el que se consiguieron está bastante bien. El arte a mí se me hace lo más sólido de estos números o sea, no sé qué va a decir Francisco qué fue lo que le consiguió, que yo no lo detecté eh, y, y ya, o sea, creo que la misma impresión que he tenido de antes es como que pero, pero ajá, pero que cuál es el, el extra, el punch quizá me pareció medio raro no sé si te, te refieres a Francisco es como carajo está ganando aquí Superman a, por, los, por los homoplatos o no sé por dónde a, a Batman este Pero ya, o sea, es el único detallito Me gustó la escena con, eh, con Flash este, El tema con Wonder Woman está bien, sólido Pero sí, de nuevo, sigo esperando un poquito más de profundidad eh, Y hasta ahora no la he conseguido Y, y, y realmente es un poquito más eh, Valga la pena decirlo, está muy bien escrito en líneas generales el cómic
3: Sí, coincido, creo que, que, que si llegas a este cómic sin haber leído absolutamente nada de Mark Waid previo, probablemente digas, ¡qué gran cómic! Pero, ya que Y Jack nos, nos puso una vara súper alta en este sentido. A mí me pasa mucho más con World's Finest eh, lo que le pasó a Vale con Flash que, que con Flash. La verdad, este, siempre me quedo como en este rollo de que eh, pareciese que Mark Waid está, está manejando en, en automático o, o, o en neutral más bien, ¿sabes? Como que se le está ahogando el coche como que quiere empezar a acelerarle, pero, pero sabes, como que se le frena, y es donde, donde tengo mis, mis broncas, porque por un lado, a mí la verdad es que me está pareciendo mucho más una continuación de Brave and the Bold, pero como que DC le dijo, no podemos volver a hacer Brave and the Bold porque no se vende, entonces le dijeron, pero si le metes Batman y, y, y Superman, este, lo sacamos, porque en realidad, o sea, sí está Batman y Superman al centro, pero hay demasiados otros personajes <risa> haciendo cosas, y, y a mí sí me recuerda mucho más al, 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 a su tapa en Breven The Bolt, pero sin el punch, que es como, como lo extraño. Aún así, es lindo, es muy lindo, tiene momentos muy padres, diálogos muy bonitos, momentos bastante eh, enternecedores y, sobre todo, para los fans de mucho tiempo, tiene, tiene sus, sus guiños, ¿no? este Volver a ver a Félix Fausto, este este momento en el que van a buscar a un aliado de de la Brotherhood of Evil, y, este, y resulta que, que tiene demencia, etcétera Hay cosas hay cosas muy padres, muy bonitas, este, incluso la mención de Mesía Mala, porque es muy divertida, siempre menciona a Mesía Mala, y este y en fin, ¿no? Este, bien, a mí, vamos, si lo están leyendo en singles, no me molesta eh, o no podría criticar la opción de gastarse 100 pesitos al mes por este cómic, porque la verdad es que, Dan Mora, pues sí lo vale, la neta, sí, hasta para ponérselo así en su, en su cinturoncita, sí. sí. Este, pero es que sí, está, está está, muy concreto, pero este iba a decir, y tiene razón, queridísimo Bernardo, mi problema con el arte de Dan Mora en esta eh, en este número es esa parte en la que Superman está cargando a Batman y no, no tiene, o sea, es como de, güey, échale ganas, carnal, o sea, yo te he visto hacer cosas mejores, chica. todo bien en casa, Dani? todo. Bien? Tranquilo, estás bien, estás enfermito, estás cansado. ¿Estás
1: es que supongo encargado. que no consiguió como meterle las manos de. ¿Qué pasó,
3: chiquito? Pues es que, güey, o sea, es palma. que hay manera, pero es que incluso Batman, Batman está parado como figura de acción de estas tiesas de, de ¿sabes?
1: Es que sí, parece están... que lo estoy agarrando por el plástico que queda un pejón al cartón de la Exacto,
3: es que, de verdad, o sea, es que Velo, Velo está parado como figura de acción. O sea, no hay, no hay acción de la gravedad, no hay, no hay acción del movimiento, no hay na... O sea, las capas están ondeando. Pero el cuerpo humano está tieso, ¿sabes? Está parado. O sea, está sin decirle. de verdad, Dan, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Estás bien, chavo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres, quieres ayuda? ¿Quieres, ¿qué, ¿Qué te pasa, Dan? Dime. Esto esto sí es, o sea, qué feo, chavo, qué feo. ¿no? Íbamos tan bien, todo tan bonito. Mira, en
0: defensa de Adán Mora, este, pues, a mí nunca, nunca, nunca he visto a una persona volando y cargando a alguien, entonces no sé si si se vería así también. Pero
3: si has visto si a gente colgando de, por ejemplo, de, de estos hilos.
0: ¿Y no si sé, se ven así o
3: también? O sea, no, 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 perdóname, no, pero, no se pero, ven así todos los lo, ag lo agarraría como,
1: hubiese sido divertido agarrarlo como bebé de aquí, ¿no? O sea, ajá, de las chichitas
3: o de la axila, ¿sabes? el lo... tantito la capa. Nah, es que, o sea, ¿Dónde esto, están esto las resolvía, manos de Superman? Se resolvía
1: fácil eh, extiende la, man la mano de Batman y lo, lo va agarrando de la mano ya, del brazo. Es que, ajá, la 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 o, y, o que lo cargue
0: a lo, las de acá resumen. a lo no, mejor cargarlo
1: de acá sí se iba a ver muy feito pero así que, que, fuera, que fuera del brazo extendido ya yeah. hay hay mil formas pero
3: es que o sea ve dónde están las manos de Superman
0: a lo mejor a lo mejor no hubo consentimiento por parte de Batman Dime y dónde o, están o manos de super siendo super Batman tan
1: preparado no Batman tiene unas batí
3: y, Super, y Esa, Superman. Que salen,
1: salen de su capa y ahí Te puedes acercar tantito, Bernie, perdóname que te moleste. Sí, molestas un poco.
3: Yo sé que te molesto mucho, pero mira, es lo que hay. Este, ¿Dónde están las manitas y, y por qué la capa de Batman está levantada donde tendrían que estar las manos de, Batman, de Superman?
1: Yo creo que lo estaba agarrando de ahí o sea, y lo, algo corrigieron. Es que está, eh, o sea, se veía, está mal. Se veía o sea, muy no, más no erótico. Hay...
3: O sea, te lo juro, no es, no, es, no es nada más no, sí está, 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 está no,
0: Lo mío sí nomás es mamada, se, wey, no estoy resolvi...
3: Yo sé, pero resol... es que es que sí se ve que resolvió en cinco minutos, así de, ¡ay, se me viene el deadland! Y se me chisma Y ya, que se ve bonito porque es Dan Mora y todo lo que hace se ve bonito. Pero, este, sí, qué pacho. ¿Qué pasó, chavo? Un poquito más de ganitas y ya. Lo que me emociona es que eh, también anunciaron, perdónenme el pequeño momento de New noticias pero este, como ya no va a haber King Conan, eh, viene Batman versus Robin, escrito por Mark Waid, dibujado por Mahmoud Asra, cosa que a mí me, me, me prendió la nafre bien macizo porque ahora Mark Wave está haciendo cómics con, con dos de mis dibujantes favoritos. De, de los más nuevos, y eso a mí me está poniendo muy contento y muy celoso. Por...
1: Eso está bonito que, barba. Así, así como a Peter David le dieron muy buenos artistas para su serie, que estos no. escritores clásicos les den no, y en el... la oportunidad de el... buenos artistas. De, de claro,
3: pero, y en el caso de Mark will le están dando estrellas, o sea, de, recordemos que Dan Moore estaba antes en Detective Comics, uh -huh. viene de, de un par de series eh, extraordinarias, y Mahmoud Arrar, pues estaba en Conan, ¿no? Entonces, o sea, son dos de los artistas que ahorita, ahorita, ahorita están en Y me sorprende,
1: pensaba que Mahmoud Arrar era exclusivo de Marvel.
3: Qué Ya ves que se va Conan y se va Mahmoud con él y llega a DC con Mark Wade. Y el buen Rambler nos preguntaba desde hace rato en un este que el buen Dan Mora puso un diseñito en sus redes para un personaje que va a aparecer en las páginas de... Para no Superman y está bien bonito y ya esto lo que quiere decir hagan lo que quieran llegamos Alexis
0: Jim Lamb dice que urge a un Harley Quinn contra los movimientos de Guanajuato si lo escribe Stephen King, <risa> yo sí lo leo fíjate
3: totalmente sí señor
0: sí Mr Max este que hay un juego de, de fábulas para Xbox es especula el cómic pero está muy padre el tale. de hecho, en una compu no potente lo agarra bien también dice que aprovechando el momento de Dan Mora vieron el preview que publicó en su Instagram donde aparece un personaje nuevo, justamente el que mencionaba este lo retuitamos por ahí en Twitter ¿no? este para que lo chequen también este mensaje destacado de Félix dice, y pelean con mi tocayo tú muy bien maestro Don, don Dan Mora, chiquito bebé que piden más de un patrol en eh, 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 no era Batman, era una batifigura de
1: baticera Yo ahora tenía batimanía
0: Y se dice que, que, que creía que esa página Era de referencia al ego Batman <coughs> Lamb dice que es el batisanto Luchador, figura de acción Y que si vamos a hablar de, de física Invitemos a Elizabeth, pide Félix Farsal Yo digo que no importa si hablamos de física o no Elizabeth debería de abrir aquí de vez en cuando Kiki Monkey Dice que tiene un batisporte batis Para lo que, que lo agarre
4: sí,
0: sí, sí. Y que lo agarre las orejas de murciélago Todas, las, todas esas opciones me parecieron bien, incluso se me hacen mejores opciones que las que decidió Dan Mora, chiquito bebé. Suena que
1: tenía, lo tenía agarrado de los hombros y fue como hizo Francisco, lo borró con la, con la capa porque nada, esto no funciona.
0: <risa> y seguí. Seguimos con el batibloque, Chips Darsky eh, mantiene su maxi serie de Batman The Night cuyas portadas, todas relacionadas con el murciélago, la verdad es que están bien pinches bonitas. La de este, la de este mes, la verdad, es creo que es de las más obvias. La del 4, apenas digo apenas la leí esta semana y fue cuando vi el, la portada, le puse atención, estuvo más pinches bonita. Pero de todas maneras, me, me gusta cómo están manteniendo este elementito murciélago en, la, en las portadas de The Night. Este, don Bernie, cuénteme usted qué le pareció este número... Que por ahí ya andaban utilizando como eh, clickbait en muchas otras páginas.
1: Sí, los que están viendo aquí un tema de, de salida de crossover de Batman, creo que son sus fantasías homosexuales no cumplidas. Eh, sobre todo se están quejando de ellos. Eh, recuerden, amigos, que la homofobia es homosexualidad eh, no, no manifiesta. Entonces, nada, o sea, hay un breve coqueteo muy breve y muy, muy eh, sutil, y ya la gente haciendo escándalo que, bueno, han salido del closet bisexual, y este no es mi Batman, y bla, bla, bla. O sea, una soberana estupidez por un panel y que realmente no es nada. Pero en sí. fin, eh, dicho todo eso, eh, vuelvo a decir lo mismo que ya he dicho sobre esta serie, me, me gusta cómo se está desarrollando, es interesante. Nunca pensé que se me iba a hacer divertido ver a Batman entrenándose y aprendiendo, pero aparentemente sí lo es. Este... Y el arte de Jan a mí me sigue quedando un poquito a deber, pero creo que es un tema mío personal, que es que no me agrada muchísimo. Eh, y este nuevo maestro que se consiguió aquí, Bruce, pues básicamente le está enseñando el arte de, de convertirse en otra persona, de ser encantador, de cómo ser un buen espía y cómo manipular. Eh, que van a ser eh, habilidades que se le van a ser muy útiles más adelante a Batman, sobre todo cuando haga sus actividades detectivescas. Eh, y de eso va, va básicamente el número, muy similar a lo que hemos visto en los anteriores eh, se mete en una bronca por, por estar haciendo estas, esta, estas actividades, estas refriegas lo interesante también es también la comparación con este amigo que se trajo de, del monasterio eh, de los números anteriores eh, y que aparentemente tiene un interés en él más allá de la amistad pero vamos a ver cómo termina todo eso, pero se me hizo bastante natural, bastante natural el coqueteo del amigo o sea, en virtud de lo que han compartido hasta ahora y del interés que pueda o no tener en Bruce y, y va progresando bastante bien la historia. Un poco más que así.
0: este Sí, dice el que aparece Casandra Nova. Está, ¿Es maestra o es maestro, La verdad es que yo pensé maestro. que era maestra también. Sí, maestra, ¿verdad?
4: Uh -huh.
0: eh, yo esta semana hice Mini Chop, No había leído el número 4. Así que leí el 4 y 4 y 5 esta semanita Y la verdad es que leyéndolos así, a diferencia de los anteriores, que creo que como los tres de corrido se dieron muy bien, estos los sentí muy, muy pesados porque como bien mencionas, como un poquito ya lo mismo, o sea, son pruebitas, o sea, es una prueba distinta, Sí vemos otras cuestiones, vemos otros este, ángulos del aprendizaje de Bruce, pero es como, es eso, es el aprendizaje de Bruce, a mí, <coughs> a mí en general, esta serie no me está gustando, no no, no me encanta, la... tiene pequeños momentos que me agradan, pero yo sí estuve a dos de dejarla en, en el número cinco, eh, creo que una de las cosas que, que me hizo de este, pensar en este este, este este quinto número es que eh, esta, esta maestra le está enseñando a Bruce, bueno y al otro cuate este el arte del disfraz como bien mencionas con pelucas y plásticos y bla 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 y realmente a Bruce lo que, lo que debemos hacer es ponerse una, una boinita, ponerse una, una cicatriz, y ya soy matches Malone, y ya soy otro otro personaje, ja, ja, ja. Este, <ríe> ya había Francisco diciendo no, 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 no. Pero sí, es básicamente el mismo Bruce, wey, nada más con una pequeña cicatriz aquí. Nada más porque se va a los bares a la muerte.
1: O sea, básicamente Yo, se dirá un come fulanito.
0: Sí, totalmente, completamente. Este no digo que sea un mal cómic, digo que a mí me está aburrido, yo no sé si le voy a seguir, es, me interesa leer el Chip de, 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 el Batman de Chips pero no estoy muy seguro que me vaya a gustar, y esta miniserie mmm, creo que es de lo más flojo que le he leído a este cuate, que la verdad me gustan mucho sus cómics, o sea la gran mayoría de sus cómics, este, me, me, el on Nighter se me hizo entretenido, el, me, me gusta mucho su, su Steel Water, eh, Amamos sudar dos aquí en la mesa. No sé, yo... A lo mejor es más mi, mi aversión a Batman o mi aburrición de Batman en general que otra cosa. Yo The Night no no lo recomiendo. El arte no me parece malo. Me parece bastante, bastante competente, pero tampoco me parece excepcional. Las portadas, eso sí, me están gustando muchísimo. Francisco, a ti que te, a, a ti que ya te vi diciendo no, 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 qué mal estás, cuéntame por qué estoy mal
3: mal estás, Carmen, qué
0: mal estás.
3: Carnal, qué mal estás. Este, <risa> yo sí, nada más quiero decir que eh, yo sí desde el principio me, me pareció interesante la, ver esta historia de origen de Batman y creo que me lo está cumpliendo Chizdarsky y sin que suene agresivo, pero yo no sé qué le yo, Valentín, porque queda bastante claro, incluso les dicen que no les van a enseñar a disfrazarse hasta que primero no aprendan a infiltrarse y el arte del espionaje sin sí les de disfraces, entonces por eso nos no, 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 no se están disfrazando, porque así se lo dice.
0: Yo, yo estoy, estoy diciendo lo que años la des... yo digo, ver, aquí no vemos a Machis Malón. Bueno, sí lo vemos con la cicatriz, pero eso nada más. Pero, a di, a, es es
3: es que, pero tú estás diciendo, es, haciendo, ¿Es que ya es machis malón. Pues no, pues es que porque todavía no está no, haciendo el arco no, del disfraz. Yo
0: no, yo no sé qué me escuchaste decir, que no fue lo que dije. Estoy diciendo que Mamá, papá, futuro, no se peleen,
1: no, me sentí no, inseguro.
0: Que lo que termina por aprender, lo, lo, lo único que aprende aquí es ponerse una cicatriz a futuro, porque eso es lo que, le, lo que después usa.
3: No, lo no, viste, ¿no, viste, ¿No viste un bonito episodio de Batman, la serie animada, llamado Almost Got him donde incluso se disfraza de Killer Croc, y todo el mundo cree que es Killer Croc, ¿no lo viste? ¿No lo viste? Porque ahí está o sea, existe el hecho de que tú tengas que nada más se disfraza de Maches Malón, no quiere decir que Batman solo se disfrace de Maches Malón.
0: Existe, existe un buen episodio de... Sí, claro que sí. Y hay, y,
3: y no, pero hay un montón de episodios y en, 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 <risa> de cómics donde Batman se disfraza de, sí. de otras cosas y de otras personas. ha llegado incluso a, a disfrazarse de Superman y a, a interpretar a Superman. Entonces
0: porque eso es es era común básicamente,
3: pero bueno pues sí, ya sé, pero la cosa es esa para que entiendas, porque eso es lo que aprendió de esta maestra y lo aprendió bien
0: Ahí
1: va. niños, digan a
3: mí me diga, en un cómic son capaces este de este
1: diferenciar a Clark Kent y Bruce, Bruce Wayne no van a poder. pero
3: eh, de nuevo, a mí me, me gusta mucho este cómic, de hecho todo, todo el inicio me parece una, una buena forma de presentar a este nuevo personaje porque esta maestra de, de la infiltración, hasta donde yo recuerdo no había aparecido antes este, sí sabíamos de Henry Ducard pero por ejemplo, y, de, y del maestro de artes marciales pero por ejemplo de la ladrona de los primeros números y de esta maestra del espionaje según yo no lo habíamos visto antes entonces está bien, también coincido con Bernardo en que el arte es lo que más trabajo me cuesta de este, de este título, pero a mí me, yo lo estoy disfrutando mucho, me parece muy bien, sobre todo por eso por ver los dilemas en los que Bruce entra tanto moral como personalmente intento de la historia y me está, me está gustando y por supuesto, tenemos al, al que va a ser el, el, el gran villano de los próximos cómics de Kips Darsky que nos lo está presentando aquí, que parece ser que todos los rencor contra Batman va a ser que en algún momento le quiso tronar sus huesitos y parece ser que Bruce, siendo el asexual que es, lo no quiso. Entonces,
1: o ni pues. le entendió. También, porque
3: Parece, está, está, aparentemente, hammer, no está entendiendo. Se,
1: se, Selena va a poder tener sexo con él. El, básicamente, ella se lo a él.
3: Ajá, sí, básicamente, ella es la que hace el trabajo, básicamente.
1: Exactamente, Entonces, es, por,
3: por run y cuenta. Es correcto, primero lo tiene que agarrar medio dormido. Entonces,
0: sí. es espinosa a través de Facebook. Dice que a mí no me gusta nada. No, no, me está gustando mucho Harley Quinn, por ejemplo, me está gustando mucho. En general, nadie Wind y Flash, nada más. Esto,
3: pero, esto, pero. Esto pero, ay, ya, me, me gustan, pero, pero este número no es lo que esperaba.
0: este flash estuvo flojón. No
1: sé, no sé, no sé. Pero, pero si, bueno. te ven, si ven nada más este programa, Valentín, sí parece que no te gusta nada, a ver si... Correcto,
3: <risa> es correcto. Creo que creo que esta semana algo le pasó. Este, no quiero no quiero citar no a South Park, pero creo que tiene arena. En, pero... Eh, <risa>
1: Este que no no estuve de acuerdo en que ahora Batman es bisexual. Pues, pues mira,
0: la, la primera media hora de, de Chip and Dale, yo me reí bastante, estuve riéndome casi a cada tontería que pasan, no es genial.
3: Pero no lo terminaste pues, terminaste.
0: pues porque tenía que leer cómics, que por, por eso no me gustaban los cómics. Yo
3: vi Chip and Dale y leí cómics. Y, 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 me Ay, dormí, y así... Es que...
0: Es que sí. es, es que aparte hoy hubo un apagón acá en la, en la zona, que duramos como seis horas sin, sin luz
1: y no había cargado sí. el iPad, no mames, estaba grave.
0: Este, no, el, el iPad sí estaba cargado, lo que no el tenía Wi-Fi. ¿no? Ajá, ah, sí.
1: no había descargado los cómics. ¿no?
0: Sí, sí, sí. De, o sea, de hecho alcancé a leer el número 3 de Bolero, no llegué al 5, gracias. Y cuál cuál error? sí leí ahí, ah pues el 5 de The Night justamente, pero eran los únicos que tenía como ya medio precargaditos, ahí que se los terminé de leer pero pues bueno Clark usa lentes dice Kikimonki que, que no lo engañen
3: Kikimoniki
0: Kikimoniki perdón Kikimoniki este y se dice que Bruce igual a nada distintivo Gigliam pero no vamos tan mal a vale, a, a, a vale me han gustado más cosas que qué a vale le han gustado más cosas que la semana pasada la semana pasada net, estuve muy han sido semana yo, yo no sé cuándo va a dejar de haber una semana que no sea pesada muchachos yo no sé cuándo, Javier Solís dice Josh es genial por eso cuando Bruce llega a Metrópolis pensé que Lois le iba a decir que aparecía en Herman. man. Uh -huh. dice Batman, Batman, Saludos, Javier Salling, no te había visto hoy, creo, o no te hoy. dice Batman se disfrazó de Psycho Pirate hace unos meses en Detective Comics. entonces a ponerte una máscara. Uh -huh. Y Bruce se disfrazó de Bruce, hey, hey, ¿y ¿Qué es
3: disfrazarse, Valentín García?
0: Entonces, cualquiera se pone una máscara.
1: Bueno, pero él lo hace mejor porque también tiene los manerismos, la, vo la voz. O sea, <risa> <¿sale>? aprende a. <risa>
3: ¿Sabes qué? ¿Hoy Nightwing,
1: contigo, Nightwing 92 mira, Nightwing semana 92. contigo
3: No se puede razonar, <ríe> Valentín
0: Adrián y espérate que lleguemos a... <ríe> Adrián dice Hola, covachos, ya llegué Les dejo saludos Un abrazo Sé que ayer se va a arrojar los covachones Para la frase Qué mal estás este, y estar Stark, ese momento homoerótico me recordó a la publicación del Facebook Covacho, donde antoja, digo, digo, editaron a Henry Cavill con Battrek echando el coqueteo también. Uh, Rambert, fíjate, eh, eh, ese, ese meme me trajo tantos problemas en la vida personal que no te cuento, se pusieron bien intensos amigos y familiares con esa cosa. Pero bueno,
1: y querían que saliera de Closet y no ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: fue casi para no lo subió este no, no voy a decir quién pero mi querido cachalo sube cosas muy divertidas este <risas> y, <risas> y aún así se pusieron este no eso no está bien y güey es un meme tranquilo jale de huevos pero bueno
1: por no, eso te, no, te, no, no fue inventando no por con, su sexualidad que
3: no, no fue no fue cartel de intervención de Valentín hay algo que nos quieras decir
0: no, no, completamente fue eso. Imagínate que hubieran visto el tweet que me mandaste esta semana. No, no, olvídate. Olvídate. Yo, 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 no, no
1: digo, ¿Qué cuán frágil, cuán frágil debe ser tu heterosexualidad que un meme te hace dudar?
0: I don't know. Así es sencillo. A, a mí me reí bastante, pero bueno, vamos al último bloque Y para cerrar tenemos el Nightwing número 92 hablando de, de, de cosas que pueden hacer dudar a la gente de su heterosexualidad. Estas, el, la portada de Nicolas Scott que estuvieron, este, no sale en este número, pero ya la estuvieron dando a conocer esta semana y sí vi mucha, mucha gente hablando al resto. Nightwing 92, mi querido Bernie, ¿qué te.?
1: Eh, vuelve Bruno Redondo y vuelve con un flashback, eh, con un coloreo diferente para darle este feeling de, de cómic viejito, cómic ochentoso. Eh, volviendo sí. a acentuar el carácter de, de Dick, lo que ya han hecho. Y sabe hacer muy bien eh, eh, Tom Taylor de, de estos momentos de personajes poderosos, interesantes, muy ricos y muy bien hechos. Eh, pero, por supuesto, el, el, el nominado a Leisner, eh, Bruno Redondo, pues hiper destaca acá. Sobre todo el carácter que tuvo en la crianza de, de Dick, eh, Alfred, que es algo que también han dejado muy claro en esta serie. Todo está allí se me hizo un poco raro el el, el el dick de niño porque básicamente es la cara, que la cabeza que tiene actualmente con un cuerpo de niño y sí me pareció un poco off el arte precioso el cameo de George Pérez y Mark Wolfman eh, hermoso sobre todo de, de o sea, habiendo pasado lo que pasó hace poco de la muerte del maestro Pérez eh, y ya, bonito el momento con la estatua de Alfred, se me hizo un poquito on the nose eso de que le hizo una estatua pero bueno, ok y avanza, oh God, al fin avanza un poquito, un poquito diametralmente la, la trama en general. Eh, fui un poco duro con Superman son of Calais la semana pasada porque se me hace que está un poco estático. Tengo que decir lo mismo acá de Nightwing. Se me hace que está un poquito estático, que debería moverse un poquito más rápido. Pero de corrido esto va, va a ser nada. Este es, este, esto es lo que me estoy dando cuenta yo y que me estoy quejando casi casi que por quejarme. Entonces eh, sigue siendo... O sigue, sigue estando entre los mejores cómics de, 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 todo, de todos los meses, de las mejores cosas que puedas leer, no podría cansar de recomendarlo, y por algo esta serie obtuvo cinco nominaciones en los Heiner, está súper laureada y es súper popular, porque es una de las mejores cosas que se está publicando actualmente. No se la pierdo.
0: Fíjate que eh, este fue el primer cómic que leí esta semana, o sea, lo, lo leí el, el martes, y como tampoco traía como muy... Eh, no, no traía el, el recuerdo muy, muy no digamos fresco, sí, fresco, o sea, a lo mejor ahorita estaba quejándome un poquito más, pero creo que el, mi problema es justamente nada más eso, el, el, el que vaya le entona la trama, pero no es cierto, el cómic es todo bonito, el, el, el de Flash fue el único que sí me, me, que me, me pareció un poco flojón, este está en el mismo feeling que los anteriores, o sea, está bonito está lindo de hecho todo 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 a mí todo, todo este intro de Robin de niño me gustó muchísimo y me gusta cómo Tom Telo trabaja a Alfred que siendo esta figura que ya está ausente y que, que que aún así se nota que él dijo no yo voy a traer a Alfred aunque esté muerto y creo que hemos visto más desarrollo de Alfred en los cómics de Tom Taylor que lo que lo habíamos visto en los últimos 10 años, no digo que Alfred no tuviera desarrollo antes, antes de que Francisco se enoje, este, sino que en los últimos 10, 15 años, la verdad es que había estado como un personaje más, o, o al menos las partes que yo había leído, no le vi mucho mucho más a, a, al personaje que lo que hemos visto en estos en estos números de Nightwing eh, dicho eso, <risa> creo que una de las cosas que, que sí me causó medio conflicto es que cuando van a, a inaugurar la estatua de Alfred y dicen que va a ir Superman, resulta que Jonathan Kent, y ves a todo el mundo muy contento tomándose fotos con Jonathan, este no sé, yo hubiera sido de esos de que sí, yo, yo, yo si hubiera estado en ese momento ahí, hubiera dicho, ah, o sea, sí, está bien con Superboy, ese no es Superman, la neta. No, o sea, sí, sí me tomo la selfie, porque pues sí, sí, sí me tomé hasta una selfie con el señor Pollo, que, que no vaya a tomar una selfie con, con, con Superboy con, con Jonathan, claro que sí. Me gusta Jonathan King, Pero a mí me, a mí, yo hubiera ido y dicho, a mí me trajeron con engaño. Me gusta mucho la relación de, de Bruce y de Dick, cómo están trata, cómo está tratando de resolver resolverla, Tom Taylor. O sea, nos está planteando que no es una relación perfecta. Eh, básicamente nos dice que es gracias a Alfred quien quien termina de crear a, a Dick, porque Bruce está en otros, en otras cosas. A fin de cuentas, Alfred el, el papá de los dos, de cierta manera. Y esa parte sí me está gustando. Es un muy buen cómic, pero coincido con, con, con Bernardo, que, es que, que creo que se le acaba de meter una mosca en la boca, ahorita que se aventó ese bostezazo, marca Diablo. Este, pero eh, coincido con él en el sentido de que este es un cómic que, que va a ser para leerlo de corrido así mensualmente. no Sabe a poco, a pesar de que tiene un dibujazo chingón y que tiene muy buenos momentos. Eh, avanza tan lento que yo creo que, es, que está pensada para leerse mejor en, en tomos recopilatorios. Que aparte, es como yo recomiendo que la lean y que, que, que se esperen a que salgan los tomitos bien coquetos, que es lo que yo voy a hacer, porque yo, yo pienso comprarla cuando salga ya un recopilatorio del primer año. Eso y eso.
3: Francisco, ¿tú en qué sientes? Pues en todo, carnal. No, este... No sé si solo yo se imaginó a Valentín este, diciendo ¡Ay, ese Superman! y sacan su foto de gente ¡Cabila! yo quería loco!
0: <risa> bueno, pero, no necesariamente <risa> de Cabil, pero mira, tampoco le diría que no.
3: Pero, eh, y también vamos a mencionar que ah, hubo un anual espectacular, creo que fue el 4 de Tom King, nomás por si no se acordaban de que Alfred no había estado tan abandonado, pero sí creo que después de su muerte le ha dado mucha mucha pauta a Tom Taylor para, para escribirlo de otra forma y para, para marcar la, la importancia de, de Alfred. Y a mí me sigue gustando, creo que, que, que un poco lo que está pasando con, con Nightwing y con eh, y con Son of Kalel es que terminan siendo un poco autoindulgentes por parte de Tom Taylor, en el sentido de que él está escribiendo este como a sus cuates, teniendo interacciones y platicando y, y como saboreando los, los pequeños momentos, no más que preocupándose por, por hacer un cómic de, de, de acción o ¿no? donde pasen cosas para, para los lectores más tradicionales, lo cual no es algo malo, pero sí es algo que ya para él, doceavo, quinceavo número de la serie ya es una cosa de, güey, ¿y, si, y si pasa, o sea, está, está muy chido lo que estoy leyendo, está muy sabroso esto, está, está cotorrón, pero pues si, si pasa algo, no estaría mal, ¿no? Eh, pero, eh, pero sigue siendo muy disfrutable por lo mismo porque son escenas muy bonitas, son eh, está totalmente en personaje y, y cuando lees la, la forma en la que caracteriza a cada uno de los personajes que aparecen en estas series, se siente... Eh, se siente un amor y una naturalidad en la forma en la que actúan, hablan, hacen referencia a momentos pasados a sus propias historias, etcétera. Ver a Bruce eh, paseando ahí mientras eh, Dick y Babs van paseando a su a su perrito, ¿cómo se llama? Eh, perrita, a, a su perrita, cojita. ¿no? Y es como muy bonito eh, sí. pero y de nuevo son esos, son los momentos que los que te, como que te enternece el corazón pero de nuevo, después de más de 10 números y empiezas a decir, oye, si ¿sí pasa algo, carnal o sea, si está, si está chido, lo sigo disfrutando sigo saboreando el dulcecito que me estás dando pero, si ¿sí? ya le metes carne a este pedo no. eh, pero, eh, de nuevo, uno redondo pues espectacular, me falla afortunadamente ya está de regreso ojalá aguante más de otros dos números antes de darnos otro feeling, y este y ya, eh, veremos que, que, que sigue pasando con él, yo lo sigo disfrutando mucho, y venga de un más más.
0: Estoy viendo a alguien de, de la Cobacha utilizando la cuenta con la cuenta Cobacha y platicando con la gente. De hecho utilicen su cuenta personal, no sean malditos. Luchamex dice que, <ríe> que a mí me es... ha
1: pasado pero después borro el comentario porque básicamente YouTube ni te avisa. Sí. Amigo, por favor, no parece
0: Mr. dice, con Jonathan si un poco de cosplay de la competencia, me sacaría la selfie. Eso sí, la mitad, bandera LGBT+, el logo de Superman y la estrella blanca. Ay. ¡Fercano, buenas noches! Compadre, ya va llegando, llegando tarde, pero dando el like. Así, así debe ser mi querido Fer, muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Eh, Kiki Moniki nos dice por acá que Alfred merece una estatua, ya que es el único mayordomo que no es el asesino en una historia de detective. A mí la no, verdad y aparte sí, eh, no el chiste, la
3: verdad. El, el, el momentito de Alfred en este número es. es... Híjole.
0: No, Es
1: brutal, es hermosísimo.
0: La verdad es que es lo que ha hecho ese Taylor en todos los números. O sea, cada cada que, que saca Alfred, los momentos que les, que, que, que pone son muy, muy buenos. Incluso este Jeff Lemire, ¿no? en el este de Robin and Batman también tuvo un gran Alfred. Que
3: Totalmente, mencionarlo.
0: sí. Mencionarlo. Rambert Star dice que le encanta cómo escribe a Alfred el arte de redondo, que siendo una sigue siendo una chulada, y el homenaje a George Perez y Mark Goldman. En fin, Nightwing sigue siendo una joya. Totalmente. Y Glam dice que eh, en este cómic tiene un problema con el dibujo de Batgirl que aún no sabe qué es, pero la ve rara. Eh, eh, ¿Puede ser el hecho de que la, la vemos pecosa, o sea, la, la vemos pelirroja, pelirroja de verdad y no nada más?
3: La pecoseta.
0: Sí, pero es que es pues, pelirroja, pelirroja. O sea, de verdad, no, no que regularmente la vemos como una mona cualquiera nada más con el pelo rojo. Puede, puede ser eso. A, a mí la verdad me gusta mucho cómo, cómo la dibujan. Es, es ese fondo que está poniendo ahorita Bernardo que está en la sala de, de comunicaciones de 100. Me gustó mucho, luego te lo robo.
1: Ahí está. Bueno, si carga, porque yo, ni yo lo estoy viendo
0: Sí, sí, se carga. Yo, yo sí lo estoy viendo. Ah, y pues, bueno, Con eso cerramos este, el bloque el bloque de Seita, y viene un largo bloque de Marvel a ver cómo nos va esta nochecita. Pero bueno, lo dicho, los cómics Marvel de la semana. Habla empezamos el cómic de Marvel Voices Identity número uno. Que está este mes. Está dedicado. Ese es, es esta antología de cómics que estaba sacando Marvel este, centrado justamente en, en personajes de, de, de minorías o de comunidades por así decirlo, de hecho se llama el, el latino, comunidades y en este caso está eh, centrado en los personajes eh, asiáticos sí, no, no, sí son asiáticos este, bueno
1: es que se celebró, eh, no sé si es el mes o el día de, de la herencia asiático-pacífica en Estados Unidos o algo así algo así este, y
0: como, todo, como todas estas antologías, pues hay distintas historias en las que vemos a Kamala Khan, a Shang-Chi y a Mantis, quienes que tienen... Este... <risa> la verdad es que las historias <coughs> a mí me, me, me causaron, a mí se me hicieron de lo más aburridas, ni siquiera me voy a... No, no, me, va, no me voy a... No les voy a contar una por una. Este, creo que lo más relevante es, es que en, en la historia de, de Mantis eh, encuentra como una paz interior, que, le, que bueno aparte de la paz interior es este, toda, toda una aventura eh, relacionada pero la que termina cambiando su pigmentación de verde a este a, pues a color carne, bueno a color carnito, a color este, ese de color carne si sí es bastante racista cuando lo piensas bastante bien este pero bueno, la vemos un poquito más pálida que de costumbre, vamos, no es verde termina siendo no verde básicamente me imagino que es justamente para que la gente le quede claro que se trata de un personaje asiático o algo así y también para ligarlo un poquito a la, al look que tiene en el MCU, porque a fin de cuentas este Mantis así pues si no, no la vemos verde, ver eh, los otros cómics hay, hay uno, de hay un, el primerito de Kamala Khan me, me causó mucho conflicto porque de repente es, es con Shang-Chi y hacen este equipo medio raro, pero yo no, yo no, yo no los había visto hacer equipo antes entonces de repente sentí como que... Este rollo de... Como son parte de la misma comunidad... Los vamos a juntar para que se vean aquí... Y que son amiguitos... Y es como... Hey, Cuando habían sido compas... Y se hablan así muy así como así... A menos de que sí yo me haya perdido de esa historia... Ah, son lo, todos los cómics... Todo, todo, todas las historias de aquí... No hubo una que yo destaque... no, hubo, no un, por, por la historia pues... Lo que destaco si acaso es el intro que lo escribe eh, una persona que trabaja en el área de, de videojuegos de Marvel, que nos, nos relata que su, su primer acercamiento a los cómics Marvel fue a través del videojuego de Marvel Capcom 2 por Capitán América, y que y, y el tema de la representación, y de que ahora ve personajes de, de eh, asiáticos con... Eh, mencionaba por ejemplo a Psylocke y a ¿no? Coco, otro personaje, sí están ahí pero son como que muy estereotipos y muy este es ninja o el maestro de las artes marciales y ya 20 años después ya empieza a haber personajes un poquito más reales y con los que se puede identificar esta persona entonces creo que ese, ese artículo está muy bonito pero el cómic es bastante olvidable este, yo la neta no, no le pondría nada de Villeye ni de tiempo a Marvel Voices Identity ya la dedicamos demasiado en este bloque de los cómics Marvel <coughs> este va 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 compadre este está viendo en este, este ya vengo va, vamos y mientras eh, seguimos seguimos este uy de hecho creo que este también me toca hablarlo a mí es el Savage Avengers número uno que salió esta semanita eh, con todo el drama que ha habido de de la salida de, de Conan de, por parte de Marvel. En medio de todo este drama, <ríe> este mes, a, a dos meses de que se acabe el contrato, al parecer, este, tenemos un nuevo cómic de los salvajes eh, vengadores que están liderados. Ok, fíjate que hoy, oh, realmente a lo mejor sí vengo más gruñón más este, más que de costumbre. Este cómic tampoco me gustó. <ríe> Pero,
1: Creo que razón, como no te gustó nada.
0: Eh, sí, un poco. Ahorita voy a ver qué sí me gustó. Bueno, Thor sí me gustó, el Immortal X-Men. No, hubo dos que tres que sí me gustaron. <coughs> pero, pero el All New, All Different Savage Avengers, número uno, no es uno de ellos. Es un grupo de vengadores, bueno, de vengadores salvajes muy raro. Este... Más o menos como lo que me pasó con lo de Shang-Chi y, y Kamala, que vemos personajes que no, no tienen relación y de repente son muy amiguitos. Aquí me pasó lo mismo con, con Flash Thompson. Con, bueno, de entrada me, me causa mucho conflicto que Flash Thompson sea amigo de, de todos los superhéroes y es como... No, güey, eres personaje de apoyo de Peter. Tú no tienes por qué andar haciendo estas cosas, pero esa es cuestión mía. Es mi momento, Jorge, de, de, de los cómics. Pero también es bien, compis, de de El Electra, no me acuerdo si, si estuvieron juntos en Thunderbolts, podría ser ahí que ahí donde se conocieron, no sé, pero, pero yo no recordaba que fueran tan compis, uh, pero bueno es un cómic que está escrito demasiado caótico, o sea no, 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 vamos, a, vamos a dejar de lado a la parte si me gustó o no me gustó, si este, siento objetivos es bastante caótico tenemos distintos personajes que están aparte como en cada quien en sus, en sus lugares pero en parejitas este, en distintas en, en distintos momentos, en distintas acciones, en distintas dinámicas, incluso eh, Electra y Antivenom, bueno, no es Electra, ya es Daredevil, Devil, Der Devil y, 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 y Antivenom están en, en una misión aparte. Eh, este Dane Whitman, el, el caballero negro, este se mete en una en una pelea, en una pelea de barrio y resulta que uno de, uno de esos güeyes de repente se convierte en un Hulk gris con garras que se llama Departamento H. Otro momento que, 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 que tengo que resaltar, este personaje yo no lo conocía. Va, es mi ignorancia en este. El escritor jamás nos dice quién chingados es Departamento H ni nada. O sea, pre, pretende que conozcas al personaje en el momento en el, que, en el que lo presenta. Después ya te dice que se llama güey, creo, si no estoy mal. En algún momento me enteré, pero de repente es como que yo pensé que era un villano cualquiera, ¿no? Parece que es un personaje de Marvel. No, no sé dónde salió, no sé quién es el departamento. H, ah, si sí, alguien acá en el chat nos puede decir, seguramente ustedes sí lo van a saber. Este, y Deadlock está persiguiendo a Conan el Cimerio porque básicamente no pertenece al, al Universo 616 y lo quiere mandar de regreso a la Era Igoria. Ese es el chiste de, de este, este cómic. Y de repente pasa un fenómeno que afecta como a todo mundo, o sea, pero a todos, a todos, a todos. Y por alguna extraña razón solamente a los héroes que van a ser los manglares salvajes, los atrae a un mismo punto y ahí tienen, es el momento en el que se unen para tratar de pues, eh, pelear por algo, que ni siquiera me quedo claro cuál, por qué van a pelear, y al final se paran a los personajes y algunos terminan en la era Iboria y otros siguen aquí en el, el 616. Eh, ah, sí, cierto, salen Capa y Daga. Bueno, ellos sí tienen sentido que estén juntos, eh, y están tratando de resolver sus su, su situaciones y como que, ay mira, tú tenías tu parejita y yo tenía la mía, pero no está funcionando porque nosotros, pues como que nos deberíamos estar haciendo este ojitos y así, cariñitos lo cual yo estoy de acuerdo Tandy y ahí se luego cómo se llama Capa pero <risa> ellos dos necesitan darse más cariño, más juntos cambiaron el diseño de, de Daga que me parece interesante el cambio, porque pues básicamente le quitaron el escotazo, sigue teniendo escote, eso sí, porque a fin de cuentas son cómics de superhéroes pero ya no tiene escote hasta el ombligo, el, el, el diseño a mí me gustaba mucho pero pues también puede ser poco práctico, <coughs> el cómic la verdad es que está muy 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 chafita y nada, no, 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 no lo recomiendo nada probablemente así vayan a resolver un poquito el tema de The Conan <coughs> por ahí está el chisme de que Marvel va a poder seguir utilizando a Conan en los cómics de Vengadores Salvajes, siempre y cuando no diga Conan en el título, que están como en unos acuerdos así, pero creo que todavía eso, según yo, todavía no está confirmado, todavía no está, nada más está como chismes, pero en caso de que no lo puedan hacer, pues también pueden terminarlo por, ah mira ya, Conan se queda en la era Iboria y ya nos... Y terminamos esta etapa, que por cierto estuvo bien pinche rara de, de Conan en el universo Marvel. Creo que nadie la siguió. este Bueno, de aquí de la mesa nadie la siguió así como en mucho interés. Y ya, Ayes Salvajes, uno tampoco me gustó. este <risa> sí es mal, hombre. Tan malo que, ni, que nadie más lo quiso leer. Eh,
1: sí.
0: Verga, yo. Verga, me sigue, me sigue tocando hablar. Todo lo que no hablen de DC lo estoy hablando ahora. Este, Star Wars, Han Solo y Chewbacca número 2.
1: Eh, lo que quiero saber es por qué agarraste este número y en el número 2. Eso me tiene sorprendidísimo.
0: Pues porque la semana pasada hablamos de uno de Star Wars y dije.
1: Pues sí, vamos. pero era, pero era Obi-Wan, hombre, <ríe> hombre. La semana que viene, esta no importa?
0: Este es Han Solo y Chewbacca Este, no sé, dije, pues van bueno, el número 2. Vamos a hacer un breve cacho para ver qué tal está. El comiquito está, está y punto. <ríe> la verdad. Eh, básicamente, eh mandan a Han Solo, a Grido y a Chewbacca, eso de Chewbacca es un desierto, es un cómic sobre Han Solo realmente, Este mandan a los tres, por, por si. yo sé, es sorprendente y no lo voy a medir, Este mandan a los tres a, a Corelia, que se llama el lugar de, de origen de, de Han Solo en este momento, a hacer básicamente un, un atraco, van a, a robar una, una caja fuerte, y en el número anterior lo último que vimos es que está pisteando este Han solo con alguien en un bar, así se topa un don y están hablando de, no, es que mi papá trabajaba aquí construyendo naves. Ay, mira tú, ¿y cómo se llamaba tu papá? Ay, pues fulanito. Soy yo, así como es el, el del comercial, así, ho, 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 soy yo, hace cuenta, porque aparte está barbón también este güey, ¿no? Entonces, eh, Han no confía en que sea su padre o sea, donde todo el rato está con, con la edad de si es su papá o no realmente, eh, y eso es como que lo más relevante de, de la historia. Mira, no es un mal cómic, y creo que tengo que decir que no es un mal cómic por dos razones. Una, porque acabo, acabamos de hablar de eventos salvajes, que sí es muy malo, y dos, porque si sigo diciendo que los cómics son malos, realmente voy a terminar con muy mala reputación hoy. Este, no, no, No digo que me entretuvo, pero es más o menos lo que yo espero de los cómics de Star Wars, o sea, que o ahí sea, está un poquito de relleno. Este sí intenta meterle historia al personaje, no recuerdo si el papá de Han Solo había sido en alguna ocasión, o incluso, un poquito de spoiler, pero no recuerdo si ya nos habían dicho que los dados que trae Han Solo en la película se los había regalado su papá. Ah, pensé que Francisco nos iba a decir algo al respecto.
1: No, se arrepintió.
0: Eh, este porque como crearon, le, dieron, le hicieron mucho foco a los dados y después los vimos otra vez en el episodio 9, pero según yo nunca había quedado claro de dónde habían salido, por qué le tenía tanto cariño a Han Solo, no sé cuándo fue la primera vez que vimos esos dados, yo la primera vez que los vi fue en Solo, y aquí nos, nos dan a entender que, es el, que se los dio el papá, y pues eso, o sea, como que vamos a explorar un poquito acerca de la familia de Han y de cómo fue su cre crecer, en este lugar que básicamente era Detroit de los años 80. O sea, un lugar donde se la pasaban construyendo naves para el imperio. Está llena... <coughs> el cómic lo escribe Mark Guggenheim, Que la verdad es que de repente tiene cosas decentes, de repente no. Este creo que no es tanto. Está llena de referencias muy, muy, muy básicas. O sea, de repente le dice a Grido... Si, si me traicionas, yo voy a disparar primero, y cosas así, ay, sí, ja, ja, o sea, ah. co como que de debería de decir, ay, mira, qué gracioso, shoot first, pero realmente, me, eh, como dice la chaviza, me daba cringe, entonces, sí está llena de, de cositas así, pero pues habrá gente a la que sí le guste, y mira, ahí está, handshot también para que eh, se luego no diga que no, hablamos de, de Star Wars. Tenés.
1: Elizabeth, es eso?
0: Y, y, y lo dice con toda razón <risa> la semana pasada que hablamos de Obi-Wan sí dijo que no se hablaba de Star Wars en este programa desde que ella había venido alguna vez
1: porque nadie le da esa madre eh,
0: un poco hay de cierto en eso luego te cuento un poco con más detalle pero bueno el siguiente no seré yo quien hable mal de algo será mi querido Francisco porque va a hablar de Iron
3: West, número 3 pues es que eh, básicamente lo que habíamos dicho de los dos números anteriores parece ser que, que el título de los de los novatos, aunque no lo sean, pero lo parecen, este, ya en este número al menos parece ser que ya está llegando a algún lugar, pero para mí ya es muy poco, muy tarde, eh, seguimos con, con, con este personaje que tiene clavados pedacitos de, de espada en, su, en sus manitas, ya la neta es que ni siquiera... Me Sí, ¿para qué te voy a decir mentiras? Este, Hay este, un demonio que quiere, obviamente, liberarse y así, y por eso ataca como a varios lados y necesita la espada de, de este carnal que se rompió y que tiene incrustada en las manitas. Y ya, o sea, yo la neta es que aquí me bajo, no no, no, me, no, el personaje no me importa nada, siguen cayendo en repeticiones constantes de, de la misma idea, ¿sabes? De, de sus manitas y de... ¡Ay, el malo! oye el malo! ¡Ahí está el malo! ¿sabes? O sea, como que en este, en este rollo de repetir la misma información todo el tiempo eh, no, simplemente ya no ya no tiene sentido para mí este, yo quería ver si se si, si hacía algo con Dani Rand obviamente si va a ser, va a ser hasta después y no pienso leerme otros números para ver qué van a hacer con Dani entonces, este, aquí me bajo y la neta es que si a alguien le está gustando, pues Felicidades, qué bueno que lo disfrutes. Yo, lo no neto es que no, y ya no, ya es lo que puedo decir.
0: ¿Qué? Por un lado, qué bueno, fuiste corto, conciso, no que yo. <ríe> este, y para hablar de Alexa Black, White, and Blood, este número cuatro, eh, Bernardo y yo este, eh, le entramos, don Bernie, te parece que eh, sigamos un poquito la dinámica que tuvimos eh, la semana pasada con el de Moon Knight, este, y hables tú de un par de historias, yo hablo de la otra y la complementamos.
1: Lo que pasa es eh, que en mi caso va a estar complicado porque yo nada más leí eh, la, de la de Pitch Moco La de Pitch y la de... de las tortugas niñas. Que la a los, de Kevin Eastman. De... Ok. Palabra de esas dos, que son eh, las últimas.
0: Entonces yo me aviento el... el yo comento la primera. Eh, Tutum bien. Worry Big este, <coughs> Que... Eh, sí, es, estas... estas antologías de... Black, White and Blood, este, han, han sido bastante ay, pues digamos que son pues, unas mejores que otras, como, como cualquier como, como cualquier buena antología esta en general, este número en particular creo que lo que más gustó fue la portada la portada que está y ya ha tenido muy buenas portadas esta serie de, hay, que, hay que agregarlo, que es la de ay, ah, es de Pitch justamente este, la, la, la portadita el, el, la, el primer cómic es de Matthew Rosenberg. Que a mí, eh, probablemente, lo que no me agrado de esta historia es que no sentí mucha experimentación, que es lo que han tenido la mayoría del. De, bueno, por, o, lo, o lo que intentan a veces sacando al personaje de, de sus. De, 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 lo, de lo acostumbrado. Pues aquí tenemos una historia de Electra, tal cual, este como como matona del Kingpin que la, la, la manda a matar a un tal Johnny Blaze, quien resulta ser Ghost Rider, chan, chan, chan. Y vemos como Electra pues batalla para no morir en este enfrentamiento. Y, y, y es que te, a, a mí me pareció así, eso me pareció muy, una historia muy simplona, creo que no, no, no termina ni siquiera por aprovechar el elemento rojo, que es como el otro encanto de estas antologías. Es, una, es no está mal, no está mal escrita, pero es como que una historia que pudo haber, haber estado en cualquier otro backup sin ningún problema, no siento que fuera eh, merecedor de estar en, 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 este, en, esta, en esta serie, que, que, que en teoría podría ser más experimental, no digo que todas lo sean, no todas lo cumplen, pero muchos lo intentan, o sea, y aquí siento que Rosenberg no lo intentó tanto, pero eh, la de Pichu Momoko qué bonita está, ilustrada. No estoy seguro de haberla entendido, Bernardo, por favor, cuéntame acerca de ella.
1: Yo recuerdo que la entendí, pero ahora no me acuerdo qué era lo que pasaba. Eh, <risa> según entendí, pues eh, obviamente va Electra como eh, escoltando a este noble japonés que, que va en, en, no me acuerdo cómo se llama, este es lo que, que carga, carga en hombros ciertos esclavos y se va transportando, no me acuerdo el nombre de eso, eh, y pues lo, obviamente como era de esperarse los atacan, o ella ataca al el convoy, eso sí se me perdió un poco, y lo que se consigue al, al asesinar a este, a este burócrata es como que este monstruo de varios ojos, etcétera. El tema es que el, el cómic es silente, eh, lo cual medio funciona porque Moco de hecho, si mal no recuerdo, eh, eh, no escribe aún cómics en inglés, sino que son traducidos del japonés. Eh, y pareciera como una metáfora, muy parecido, es, es como muy parecido a sus Demon Dates, eh, que es tratar de llevar a, a, a los personajes de Marvel a estos escenarios de leyendas y de, del folclore japonés. Entonces, en ese aspecto eh, funciona, pero sí siento que se puede llegar a ser un tantito confuso, o al menos eh, hay que prestarle mucha atención a la historia. Eso sí, el arte está preciosísimo. Y la siguiente historia es la de Kevin Eastman, que más que una historia es como, como, una, ¿será? como una alegoría, porque es como un poema, ¿no?
0: Eh, sí, eso fue lo que entendí yo. Es, fíjate... <coughs> Aquí viene mi, mi contradicción, ¿no? Digo que la de Rosenberg resulta demasiado sencilla para el tema. Tanto la de Pitch como la de Kevin Eastman se me hicieron demasiado
1: complicada y pretenciosa.
0: Pretenciosas, es que. Y, y no sé si no, no sé si funcionan al final. O sea, bueno, al menos a, en mí no funcionaron porque la, la de Pitch te lo juro, que no entendí qué pedo Que el Pitch Zorro al final. O sea, me quedé así como que, ok. Entendí que te robaste el ojo, entendí que fuiste a vendérselo y que te dice que, que de repente se, o sea, te lo robó un zorro, pero no sé ni qué pedo con ese zorro. O sea,
1: Es que te, creo que es una referencia a una leyenda japonesa, si no la conoces, okay. como ah, la pasamos, ah, creo que no lo, no lo cachamos. Podrías, ah, okay, es una okay. referencia muy oscura. Algo similar a que está pasando un enfrentamiento entre una, la historia de Kevin Eastman, muy al estilo de Kevin Eastman, está muy bonito el arte, las escenas de acción están muy dinámicas. Y es como un enfrentamiento entre la parte bondadosa o la parte luminosa y la parte oscura de, de, de Electra el blanco y el negro y precisamente de ese enfrentamiento surge el red el blood y ya
0: por ejemplo aquí al menos sí terminan jugando con el tema del color uh -huh. Este, me gustó mucho la acción pero el, el poema se me hizo medio me mamón la verdad
1: <risa> como que de hecho no era necesario estorba
0: Sí, porque justamente si, 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 si no si no lo lees se entiende bastante bien el justamente la, la, la metáfora y el, y el juego y aparte el, el arte. No sé si es de Kevin Isman completamente porque si sí tiene su estilo, pero vi, vi que eh, es Kevin Isman con otra persona y no sé qué es lo que hace la otra persona. Eh, sin, eh, Colorear,
1: imagino, ¿no? O, a ver qué bien.
0: Podría ser, es este Freddy y Williams. Podría ser, vienen como storytellers los dos. Kevin y y Williams y yo tengo la, la sensación, bueno, el recuerdo de que la mayoría de los dibujos de Eastman en general son como feos. Entonces, podría ser que hizo lo que lo que hizo para el de Last Running, que lo que hace son los layouts y otra persona hace el dibujo sobre sobre su sobre su página. Porque okay. el diseño de la página está muy chingón, pero sí siento que el dibujo es mucho mejor que el que regularmente es el de Kevin Eastman. Me gustó me gustó gráficamente. De hecho, las dos historias me gustaron gráficamente. Es la parte, es la parte de la, la historia en la que no me terminó por cerrar. Dice Jiglame que le llama la atención el arte. Esto lo podemos conseguir en físico ya por acá. Sí, ya, de, ya salió esta semana. De, lo puedes encontrar seguramente en tu tienda fantástica. No creo que haya mayor problema para conseguir este numerito. Eh, y, y, y sí, o sea, si te gustó el, el arte, pues sí, sí, eh, y Isaías si dice que lo de Kevin Smith se le llevó muy de fanfiction de Frank Miller. Lo aprecié por eso, pero es me en general. Sí tiene dos que tres momentos eh, sin siriescos, por así decirlo. Eh, Kiki Miki dice: deberían de debería hacer eso con la serie de TV de Iron Fist, poner a alguien tan malo que extrañes a Dani. Bueno, a lo mejor ya lo hicieron, chan, chan, chan. ¿Eh? Y, y no lo entendimos. Jorge Villarreal nos dice que todo eso de Savage Avengers se me hizo como intentemos hacer una franquicia eh, y cero le interesó. Sí, 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 tiene un poquito ese feeling. Elizabeth Walde dice que esto se va a descontrolar porque dos semanas consecutivas hablando de un cómic de Star Wars, chan, 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 Más no es que es el mes de mayo, ya después después dejaremos de, de leer Star Wars. Eh, Jake Lamb dice que lo de los dados, eh, le parece que sí lo mencionaron en algún momento eh, en algún videojuego o algo así. Ah, mira, que, la verdad es que sí, yo, es, es, esa referencia sí la tengo un poco, no, no, no la tengo más bien Kiki Moniki, decepción que el papá de Jam No se parezca a Sean Connery Me perdí Otra referencia que me perdí eh, Si sí, se dice desde que solo vio Guggenheim en portada y se alejó de ese cómic Yo debería hacer lo mismo Y Kiki Moniki, el chico del departamento H Es el que hace mi pobre corazón saltar <risa> Ah, perdón ese es el chico del Departamento H, es el que hace mi pobre corazón saltar. Ok, es que hay que, hay que leerlo este, cantando, si no, no tiene chiste. Harrison dice que tuvo su propia serie de ah, bueno, no él, eh, sino Departamento H tuvo su propia serie de origen. Creo que le llaman Hulk Marine, pero sí está de pena ajena. Eh, Weapon H salió hace unos 3 o 4 años cuando Hulk y Wolverine estaban muertos, si mal no recuerdo, dice Stark después de la Civil War 2 y se si nos dice que H salió un cruzado llamado Weapon H, básicamente es Hulk como es Wolverine, es tan malo como... Y -Glam, recuerdo a Hulk Gris, pero no recuerdo que tuviera garras, y que fuera departamento no, sí ese fue otro. ¿Otro ese personaje, fue,
1: ¿no? ahí, ahí se reveló la edad, amigo.
0: Sí, sí, y lo del papá es por Indiana Jones. Ah, claro, ya, ahora ya entendí esa referencia. Humberto Meléndez dice, eso no lo dijo Félix. Humberto Meléndez, buenas noches, cobachos, soniendo un rato al chisme, qué bueno que, qué bueno que nos acompañas en vivo, compadre. Y dice, dice que Freddy y Williams hace mucho en wash, probablemente hace tintas y acabados en este... Pues bueno, <coughs> con eso uh, dejamos de lado a uh, Electra y hablemos de Thor 25 para que Francisco se pueda venir a la plática y nos cuente lo mucho que amó este, este copiquito o lo mucho que lo dio, compadre. Thor 25, la segunda parte de Banner of War.
3: Pues a mí me sigue gustando mucho y eh, vimos eh, en, este, en este número ya hubo como un flashback acerca de lo que pasó con... Es, eh, de, de lo que pasó con Bruce Banner después de de, de, de Immortal Hulk y antes
1: de eh, de este nuevo o sea, que, eh, o sea que si estoy leyendo Hulk tengo que leer a huevo Thor entonces si sí. ¿Qué, este es qué te pasó
0: este, este crossover sí es como muy muy vinculante y este número en particular creo que debió haber salido en el número de, de Hulk y no en el Thor pero
3: Sí, es, tiene mucho más que ver con Hulk, pero pues es que es esto también, es, eh, vamos, eh, si estás leyendo Hulk y no estás leyendo Thor, no. la neta. Sí, pero pues, una cosa leer no sé, no Hulk sé,
1: va es va el 5 eh, y Thor en el 25. No sé, correcto,
3: pero, híjole, son 25 números que te van como agua, te lo puedo decir, y la neta es que vale muchísimo la pena todos y cada uno, pero si incluso eso, eso te hace ruido, puedes leerte el último arco o los últimos números, y no, no pasa a mayores tampoco, ¿eh? la verdad es que está súper está bien el crossover eh, de nuevo vemos qué es lo que pasó con, con Banner entre Immortal entre Hulk y, y, y la parte de, de la nave Hulk, y por qué Banner toma las decisiones que toma, ¿no? y vemos que ya se empiezan a involucrar los Avengers, eh, de forma incluso bastante sorpresiva para mí, eh, creo que, que Donny Cates agarró a, a lo que estaba construyendo este, Jason Aaron le dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer así, no me importa si te gusta o no. Hizo lo que, lo que quiso hacer. Básicamente lo valió mal, todo lo demás. Y este... Eh, y me gusta. Me, 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 incluso me, su, su, su Tony cretinazo me parece divertidísimo. Y, y... Vamos, el número sigue estando, sigue estando muy bien. Eh, a diferencia del, del eh, Banner of War 0 o, o Alpha, donde era básicamente acción, 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 aquí no, aquí hay acción, pero eh, se va mucho a, a la parte más introspectiva de esta historia y de los personajes, y la verdad es que funciona súper bien, a mí me gustó muchísimo, y el arte, que no es de, de Kevin Klein sino es de, de otro artista, está, híjole, vicioso. La neta es que lean el crossover, lean estos cómics, lean estos números, y este si como Bernardo están ay, es que no quiero leer todos los números de Thor, no importa. Lean Banner of War, lo que viene en Banner of War te enteramente les da la entrada para este número y no pasa absolutamente nada. ¿no? Okay. Entonces, súper bien, súper bien Donny Cate, súper bien eh, el artista, que ahorita no recuerdo quién es, porque la verdad es que está está también muy padre. Yo cuando vi que no era Nick Klein, sí me dije, ay, qué, qué feo. Más, Pero de pronto, tres páginas adentro, y fue así como de, ah, está, está chido esto. Y, y sí está muy chido. Entonces, este, no puedo recomendar lo suficiente, la verdad es que está increíble, Thor 25.
0: El dibujante es Martín Cocolo, este la verdad es que sí, el cómic está bastante chido.
3: perdóname ¿Mm? eh, Hay dos historias de complemento, eh, que obviamente se nota que las habían hecho para el número anterior de Thor pero como no involucraban a Thor, dijeron pues las metemos aparte, irás. que es una de eh, to Tom De Falco y Ron Friends, que fue el equipo que estuvo entre Walter Simonson y ya ni sé quién, pero fue el que estuvo, los que llegaron después de Simonson, este que incluso llegamos a ver algunos numeritos por aquí en México es con actos de venganza y así. Tom de Falco, Tom de y, Ron Falco de... y Ron Friends, exacto. Eh, que con una historia de la de la, de Enchantress. Y la neta es que aunque el guión no es espectacular, se sostiene todavía bastante bien y el arte está, híjole, man. Eh, la verdad es que me sorprendió Ron Friends. Eh, me parece que, que para los años que tiene, y Brett Blevins también que es el encantador, está espectacular, y una historia eh, complementaria acerca de, que no entra tanto en continuidad porque es más bien una adaptación de una de las eh, eh, historias más clásicas de la mitología nórdica de Thor, este, incluso la cantan por ahí pascu y Robbie en, Destripando la historia. Entonces, está, está, está chistosa, el arte está muy bonito, eso sí. Este, y no está mal, este, es divertida, la verdad. Y es todo lo que puedo decir de Thor. Perdóname, te, te, te me te porque quería mencionar las historias complementarias.
0: No, no, si está bien. A mí la de Ron Friends, la verdad, y Tom de Falco, la verdad, me la salté, o sea, la empecé a leer. Este, leí como tres páginas y dije, ay no. O sea, de entrada es posterior al 401, entonces como que está muy ubicado en su continuidad, es como, estas, es como estos cómics de symbiote Spider-Man o de Maestro o de Silver Surfer Rebirth. o sea, que está como muy en su momento, está muy en que si seguías a continuidad, le vas a entender, si no, la verdad es que pues a mí no me interesó mucho, y bueno, aparte al final, si sí te dicen así como que, ay, esto tal vez no es el final, entonces seguramente vamos a tener alguna miniserie de Encantres este, situada en esa parte de la continuidad. El, la, ot la, la otra historia, la de, ay, <coughs> se llaman Simone Darmini y, y se me fue el nombre de la, otra, de la escritora. Pero eh, son, son dos personas que jamás habían trabajado, creo que ni siquiera en Marvel. O sea, como que vienen de, 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 de otras partes del de, de medio comiquero. Y si la verdad está muy chingona la historia. No solamente el arte. El arte se me hizo muy interesante. La historia está muy divertida. Se toman sus licencias respecto a, a la historia original y respecto a la, la historia de Marvel, obviamente. Este, a mí se me hizo muy muy divertida. Y el de, el de Thor 25, quizá mi único problema es que es un cómic de Hulk, más que de Thor. Si está siguiendo Hulk, eh, Bernardo este creo que sí tendrías que saber, leerlo porque básicamente nos resuelven el, el misterio de lo que pasó en el paso Texas que hasta ahorita nada más nos decían ay lo de Texas y lo de Texas y pues que Texas ah pues aquí te dicen qué pedo este sin, eh, pero aparte de eso está muy bueno la verdad es que el, el cómic me ha estado gustando mucho bueno en general los dos cómics me han estado gustando mucho y manera of, of Hulk a pesar de que la primera mitad del número del alfa no me lateó tanto eh, cerró muy muy bien y, en, y esta a continuación también está muy chingona. Este, y lo, lo, lo que parece que va a ser el siguiente número. No sé cómo le van a hacer para dibujar esa armadura de Iron Man, este, porque en, en un, una imagen está fácil, pero para, para secuencial, ay, uy, a, ver cómo, a, ver, a ver cómo se la soluciona el cocolo. Pero como, como dice Francisco, la verdad es que el cómic está muy, muy chidito. Y, y no sé si después, porque... Eh, Mencionan que los que los que hicieron eh, la historia de la, de, la, de la boda de Thor Podrían formar parte del futuro de la serie Entonces no sé si ya nos están diciendo que la, la etapa de Donny Cates está por concluir Y que ellos van a retomar a Thor Que sería una cosa muy rara Porque como backups se ve bien Pero el estilo sería algo muy muy distinto a lo que hemos visto antes en los cómics de Thor Sin embargo, pues también eso, pues bienvenido, ¿no? A ver qué tal... Si, si, si les toca a ellos hacerse cargo del título, pues será por lo menos interesante verlo. <coughs> ok, okay, este por, por, por otro lado, este, <coughs> pues vamos a, a recibir al cumpleañero de esta noche, a Don Axel Alonso. Mi estimado
2: eh,
0: eh. abrazote, espero le estés pasando bien.
2: ¿Te quedan, no. te quedan diez minutos de cumpleaños. Amigo. Sí, no, pues me allegué justo, dije, eh, al menos tantito cumpleaños, este, festejarlo con ustedes, porque pues sí, este, eh, así que perdón, me, me piqué viendo Rescue Rangers y otras películas de ese estilo. Entonces, este, y dije, pues nunca empiezan temprano los cómics de la semana, eso era <risa> y noticias, y ya empezó muy temprano, este, Bernardo me dijo, ya estamos hablando de World Finance? y yo de, ay, esperen, este. <risa> <risa> me agarran a media película, pero no, yo, yo, la verdad, sí quería pasarlo también, este, tantito cumpleaños con ustedes, este, con, con ustedes tres que los quiero mucho y que me recomiendan muy buenas cosas y platicamos muy bien, y con oh. la gente de la audiencia, entonces, pues sí, gracias por, por, por recibirme a estas deshoras. Y gracias a, 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 al, al público bonito que, que ya está mandando felicitaciones.
0: Sí, es este, don Axel. Pues mire, lo, lo que sea para el cumpleañero, aquí nadie más leyó Eternals, pero tú sí. Pa, pa, parecía que iba a ser final de serie. Me dices no, que no, no fue no, así.
2: No, ya revisé que sí, 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 sí. ¿Se acabó? Sí, se sí, acabó. Sí, pues, este.
0: Pues por, porque ahí dice: It all ends here sin embargo sí, ¿no? hay otro cómic que esta semana también decía que terminaba y sorpresa ahorita hablamos de eso
2: sí,
1: bueno, y, ya... y uno que dijo que terminó y regresó después de 10 años así que
2: hay <risa> de todo sí ¿no? y este termina entre, entre comillas este ay muchas gracias elizabeth este gracias a kiki monkey a geek lamp este, y, ah, no, Geeklamp es como de, nos acostumbraron a, a, a que empezamos a medianoche, este, pero <risa> sí, este, sí, no, gracias por sus felicitaciones, ahorita, este, este, ¿cómo se llama? Este... Eh, pues les contestamos a todos, eh, eh, Luchamex, Rambi Stark, muchas gracias, la verdad es que me encanta platicar de comiquitos con ustedes, ya sé, fir fir Firming Glorio en este, otro año más de vida y pues mira no, me, me, Un me, año me, menos Un año menos, bueno, también, sí, sí Cada, cada quien lo a, ve como quiera verlo A todos nos va a tocar, pero bueno, Ay, gracias Mixli. este... Y este, y pues sí, pues bien, este, y pues mira, me, me dan de regalito, este, este, platicar con ustedes de, de Eternal. Muchas gracias, Javier Sabio, Este, porque pues sí, este, veo que, que no estuvo muy leída, pero pues la verdad es que fue una serie muy redonda, este. Sí, ya, 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 este, sí, sí es el final de la serie, pero digo, el final entre comillas, porque digo, ya sabemos que va a haber este, Judgment Day. Y entonces seguramente va a haber evento, va a haber revoltijo y eventualmente va a haber o una serie de los Eternals de nuevo o algún spin-off centrado en algún personaje o algo porque sinergia corporativa. Pero la verdad es que esta serie, este pues sí creo que termina cerrando lo, lo, los principales cabos sueltos, ¿no? Digo, para los que no siguieron la serie, básicamente esta serie seguía la, la nueva resurrección de los Eternals, este básicamente esta resurrección respondía a que a que la maquinaria eterna que es el planeta Tierra estaba como afectada con un daño, y eventualmente todo esto provocaba que... Todo esto se debía a, a Thanos tratando de, de, de reclamar su herencia eterna Y este y a, y a los y a una facción de Eternals, principalmente los de la película... Ah, porque aquí no son solo los de la película, ¿no? Sino son 100 sin Eternals, pero los de la película son como el foco... Y estos se dan cuenta del costo de la inmortalidad de los Eternals, ¿no? Cada vez que mueren, reviven, pues eso hay un costo en la humanidad... Y, y ahí es como el, el juego de disposiciones, ¿no? Básicamente eso fue la serie... Y esto, pues, es la conclusión de, 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 de este arco en donde los Eternals tienen que enfrentarse a Thanos con, con, con recursos y enfrentándose a los Avengers. Este, entonces, pues, aquí ves la conclusión, ¿no? Thanos tratando como de, 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 de ya reparar su, su resurrección, eh, eh, volverse plenamente un Eternal, pero digo, aquí, este, pues, algo que trabaja Gilen, y lo vamos a mencionar más adelante, es estos personajes que, que juegan a varios bandos, este, entonces hay traiciones, hay, hay Juegos, este, y pues sí Digo, ahí hay un cambio de status quo En, 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 en el gobierno Eterna, básicamente de eso va el número Y de, digamos, como lo, 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 lo sabe, Los Eternals Este, pues, digo, y Cersei Y Atina, todos ellos Este, con el apoyo Este, entre comillas, de los Avengers Buscan como responder a Thanos, ¿no? Pero digo, esto crea como más problemas Entre, entre estos dos bandos Este, y digo, también este Este Número, pues cimienta, sí, es un final entre comillas porque más bien cimienta lo que va a ser el rol de los Eternals en Judgment Day. Entonces, la verdad es que digo, eh, yo sé que no es un, in, un arranque de serie eh, eh, sencillo, este, sí, los Eternals pues son complicados como concepto, este, ya se ha hablado, ¿no? De que pues como creación de Kirby pues muestra que, que pues por más que hablemos de que muchas creaciones de, 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 de Kirby, bueno, de, de, de Stan Lee fueron mal atribuidas y que Kirby tenía mucho peso. ...también se ve que pues Kirby necesitaba... ...tenía muchas ideas muy fértiles... ...pero pues sí, había que aterrizarlas... ...para algo más familiar y los eternos... ...pues no son familiares... ...y el tema de, de, de dioses viviendo entre los humanos... ...pues le ha costado trabajo... ...a otros escritores como Gaiman agarrarlos... ...creo que Gillen sí consigue... ...una serie en donde te le vas... ...entendiendo a los personajes... ...y aquí regresan personajes de, del primer arco... ...que es francamente aburrido... ...que ya cobra un nuevo sentido... ...y ya hubo como que un recorrido y un sentido... Entonces digo, yo creo que, que Gillen sabe retomar ciertas ideas y aunque a veces juega a largo plazo y no lo dejan como concretar, eh, como ya voy a decir más adelante con los X-Men, yo creo que aquí en 12 numeritos, creo que eh, 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 retoma muy bien lo que planteó, pero sí, este, también pues este número es como sembrar más, este, eh, eh, semillitas de lo que va a ser, este, el evento, este, Marvelita del año, ¿no? Este, ay, muchas gracias, Mr. Max, ahí te checo el regalo que me dejaste en Twitter, este, se aprecia todo su su cariño, y pues nada, aquí la verdad es que que fue un número entretenido, sí, este no me creía que fue el final de la serie porque pues, sí, te dejan ahí cabos sueltos, pero pues digo, esto se va a ver más adelante, ¿no? Pero digo, por lo pronto como serie, como entidad, creo que es un viaje entretenido, creo que sirve para reintroducir a los personajes de que si viste este, la película y si sí te dio curiosidad de este, entrarle a los personajes digo, no, si sí es un inicio que te pide a veces un poquito en, en, el, en el comienzo, pero creo que Gilen, eh, lo que les decía, ¿no? Que supo retomar como lo, lo planteado por por Hickman y creo que te explica una mitología muy rica a través de páginas de datos y de diálogos y de caracterizaciones y la verdad es que me gustó lo que hizo con con estos eternas no entonces sí este eh, la verdad es que eh, es una serie que creo que, que no es para todos que sí es este sí es demandante pero, si te gustan esas cosas magicósmicas, este, o si te gusta ahí leer cómics mientras este, este pues quieres llevar tu mente a, a aventuras más, más este, enredadas y enrevesadas, pues sí, este, o te gusta leer tus cómics ahí como con la libretita ahí hilando como cabos, pues creo que es una gran lectura, y pues eso, la verdad es que es un, fue un viaje disfrutable, Y digo, habrá que ver este, cómo impacta toda esta serie en Judgment Day pero pues digo ahí a ver qué nos va apareciendo a la mesa conforme vaya saliendo y gracias Félix
0: bueno este, qué bueno que se desarrolla el tema el tema de Eternals aunque haya cerrado así como bien dice estaba falta George Day y pues ya le estaremos quedando el diente a ese ventillo se sí, Félix que igual en Twitter este, Excel, igual en Twitter porque vale regaña y puede decir hace, no que hace su cumpleaños pero pero, pero ya, ya, ya ya pidieron que no, compadre, ¿no? No, no, no se no, has no, cargado, no. muchacho. Y aparte no no queremos
2: el... triguerear a Francisco. Sí, sí,
0: sí. Te cuidamos, Francisco. Aunque sea el cumpleaños de Axel, de, de te cuidamos. ¡Fantástico, ya, ya se
2: me concedí <risa> eternas, ya no voy a exceder mis privilegios de cumpleañero Estoy
0: a dos minutos. <risa> <risa> oh, 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 ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Bueno, ahorita, ahorita checo a ver qué es lo que está pasando que me mandaron por Facebook. Pero Fantastic Four número 43, Don Bernardo antes de que te, te vence el sueño espero que no te vence el sueño por de, de Recording World, dime qué tal
1: va no, este el, evento ¿De el, el sueño me venció hace rato amigos eh, <risa> continuar Recording World eh, yo estoy disfrutando de este evento aunque no es la gran cosota eh, y hay elementos que a mí se me pierden aún porque eh, no, no empecé la, la, la serie de, de Slot desde el principio no es que estaba leyendo los 43 números sino que me monté si mal no recuerdo por ahí por el 35 o algo así cuando fue el número de aniversario, pero me encanta cómo Slot retrata aquí a, a Doom eh, y cómo balancea tantísimos elementos al mismo tiempo. Creo que hace un muy buen trabajo en ese aspecto. Entonces, fluye muy bien la historia. Me gusta muchísimo el arte de Rachel Stott. Creo que hace un muy, muy buen trabajo. Eh, yo no la conocía o no había visto su trabajo anteriormente, pero aquí de verdad me tiene grat gratamente sorprendido porque. Es una historia complicada de, de, de retratar, son muchísimos, muchísimos mundos y muchísimas situaciones muy álgidas y creo que sale muy bien librada, en particular es en este flashback a, a ese número que me gustó tanto, el Trial of the Watcher número 1, eh, con ese what if de lo que hubiese sucedido si, si Watu no hubiese intervenido cuando, cuando llegó por primera vez eh, eh, Galactus, estuvo bien interesante, bien bonito, y se va resolviendo y va moviéndose Creo que se tardó un poquito más este número que los anteriores, que ponle pongan, pongan que en vez de cuatro semanas, unas seis, pero vale la pena la historia, yo estoy disfrutándolo un montón, entonces si, si han seguido Fantastic Four desde su número de aniversario, creo que eh, hasta ahora Dan Scott le está, lo está manejando bastante, bastante bien, se nota mucho que era un evento que él quería hacer con muchos otros números, pero se lo, se lo dejaron circunscrito a Fantastic Four, pero aún así funciona. Entonces, me gusta cuando no se esclavizan con el tema de la continuidad, sino que dejan que los títulos respiren por sí solos, y creo que en este caso, afortunadamente... P -p -p
0: Perdón, mi querido Bernardo, este, eh, es, que, es, es que pasaron un cómic muy divertido que ahorita probablemente lo, lo, lo compartamos un poquito más tarde. Okay. Este, <risa> pero este de, de Los cuerpos Fatales, la verdad es que yo ya no le entré a Reconing War, o sea, empecé, pero sí se me hizo un poquito pesada, pero en algún momento, en algún momento leeré los Fantastic Four de The Slot, creo que le tiene mucho cariño a los personajes y creo que, por lo que tú dices, siento que sí que, que sí se le nota en la serie.
2: Sí, sí y veo que sí, sí, es un clavado en el Lord, o sea, es alguien que le tiene mucho cariño y conocimiento al lore de, de, de los Cuatro Fantásticos y del Marvel.
1: No, pues sí. Pero... Francisco también lo leyó, ¿no?
2: <coughs> Ay, este, ¿Sí? sí, no,
3: coincido, de hecho la verdad es que sí. está siendo muy divertido, está siendo dinámico, hay momentos padres, pero sí siento que, que el buen slot está corriendo, este, hay momentos que tendrían que, que tener cierto impacto emocional y por estar contando tres cosas al mismo tiempo de pronto ya no lo tiene, otras que tendría que explicarte un poquito más y, y simplemente te las da, por ejemplo esta parte de, de Watu que, que se descubre en este número, básicamente como que en dos páginas quita todo lo que lo que planteó en el en, en juicio de, del vigilante. Escúchale. Y, no y no tiene peso, o sea, termina siendo así de, ah, por cierto, y, 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 y se sigue, porque pues ya le, ya le agarró las carreras, anda, anda, o sea, ya le agarró el chorro y tiene que llegar al baño. Entonces, pero dicho eso, sigue estando divertido, sigue estando bien. A mí, a, mí, a diferencia de, de Bernardo, tal vez la dibujante no me parezca tan buena, ¿no? Pero tampoco es este, la de Wonder Woman, whatever. Entonces, este, pero eh, es que un poco mi bronca es que venimos de, de artistas muy buenos, son Fantastic Four, Paco Medina, Shelly, etcétera, etcétera. Siento que aquí como que me... no. Pero eh, funciona bien, se lee bien, y yo lo estoy usando muy bien con esta Fantastic Four, la verdad. Entonces, bien, bienvenido, y ojalá. No se nos caiga en, en el último tramo. Pues,
0: lo dicho, o sea, me la venden bonito, nomás que pues no he terminado otras que, que, que tengo ahí pendientes. De hecho, tengo que leer, tengo que aventarme, tengo que releer este la el, el, el Carnicero de Dioses, que el domingo grabamos programa de, de Thor. Lo leí Uy. hace ocho años, entonces pues sí, sí, tengo que que, 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 tengo que, regresar a eso. Dice el buen Julián que el cumpleaños de Axel fue historia hace cuatro minutos y nos mandó un feliz no cumpleaños a mí, a Francisco, a Axel y a Bernardo y feliz no cumpleaños a todos, menos a los que sí cumplen.
2: Okay. Felicidades a todos los que cumplen el 21.
0: Muchas, muchas, muchas gracias, <risa> mi buen Julián. Fantástico, <risa> <Gracias, form. Julián. risa> Eso fue Fantasy 4:43. We, y viene un bloque extensísimo de mutantes. Porque así como pasó con varios otros cómics esta semana, por ejemplo, el de Han Solo Chubaca debe haber salido en abril. El Immortal X-Men 2 debe haber salido en abril. Uh -huh. este, ¿Cuál otro vi que también? Bueno, uh, hubo varios que, que, que hice el catch-up y decía, Este, el siguiente sale en abril, güey. Ah, el de Patch. El de Wolverine Patch. Este sale ah. en abril. Que, que malito ah. está este pinche Wolverine Patch. Pero ahorita hablamos de eso. El punto, ¿Eh? el punto bonito es que arrancamos el bloque mutante.
1: ¡Oh! ¡Ay, qué bonito, ahí. Dentro! Quedó muy
3: bonito. Oh, yeah, que, que, cuando quiere, el vale, le echa ganas y todo, qué bonito.
0: E ese qué sí lo tuve que preparar un poco más que el de Batman, porque de este no existía una
2: transición. No, eh, no.
1: Casi que, he que escuchó Titania. <risa> <risa>
2: Tormenta. Tormenta. Estuve, estuve tentado Cíclope.
0: a el de X-Men. O sea, si iba a dejar la partida donde decía X-Men, me, me, mejor lo dejamos con el final. Que
1: no sé decir. si yo lo imaginé o no, pero creo que en algún momento decía los hombres
0: X. No, no, no. Bueno, a lo mejor en inter, en, dentro, del, dentro del capítulo, pero siempre fue como
3: X-Men, porque es muy gracioso. Exacto, sí. x era, ¿Era los X-Men o nada más -Men? los
1: X-Men? Creo que decía los X-Men. Los X-Men. X-Men, ¿no?
0: Ah, fíjate que ahí sí si no te la manejo. Según yo era X-Men nada más, pero podría ser.
3: Creo que sí. Es que como el título no tenía el D, no sé si... Lo decía, pero sí, el X-Men sí era ¿verdad?
0: Es un clásico de X. nuestros tiempos. este Pero, Immortal X-Men número 2. Este, los
2: Inmortales X-Men.
0: Don, don, don Bernie. Don Bernie, hable de los Inmortales X-Men. Ándale.
1: Ay, los Inmortales se aguanta más que yo, amigos. Yo me estoy muriendo, entonces creo que este va a ser el último título que voy a comentarles esta, esta, esta noche porque ya estoy muy viejito ya no aguanto tanto. Sí. Entonces, y mañana, y tengo un fin de semana muy pesado porque voy a ir a un me, me puse a comprar unas entradas para un festival de música y estoy muy viejo para eso. Entonces, <risa>
4: o sea,
2: necesito, no, sí, necesito, eso, eso, necesito mi descanso. Sabía, ¿eh? sí, 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 no, no ya me compré. Pero,
1: es que, sí, tuve que salir a hacer compras a <risa> la tarde también, por, por eso no así de viejito. Pero bueno, Quiero eh, le está haciendo un, un trabajo maravilloso acá. Eh, de hecho, es el título de X que más me eh, entusiasma inclusive comparado al X-Men Red de Aliwin, creo que este queda mucho mejor parado, y este es un segundo número que se mueve tan bien como el primero, tiene un ritmo maravilloso eh, y la manera en que va resolviendo y va avanzando se me hizo interesantísima divertidísima, no te suelta el cómic eh, el arte también está bastante bien cumplidor no diría que es que destaque demasiado pero pero eh, lleva el ritmo del guión, y eso es eh, bastante, y estoy disfrutando un montón el, el, el Mr. Sinister de, de Guillen porque es una, es una chulada, es, es demasiado divertido, es genial, y las de héroe, es, es espectacular. Entonces, tenemos un desastre en Caracoa, que fue lo que, lo que nos quedamos en el número anterior, y um, ah, la hija de ciclo, porque se me olvidó el nombre, que es parte de los Hope, que Hope Summers. Hope Summers. Eh, pues ten, teniendo que tomar algunas decisiones ahora que es miembro del consejo entonces, muy muy bien, muy bien Immortal Hulk, Immortal eh, Hulk Immortal X-Men eh, ya, ya me estoy, estoy dormido amigo ¿qué quieres que les diga? Eh, y si pues, se habían aburrido cansado, hartado porque ya se había ido eh, Hickman de los X-Men pareciera que Gillen está prometiendo con estos dos números que al menos este, este título principal Va a mantener cierta promesa de un storytelling eh, divertido, eh, enganchante, y que se puede aprovechar y que puede valer la pena. Entonces, no se lo pierdan, por si acaso cierta, cierto cansancio los ha hecho eh, rendirse de los X-Men, eh, aunque da Gilen y, y vale mucho la pena leerlo. Pues,
0: pues la verdad es que sí es cierto, pero cuéntanos tú, Don Axel. O bueno, Bernardo, ¿quieres
1: no, sí, muchas gracias a todos. Buenas noches. Me pueden seguir en Twitter como Bartiak. Sorry, Valentín, están en G-Drive los cómics. Sí, no ¡Oh, Bernardo! ¡Oh,
4: Bernardo! ¡Me Me muero, me muero. Adiós.
3: Descansa, compadre,
1: que estés
3: bien. Bye. Y disfruta tu festival, carnal. Sí.
1: Eso espero, amigo. Espero estar despierto para ese momento. Gracias. sí, Bye. Ah. Cuéntanos.
2: <risa> este, pues mira, eh, pues nada, eh, coincido con Bernardo. La verdad es que creo que ahorita de, de, del título, de, de la línea mutante es el título más sólido. Este y creo que, pues digo, ha ido lento por cuestiones externas como a la historia, digo, de motivos, este, ahí eh, productivos pero pues la verdad es que este número dos llega tarde pero llega muy bien este eh, eh, eso no o sea eh, Guillen mantiene esta narrativa de, de y este tono de que es un, eh, la historia de que es el consejo de los que toman las decisiones difíciles pero al mismo tiempo es una aventura emocionante porque pues digo es la respuesta a, a, es lidiar con las consecuencias del berrinche de Selene porque no la no la eligieron para tomar el lugar de Apocalipsis y en su lugar eligieron a Hope Summers y este pero además pues sí mantiene mucho del estilo de, 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 de Hickman, la verdad, este, este a, 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 y se marchó y su barca la llamó libertad. Este, este, pues, pues, pues la verdad es que me, me gusta que, que digo, Ewing ha sido un ejemplo muy honroso, pero la verdad es que Gilen creo que también es el que ha entendido mejor lo que quería hacer. Guy, este Hickman con las gracias, gracias, Mario, este con, con las páginas de, de, de datos. Este y creo que es el que entiende que no es nada más poner ahí exposición este, extradigéticamente, sino si es contar algo, poner una infografía, divertirte, incluso hace algo que no hace ese Higman, que es como divertirse, ironizar, si burlarse del propio formato, o sea, aquí las páginas de datos es como de, ay, Cíclope tiene proyectos y protocolos para todo y tiene toda la isla mutante en, en protocolos y esos chistecitos son muy Gillen y me gustaban mucho y la verdad es que aquí este número está centrado en Hope Summers, en el Hecho de que hay quienes sí la ven de, desde que tomó el rol de la cinco y bueno, desde toda su historia, como de nuevo la Mesías mutante, y la verdad es que este, este número juega con eso, maneja también porque Job sí se está ganando, puso su lugar en el consejo y ella que busca, sea, aunque no está de acuerdo en que la, la vean como una deidad o como una salvadora de, de la especie, pero también me encanta que, o sea, eh, aunque Sinister tuvo el número pasado protagonismo, aquí se roba reflectores, ¿no? Es un ratito muy pequeñito y la historia, pero llega, en literalmente entra a lo bestia a robarse los reflectores, siendo Sinister, entonces la verdad es que, digo y ella me, me, me queda más claro, porque digo, tanto Hope como Sinister son personajes que Gilen trabajó mucho en su etapa de X-Men, que coincidimos, no es perfecta pero tenía ahí algunas ideas interesantes y me gusta que creo que aquí estamos viendo una madurez y lo vemos retomar estos personajes o sea, digo a Hope le escribió en Generation Hope en, en su etapa de X-Men y aquí ya ves un crecimiento del personaje, ves callbacks a su educación, ves callbacks a su historia, ves ya como el, el cómo se ha construido como líder de equipo como líder de, de facción y la verdad me pareció muy interesante y bueno y Sassy Sinister, o sea, me encanta no entonces la verdad es que me pareció un número muy interesante y creo que resolvieron muy bien Bien, o sea, hablábamos también de que Gillen sabe hacer bien muchas cosas, y digo, lo que fue un sentido los Kaijus de, 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 de Weekend at Wandas, este, ¿cómo se llama esta cosa? El juicio de Magneto, aquí el Kaiju <risas> tiene implicaciones más interesantes, está bien construido, entiendes el riesgo, entonces sí, la verdad es que a mí se me hizo un número muy satisfactorio. Eh, Coincido completamente,
0: eh, y de hecho coincido con Bernardo también cuando dice que, que es el cómic más divertido de Los Mutantes. A mí también, este a mí el de Wynn, ahorita lo platicamos, no, no, no me molestó, pero no lo disfruté tanto. Este, este de Kieran Gillian eh, me lateó, incluso, lo, como mencionas, también lo, la parte de, lo, de los insertos. Eh, a mí en muchas ocasiones esos, eh, esos insertos eh, me sacan del cómic tan fácil y de hecho me pasó con X-Men Red, y aquí no, o sea, es, es ese, del, eh, ese que, eh, que lo, lo utiliza hasta como recurso para, en lugar de ponerte todas las cabezas hablando, es nada más casi como un chat, esa sí. parte es, porque están los mensajes sí. tienen esa y consejo ¿no? Ay, te me, te me estás perdiendo tantito, o me perdí yo.
2: Creo que, creo que sí es
3: Axel, porque yo te estoy escuchando bien.
2: Ah, te perdimos tantito, mi querido Axel. Sí, nada, nada, nada. Que el WhatsApp del ah, Consejo. Sí, tímido, sí, sí. sí, sí, el que es
0: el WhatsApp del Consejo. Ah, eso estuvo muy divertido. E incluso este, las, las hojas de, de, de este. El protocolo que tiene este Cyclops para los Kaijus y que te explica cuándo no es un Kaiju y cuándo es un Celestial y cuándo. Y que aparte. Y esto lo ves en el otro protocolo, que es otro protocolo de este protocolo. Es vea
2: la nota Iceman, qué
0: calificamos sí. como Iceman sí. Sí. o sea está o sea, muy, muy Scott en el, en, el, en el absurdo pues o sea, al ridículo pero divertido en personaje me gustó es mucho es el niño de
2: los plumones Scott sí,
0: sí, completamente y nada o sea yo incluso ese momentito de Hope de, de cuando salta para para su misión que es una misión que dura dos segundos, creo que no, no lo spoilaron no lo voy a spoiler yo, está hermosísimamente bien ejecutado. Esa misión
2: es increíble.
0: Este, sí, y a lo mejor el hecho de, 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 de digo, quiero ir a, fue parte de, 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 todo el tema de los mesías y bla, 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 y él va a tratar de darle foco nuevamente a Hope, por un lado, qué bueno, porque si sí era como una línea que se había perdido, y para la gente que sí le gusta toda esa trama, pues está chingón, yo no soy muy fan de esa trama, pero me, me gusta ver continuidad, entonces, por ese lado, me, me gustó. Y me, me agrada la, la, la relación que tiene Hope con Exodus. Esa, eso me, bueno, más bien de Éxodos hacia Hope, me está gustando, a ver cómo, cómo funciona. Don Francisco sí le dice también Mortal ¿me da?
3: Sí, como no. Este, yo nada más, o sea, no, no es que no esté de acuerdo, pero... Eh, eh, le pondré un asterisco a la idea de que es el mejor título de X, creo que, que junto con X-Men Red. Eh, la verdad es que los dos están llevando un, un, una buena onda, pero lo que sí es sin duda es que es el que, es el que se siente más cercano a Hickman. ¿no? Eh, eso eh, me parece bien, pero también tiene desventajas porque eh, eh, Gillen está tratando de canalizar a otro autor cuando Gillen tiene una personalidad propia. Dicho eso, la ventaja que tiene en este título es que está usando personajes con los que se siente más cercano y es a los que les está dando el foco y se nota que está, este, eh, que lo está divirtiendo, ¿no? eh, Que le está pasando bien y que, y que está tratando de que vuelva a ser divertido el cómic, este, fuera de los 10, 12 números que tuvimos de X-Men, que pues, son lo que son, ¿no? Eh, hay momentos muy divertidos, muy padres. La forma en la que, en la que Hope está, eh, está tomando su, su lugar. Eh, la recor recordamos, o sea, nos, nos lleva a recordar quién era Hope. O sea, en los primeros números eh, se nota que no es de los personajes favoritos de Hickman. Entonces, este, la tiene como fondo, la tiene como cualquier cantidad de mutantes sin personalidad que tenía de fondo Hickman. La tenía con porque él. Porque así ajá porque porque así la así la así la, la manejaba y así la tenía no eh, y funcionaba para lo que Jiménez estaba contando y acá eh, Gillen nos está recordando quién es Hope y, y que a final de cuentas fue entrenada por Cable eh, fue llevada al futuro etcétera 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 entonces este pues esa es como como la tirada y me, me agrada y el chiste por supuesto de Scott me parece <ríe> espectacular, ¿no?, de, 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 tiene un protocolo Scott para esto, güey, es Scott obviamente tiene un protocolo, ¿no?, y yo se pone el protocolo, lo cual me pareció hilarante, porque ya quiero leer todos los protocolos hombres en en, en, en Cracoa, sí. porque eso ha de ser divertidísimo, entonces, eh, pero bien, eh, a mí me gusta creo que va bien, el arte también me parece bastante solidín y bien, o sea, la neta es que no me estoy arrepintiendo de estos nuevos títulos, lamentablemente todavía tenemos X-Men, ojalá alguien diga ¿y si llevamos Scott a un lugar donde sí les iban bien y se lo lleven?
2: No, Capitán Cracó, amigo, los niños lo aman No, basta, no, no, no <risa>
3: no Ch calla, calla, calla. <risa>
0: Ay, pinche <risa> guirri, no, porque no, por, ¿por no te queremos, compadre <risa>
3: Que, que yo estoy bastante seguro que el Capitán Caracua fue, fue pinche de Hickman. Pero es, puedo ver que fue la Junta es que te dije, seamos un Capitán Caracua, muchachos. Y todos, güey, qué buena idea. No, no, aguante no. Y valió
2: más
0: Te <risa> lo damos
2: no, a Ajá.
0: Este, pero bueno. Eh, con, continuamos, continuamos con un comiquito que no es nada bueno, que aparte que nada más leí yo, entonces me voy a ir rapidito. ¿Ah? es el de Wolverine Patch número 2, que es esta este cómic que está en, en esta serie de comiquillos eh, clásicos eh, o que están en, en, bueno, más bien que están en, en una época en una continuidad eh, clásica en este caso es cuando Wolverine era, estaba escondiéndose en, en Madridpur. Eh, siendo Patch, este era como un bar, eh, un bar ¿no? Como que tenía su cantina o algo así en, en Adribur, si no estoy mal. Eh, muy de espías, muy de, de ese cotorreo. Está escrito por Larry Hama, que eh, él escribió Wolverine durante mucho, mucho tiempo. No, no, la verdad, no, no me acuerdo si también le tocó esa etapa. Me imagino yo que sí, porque todos los que han estado involucrados, sobre todo los escritores, este, los tratan de poner en una parte en un momento de continuidad que le tocaba a ellos. Eh, <coughs> esta semana me aventé los, los, los dos números, no había leído ninguno de los dos, yo no sé por qué si después de haber leído el primero, seguí leyendo, Patch. la verdad es que no te... Bienvenido
3: <coughs> a mi mundo, Valentín.
0: No, no, pero yo te, te, te aseguro que ya el tercero ya no, ya no llego.
3: Al eh, menos no me lo pagaste.
0: Eh, no, sí es muy cierto. Eh, probablemente sí habrá quien le pueda gustar este, 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 este Logan. De entrada también es de Wolverine, de Wolverine. Este... Está muy en el tono del espionaje, hasta donde puede ser espía Logan. El, está involucrado S.H.I.E.L.D. si les gusta el, el coronel Nick Fury blanco fuma puros Bueno, creo que no fuma puros pero aquí lo vemos tal cual con su traje azulito de S.H.I.E.L.D., todo bien bonito, todo coquetón. Mm, me acuerdo que los... los va a una misión y se encuentra con dos mutantes que aparte están, aparte de ser mutantes están como en haste, están más perrotes de lo que <risa> este Pero no, la, 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 la neta, la neta les juro que no me acuerdo de ninguno de los dos Pitches Comics. Por eso nada más lo quiero mencionar y quiero mencionar que no me acuerdo, que no me gustaron. Y si a alguien aquí sí les gustó de, 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 del, del chat, porque yo sé que de la mesa a enterón entraron, díganme por qué. Yo la, la neta es que es eh, debut, debut y despedida leí, leí dos cómics no lo vuelvo a hacer
2: porque Wolverine
3: es que, es que también tiene mucho que ver que es Wolverine como yo es que yo, yo, a ver y, me, y, y hay cómics de él que me gustan pero no. de hecho la etapa de patch eh, etcétera me parece bastante, bastante rescatable etcétera tiene cómics muy padres su primera miniserie me encantaría que que algún día la sacaran en oversized hardcover este, estoy estoy así de comprarme el, la madrezota esta de Weapon X etc, pero el grueso de cómics de Wolverine es lamentables y la neta es que yo veo su título en una portada, su nombre en una portada y ya es como de, eh, de sí después pues sí,
0: básicamente así está este, este comiquito yo sí no, no les diría que le entren, a menos que sean muy 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 fans del personaje digo también los hay ¿no? Eh, Kiki Monique dice que es verdad, ya está Freakside en HBO Max, así que, que nos lo nos dice también Mr. Max entonces, ya tenemos plan después de ver Rescue Rangers veremos eh, también Fenomenoide tenemos cosas que hacer este fin de semana Ay, yo, a ver si me da tiempo, bueno en algún momento de la semana estaré viendo eso. Yo
3: solo, yo solo voy a decir, con bache, con bache en vivo necesaria de Chip y Day. Sí, sí,
2: a sí, sí, me apunto es todo
3: lo que voy a decir Axel Tú no estabas aquí, pero tenemos baneado, tenemos prohibido hacer ningún comentario de Chippy Day. No podemos decir absolutamente nada porque yo el digo, Supremo no la ha visto. Yo dije no spoilers. La política de esta empresa es, si él ya la vio, puede spoilearnos lo que se le dé la pinche gana. Pero si él no, no la ha visto, nosotros nos tenemos que callar en los cinco. Básicamente. Entonces, acuérdate de eso
0: yo
2: dije no, no aparte, madre.
0: aparte el spoiler fue para fue para Bernardo porque yo sí vi ya la primera mitad de, de, de la serie y se me hizo de la película y se me hizo muy feo de hecho ahorita también una amiga acaba de poner algunos algunos de los de los chistes en Twitter y sí le iba a decir oye pero es que es que son chistes muy buenos que no mereces, necesitas no sorprender". me dicen que
2: te los quemes
0: sí este... pues es que
2: está Justamente,
3: justamente por eso la vi en la madrugada carnal, porque sabía sabía que iban a sacar todo todo y la neta es que yo así cada minuto decía qué bueno que no vi nada antes de esto qué bueno <risa> que no me vendían nada", porque las sorpresas los la, los recursos
0: no, a mí el, yo la vi Ajá. así por, o sea estaba comiéndolo me paraba para hacerlo, o sea no, no le puse atención porque es, no la voy a terminar de ver ahorita Después la voy a ver bien, pero ahorita que... Pero quería adelantarle algo. Lo que dije, yo me reí como, como enano.
2: A mí me hizo mi cumpleaños, la verdad. El ratón me hizo un gran regalo estrenándola hoy. Por eso, perdón, llegué tarde porque sí fue de... de, 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 de me gusta esto. Esta película es para la clase de nerds que soy. Y, y también, te digo, me piqué sí. con otras cosas. Entonces, de, me vi Cool word, De, güey, me encanta esto. Me huele la cabeza. Y
3: nada más déjenme decirle, Mr. Max... Cool,
0: ¿Qué dijo Mr. Max ahora? Ya que dieron los spoilers. No, ey. No, no,
3: ey. no. Puso, ey. puso... Pues alguien compró X of Swords. Así que compra Wolverine <risa> y no suena tan descabellado. dios
2: <risa> Pero, pero Francisco ni siquiera hace eso de Wolverine, y ahí ahorita bueno, vamos a seguir hablando mal de Wolverine, no se preocupen.
0: Dice Kiki Monique, no lo leí, no me gustó, no, no, o sea, sí lo leí, se los juro, pero no me acuerdo nada más. Larry Ay, Kama escribió para... Venom, Iron Fist, eh, Psycho y J. y es un tipazo. No dudo nada de eso, de hecho la parte no. de que es un tipazo yo sé que ha ido como dos veces a la bola y todo el mundo lo ama.
3: No, y su Yeyo es impresionantemente bueno, <risa> aunque aunque no lo parezca, la neta, porque ah. la neta es que su, 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 su temporada en Marvel es muy buena y la neta es que su primera época en Wolverine, que eh, es después de lo de Patch, ya es el, después de la época de Jim Lee, la neta es que es bastante chida, o sea, no, es, no es espectacular porque pues, es Wolverine, pero eh, está bastante chida, sí se sostiene
0: dice por acá que sí que si sí, hay algo que me, que me gustará la próxima semana pregunta G-Clamp este no, no ya, ya esta semana ya mencioné el Thor ya mencioné el, el Nightwing este hay algo de los indies que también me gustó o sea, tampoco mm -hmm. pero bueno este, casi, dice, dice Félix, casi lo golpeamos y el chat me mandó saludos a mi mamá, este, no, 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 <risa> no también no. Luchamex fue el que te mandó saludos, compadre, Luchamex también es bastante espoleroso. este, no, lo que pasa es que, que guardar un poquito los, los, las sorpresas para quien no lo haya visto, pero a lo mejor el próximo jueves podemos armar este, el especialito de Chip and Dale, Rescue Rangers, C, de buena fuente que Biscochan eh, adoró la película, entonces a lo, uh, mejor, a lo mejor hasta... Uh, uh nos traemos a Biscuchan para platicar al respecto. Dice, a mover la panza, Francisco, para de despabilarte el sueño. ¿Qué, cosa, qué, ¿Qué formas tan raras tienes para despabilarte el sueño? Veamos
3: <risa> el domingo, <risa> Mr. Max. No, ah. tengo, no, no tengo sueño, carnal. O sea, yo, yo sé que mi pelo dice otra cosa, pero es el pinche calor. O sea, solo quiero, quiero hacer notar cuánto los estimo, cuánto los aprecio, cuánto quiero estar aquí. El día de hoy me puse pantalones y me estoy muriendo de calor. Porque tengo que No te hagas eso, no te está, hagas está, hecho, está, está, gente, estoy, estoy aquí a un nivel. Mire,
2: o sea, es que no mames,
3: y es porque los quiero chicos. Es para,
2: ya no corten árboles, nos estamos derritiendo. Es cierto, muy
0: cierto, es eso, compadre. Oye, tenemos este mensaje hasta acá de Félix que dice que cuánta maldad. Todos dejaron que Bernardo se fuera a dormir pensando que Hope es hija de Cyclops. Creo que perdí ese pequeño momento, compadre. Disculpa,
3: disculpa. Ah, no, sí, sí, sí lo dijo, iba a poner. Eh, eh, en realidad es hija adoptiva de, de, de Cable, de pero, este, mira, si quiere vivir
2: en el error, tampoco soy quien. No, <risa> pues, o sea, no es que sí, su paternidad con Cable sí la menciona, pero pues creo que de alguna forma, mientras Cable era puberto, creo que sí, Hope pues, estuvo viviendo en Summer House, entonces no sé. Pero bueno, es todo en familia Summer. Es que es que es
3: Hope summer o sea, de qué es una Summer? es una Summer, pero es una Summer adoptiva. Sí, sí lo es.
2: Bueno, no me quedó claro. No,
0: sí, claro, sí se sí, opción no,
2: no, sí, no, Cyclops eso. es como... El, Guerra, como, el, como que el no, no co co con Hope pasó como, como cuando el papá es muy joven y como que el abuelito toma el rol de papá y como que pues, sí, esos casos raros de familia. Así, pero con Hope.
0: Pasan, pasan. Alejandro Guerra decía, no conozco a nadie fuera del mundillo que sepa quién es Hope Somers. Triste, es un personaje que le gusta mucho. Bueno, lo que pasa es que también como que tuvo este momentito en 2008 2010 y de repente... La desaparición completamente, todo ese, todo ese tema del Mesías lo, lo desaparecieron hasta ahora que lo está retomando. Quiero, y aparte lo está no quiero un Guillen, porque ni siquiera lo, o Jordan sí. Hickman trajo a Hope al reflector como parte de los cinco, pero hasta ahí. Oye, tenemos pendientísimo sí, ese tema sí. del X de Hickman que nomás lo decimos y no, no lo armo. Me, voy a tener que ponerle fecha.
3: Yo, yo pediría que me aguantaran a que me pueda comprar el Omnibus de X-Men by Jonathan Hickman y el de Inferno, <risa> Este, apretarme un maratón chipoques y entonces ya platicamos.
0: Bueno, hacemos hacemos, marat ¿Parece? hacemos maratón, por, me parece, me parece, se la menciona de la raza mutante y líder de los cinco cielos, no lo sé, dice Rambi de Stark, eh, ¿creen que Hope es personaje memorable de los X-Men? Dice Mr. max eh, yo creo que todavía no, no, no. o sea, o
2: sea yo, yo, yo yo como alguien que empezó a leer los X-Men en la etapa justo en Messiah Complex y toda la saga de Hope hasta Vegas <ríe> versus X-Men la verdad es que sí este eh, 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 o sea creo que le puedes tener cariño porque eh, formó parte de una etapa en donde muchos entramos a leer el personaje <ríe> que valía no sé bueno, porque, muy bien Safi este pero creo que no es todavía no no ha brillado tanto o sea le ha faltado ahí escritores que le den mimo constante y que sí, le, le den más potencial
0: Dice Sofi que parece que vale, que para que Vale no se ahogue Porque Francisco no usa chones Fue muy, muy buen clip, la verdad quien, quien, Creo que fue Sofi justamente el que lo sacó Agradezco ese clip Kiki Moniki ¿Eh? dice Siempre acabo con todos los homers eh, Son el ombligo de los mutantes Y el buen Julián este, Pagó, pagó para modelar la playera Pero creo, creo que se refiere a Francisco A ver... Que por eso decía que, que, que era que para que te espabiles.
3: ¿Cómo, ¿Cómo va? Las esferas del dragón. Vamos a buscar las esferas oh,
2: del dragón. Es un Me estoy
3: arrepintiendo bien macizo porque es de esta tela así como
2: <risa> que qué, qué, ah, qué, ah. para el frío. <risa> que aumenta el Uy, calor. No, no, Híjoles no. Hijo no, de su madre.
3: No, no. no, y aparte apesta a cigarro como, como si hubieran agarrado así un kilo de cenizas y se le hubieran echado encima estoy neto ha habido como cuatro momentos en el programa que está así de, ya no la quitan, pero los quiero mucho y no lo hago.
0: Luis Javier dice que Hope es la Rachel Summers de esta época el gran Dragón dice el eh, bueno Chamax y prometía Luis Javier prometía y queda como personaje recurrente sin protagonismo quién sabe igual en algún momento tenga tenga alguna serie algo donde digas mira
3: Siempre, siento, sí. siento que hay, hay personajes X que son como por temporadas, ¿no? Ya mencionaban sí. Rachel Somers que de pronto sale y, y si alguien más entra ya no la quiere tocar, ¿no? este ¿Qué otro podría ser? Una misma sí. Jubilee, que también este, es por, como por momentitos. Pues incluso eh, la
2: propia Kitty, que a pesar de que sí es muy importante, como que hay escritores que la usan mucho y luego se les olvida algunos runs este, y regresa y así... Pero, pero en general, Kitty
3: creo que sí tiene como, como este, este lugar. El, el, creo que el problema con Kitty es que, al contrario, es demasiado popular y se la han llevado a todos lados, tratando de jalar lectores a otras cosas. Guardián eh, de la galaxia eh, Exacto, por, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, pero pero sí es como muy, muy, muy X. Pero, eh, de nuevo, el, el Quentin, Quentin, Qua, eh, Quentum, Quentin Quay, Quentin Quay este, etcétera como que hay unos que, que llega un, un autor y dice ah está chido da, claro este Polaris sí Uy, Polaris eh, también es que, ¿no?
0: personaje
2: de, de, de gente que la jala a este, veces se les olvida mismo... que es hija de Magneto es como de Exacto. más a los sí. adoptivos que a la biológica Ajá. Sí.
3: incluso el, el mismo <ríe> este, el mismo Bobby lamentablemente, Bobby o Warren, son también eso, como que de pronto llegan autores que, lo, que los ponen en, en, en el foco y dicen, estos están chidos, y después se olvidan y los poner ahí en el fondo, y ya.
2: Ahí te volvieron a estar en la gaveta guardaditos. Ah,
3: sí, sí y, y de eso que en, en Marauders trataron de rescatar a Bobby, y después lo
2: volvieron a encajonar
0: de dice, si fueran hijos de un mutante ¿Quién les gustaría que sean sus padres? ¿Y por qué no los Sommers.
2: <risa> sí, ¿Qué? no, no, no eh, Para empezar, un Sommers garantiza que es Sinister está obsesionado con...
0: Oye, lo, 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 Los gatitos Cyclops que están saliendo Están genialísimos, la neta Están muy, muy perros Nos pregunta, sin mame, Mr. Max ¿Quién es Rachel Sommers? Rachel Sommers es la hija De Scott y Madeline, creo ¿sí? No, no, no o es... Sea, no, no,
3: Rachel si es eh, y Jean. Ajá. Yeah. Nathan, Nathan, es la Nathan es el hijo, hijo de Scott de y Madeline. Yeah. Rachel es la de la de Scott y Jean. De un, pero no. el futuro, exacto, del, de Days of Future Past, que no, no se concretó, pero como viajó al pasado en una de esas, este se quedó aquí y ya. O sea, ¿nunca la tuvieron? <ríe> no, Existe.
2: nunca la han hecho. ¿Por qué?
3: Porque los, porque cómics, güey. <ríe> Al, al, o sea, al, al, menos, al menos Cable sabes que sí lo tuvieron, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Dice Alejandro Guerra, en un momento digno de el gas, dice, yo sí quisiera jalarme a Polaris a un título que escriba yo de los X-Men.
2: Ah, y...
0: sí, no. Juan Pablo Portilla. Bueno, nada más quiero eh, hacer mención que hace 25 minutos que se fue el buen, este, el buen Bernardo. O sea, como que se fue Bernardo y dijimos, bueno, ya podemos este pendejear, platicar y echar desmadre, porque no hemos hablado de otro cómic.
3: Poquito, poquito sí. O sea, poquito sí. Básicamente ya sabemos quién, es, quién es aquí el, 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 el chicotito de, del programa, ¿no? Pero, pero ojalá si sí estés descansando, sí. querido Bernardo, te ah, que la pases y, bien.
2: Y, y es que con Pach adelante, con Wolverine adelante, ¿qué ganas da? Entonces, <risa> mejor hablemos de Pach. <risa> ah,
0: bueno, sí, hablé de Pach, Bueno, hablé de Pach. Luego con los alumnos van y vuelven, eh, dice Juan Pablo Potillo, Luego con los alumnos van y vuelven sin, a... sin orden o raz... razón alguna. Yo quiero que regrese Sorge. Sí, eh, se Mr. le ha Mr. visto muy poquito. Mr. Max dice que el hijo de Wolverine también se olvidó. El que era de Ultimate y llegó a Secret Wars. Ah, sí, este James... Hewitt,
2: es? Bobby, Hugh, Jimmy Hewlett <ríe> también se llamaba y que creo el es?
0: Ese güey, sí. Ajá, uh -huh, sí. Este, Chale, a mí sí me gustaría ser un Sommers dice Rambier Stark. Pues <ríe> tu apellido eres, eh? dice lo contrario, ¿eh? Y Félix Fasada ah, dice: no, esposa de Franklin no, no. Richards en Days of Future Pass, claro, está Rachel Somers, madre del mutante más poderoso de esa Liga temporal, Hyperstorm. Del programa nada más es el chicotito de toda la cobacha, dice Félix. Ay, ¿cómo, ¿Cómo eres feo, <ríe> Félix?
3: no sé, no sé hay, hay, hay ciertos testimonios de la covacha anime que, que dicen que, que, que de pronto en las transmisiones salen haciéndole así o sea, no, ¿qué es y cantando quien sea que
0: el ahorcado el árbol del ahorcado ¿sí, dice que es más de medianoche se puede y, y Juan parece dice con sesiones de segun, eh, de preguntas de los hombres X vamos a estar aquí hasta las 5 de la mañana data,
2: eh. Kiki Qu no, Moniki,
0: cuando Bernardo vea que duró tres horas más el programa, <risa> qué,
2: qué pena. Yo creo que ya se lo espera, ¿eh? Sí, <risa> sí.
0: Por eso. Se... Pero si no se hubiera ido hace 20 minutos, a lo mejor ahorita ya estaríamos en los indies. Pero ¿Y no no China,
3: habíamos... Ya habríamos terminado, güey. O sea, íbamos en chinga, carnal. O sea, nos aventamos de ese. Nos
2: echamos de ese, echamos de ese en menos de hora bien. y media,
3: güey.
0: Nos ¿No? echamos de ese
2: en hora y veinte. Y sí, nunca y le hacen tan rápido, yo de qué pasó aquí uh,
0: hora, hora y media está bien La verdad es que yo, yo, yo iba más, Yo iba más rápido, pero según yo Era yo el que iba más rápido Porque me preocupaba toda la cantidad de títulos mutantes Que tenemos
2: sí. Pero, pero, pero mía, también te lo resolvemos
0: Pero también dice Bernardo Ya me voy a las 12 Ay, Si vas a las 12 entonces qué chiste uno, uno empezando temprano y la fregada Para que podamos terminar a la 1 o 2 de la mañana Bien
3: Sí, güey, yo, yo acá de güey a las nueve y media tengo que Llegué a las nueve cuarenta, ¿no? Pero fue güey, a las nueve ¿no? y media tengo que estar ya. O sea, ya
0: todo, güey, y qué, yo por la cantidad ¿no? de ay, cómics verdad. también. Eh, Bernie fue el que leyó más indies, o sea, de los indies vamos a hablar sí. como de tres.
3: Pues sí, sí. como siempre.
2: Uh, <ríe> se, se me
3: hace que lo que quiere Bernardo es tener su programa de indies. Es lo
2: que pues también Bernardo y quienes dicen Empiecen con los indies apoyarían el, el Indie programa, ¿eh? la indisección sección. La <risa> Me
0: gustó ese nombre Garzón dice que hay que consentir, Hay que consentir al compañero Si quiere hablar de los mutantes sigamos hablando de los X-Men eh, Julián dice uno o dos Eso no es ser Cobacho old school Amaneceres se ha dicho Julián lo sabe no. Juan Pablo dice, Exforce eh, está culero, Wolverine está más culero, New Mutants también está culero, listo, acabamos los cómics mutantes.
3: Coincido dos de tres. Exacto. ¿Sabes qué? Lo primero que es que me suena verídico. O sea, me gusta decir, no aguanta, pero me suena, me suena no. muy verídico.
0: Ay, sí, algo así. Yo quisiera hacer, dice Alejandro Gara que él quisiera ser un Lasher o un Savanur. Al menos ahí los padres no son los más tóxicos de como una hippie mutante. no? dice Félix, les recuerdo que Rafa levantó el meñique pidiendo ayuda en un live ay, es, 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 que, na, es, que, es que aquí no vemos la coacha anime, saludos a nuestros amigos de coacha me... pero na, a, ve, a veces sí se echa el elogio acá por los cómics de la semana
2: sí, y nosotros pues, no este... los... yo a veces lo intento, pero la verdad sí, ya, ya es mucho anime y yo ya le bajé mucho la dos no, no,
0: yo, yo a veces los pongo, más que nada pues para, para apoyarlos con, la, con las vistas y ponerle like este de repente veo justamente a Nat hablando en japonés y le digo, ah, mira, se, se ve cotorrilla, pero pues más no sé, o sea, yo nomás veo que de repente hablan que las niñas de los que, que, que hacen este tacitas y la chingada, yo no sé de qué estás hablando, nomás sé que el FBI va a venir por Jorge, es todo lo
3: que sé. Exacto, el, el, el día que la covacha me patrocine Crunchyroll, ese día podré ver el, el, la covacha niño. pero mientras tanto, o sea, ya, ya es demasiado lo que veo. Es, que es una pinche locura.
0: Es que también, pero bueno, vamos, vamos seguimos con el bloque mutante para hablar de X-Men 3, nada más que como estamos estrenando Tinilla, pues mira bonita, darle un sí. no, no, no es casualidad de que el único que se ve y es, es Cyclops, no es casualidad
2: no, pues me gustaban los rayitos, me gustaban
0: bueno, y aparte del hasta el sonidito quedó, ¿no? Le puse cariño, le puse cariño, pero X-Men Red de Aliwin, cuéntame, mi querido Axel.
2: Pues nada, digo, yo coincido en que creo que es junto con Inmortal X-Men de los títulos que están mostrando que la línea todavía no está perdida, que sí hay autores que, que están ahí manteniendo, manteniendo, digamos, algunas de las historias. Pero a mí no a mí la verdad me gustó más Inmortal X-Men. No digo que este sea un mal título. Solo digo que Inmortal X-Men me pareció más redondo, más interesante. Aunque creo que este también tiene muchas coincidencias, ¿no? Este también retoma un Summers olvidado. Y la verdad es que no esperaba que este número me diera tantas respuestas sobre Vulcan. La verdad es que este número sí, sí, ya resuelve muchas cosas que, de nuevo, ¿no? Creo que tanto Ewing como Hickman, cada uno desde su estilo, está tratando de retomar lo, lo, los hilos que Hickman dejó ahí sueltos. ...y aquí pues retoman uno de los números... ...no me acuerdo si era el... ...bueno, uno de los tie -ins con Empire... este ...en donde justo te contaban... este ...pues qué pasó con Vulcan... ...después de la Guerra de Reyes... ...que él no fue resucitado por protocolos... ...y que tuvo ahí un encuentro... ...con unos seres peculiares... ...y digamos aquí, digamos... este ...te, te cuentan eso pues enmarcado en que... ...en que Vulcan pues... este ...fue desterrado de Summerhouse ...ese era el misterio del de, de número pasado... ...y aquí ya se explica qué fue lo que pasó... Este, ¿por qué lo veíamos ya solo ahí Echando los borrachazos? Este, en, en, en Araco, este, en, en el planeta Araco. Entonces, pues aquí ya vemos eso, ¿no? Este, pues ya se nos cuenta por qué fue expulsado de Summerhouse. Que, 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 ¿Quiénes eran las compañías que tenían estas mutantes que lo acompañaron cuando, cuando se les introdujo en, en ahí esta historia? En Deadly, eh, eh, bueno, esta de Genesis. Este, esta historia. ¿Verdad? No de génesis no, era... Bueno, sí,
0: en la de... Mira,
2: eh, sí. este, esta historia en donde están con Darwin y se mueren y todo, este, pero justo esta, estas compañeras que, que con las que estaba muy amoroso y que lo los idolatraban mucho, ya hay más respuestas sobre ellas, y pues sí, hay ahí como un giro chamalanesco de, de, de cuál es la naturaleza de, de, de estos personajes, y, y pues todo esto nos llega a explicar por qué este Vulcan está este, en Marte, y por qué Vulcan tiene delirios de, de grandeza, digo, que siempre los ha tenido y este y pues Abigail Brand busca explotar esto, ¿no? Sabemos, digo, los que leyeron Swords saben que Abigail Brand este, pues es, 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 está jugando a dos bandos este y pues aquí vemos que también su, lo que era Swords este, se le está deshaciendo porque justo este eso me puso un poquito triste también eso hace que no me esté en número, porque digo sé que va a volver el personaje, pero no me gusta que, que, que pues Manifold salga del equipo porque es un personaje que me gusta y me gusta cómo le usó este Ewing en, en, en Word aunque fue poquito y este y pues aquí este Manifold es como de no creo tu mierda este y se va no pero pues eh, es como de bueno ya no somos Word a ah, mi propósito es tener un equipo mutante en Araco, ...y vamos a, a, a demostrar que, que somos de la confianza de los marcianos. La verdad es que esta es como la la, la, la idea del número... ...de que Brandt quiere plantear a sus X-Men Red este en Marte... ...y con, convertirlos en los héroes de, 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 del planeta pero pues no ve, vemos ahí lo, lo, los fracasos a los que se enfrenta y pues vemos que, que lo planteado en el número anterior de, de que Oro en su posición de, 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 de líder del consejo y Magneto en su posición de, de ya no es ya no aquí está en Caracoa Marte me gusta por su filosofía bélica este pues están ahí formando como una nueva iniciativa que tiene mucho más éxito que la de que la de Brandt la verdad es que me gusta lo que plantea me gusta este este, lo, 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 los equipos y las facciones que se están formando. Pero, no sé, la verdad es que no me no me parece una serie tan fascinante como S.W.O.R.D. Esto es como de, vamos, los X-Men, pero en Marte. Y digo, está interesante porque ya estamos viendo más de, de, del planeta Araco, que también estaba muy descuidado, pero me gustaba mucho lo que estaban planteando en S.W.O.R.D. Esta historia de exploradores, entonces como que es, es, me deja un poquito con el corazón roto, aunque la verdad es que no es un mal número, creo que te explica mucha información en muy poco espacio, pero digo, la verdad, sin ser un mal título, no me enloqueció tanto como Inmortal X-Men, pero no deja de ser un título sólido y creo que si hay dos títulos que pueden leer ahorita de los títulos mutantes, que ni, ni si los encuentran No duden en leerlos, es X-Men Red e Inmortal X-Men Y creo que este también tiene Está planteando cosas muy interesantes Y creo que también ese Storm Tiene unos momentazos increíbles Y ya solo por eso también es un gran número no Si aman Storm, este es uno de esos Números inolvidables de, de La Mutante sí es, así es Fíjate que a mí este, este comiquito
0: Me gustó O sea, cu cu cuando coincidía con, con Bernardo Y con Axel sobre que Mortal Hawk me gustó más, no era por hacer menos al, al de X-Men Red. <coughs> Nada más que sí, mientras el otro sigue todo el, el consejo, el, el Quiet Council y todo este tema politicón de Cracoa, este, esto que estamos viendo acá de Araco apenas me está empezando a interesar. Yo no terminé su orden en su momento, entonces llego acá con... Sin todas las bases, sí. Sí, como bien dice sí, Francisco, sí, sin todas las bases. Y si hay
2: en el último número cosas vitales para entender esta serie.
0: Sí, el número uno lo sentí muy, muy new friendly, este ya no tanto, este, <coughs> pero sí, sí me late como el, el grupo de vegail llega queriendo imponerse como héroes, mientras que el grupo de Tormenta es más en el rollo de, a ver, güey, vamos a empezar, somos la, somos la hermandad de Aracos somos parte de... Eh, me, me encanta gusta... esa dualidad me gusta ese acercamiento, y sin destacar algo particular, o sea, yo, yo estoy, es, este cómic lo voy a seguir leyendo, pues yo, yo, yo creo que de los títulos mutantes me voy a quedar con Immortal y con Red por el momento, y creo que es en donde va a ser lo importante, o sea, todo lo de Gary Dugan, lamentablemente es donde traen a Cyclops, los hijos de Floyd. este pero todo lo de Gary Dugan, sé que va a involucrarse a lo mejor con Judgment Day, pero pues, Ahora sí que no es el rincón de X-Men que me interesa, o más bien no es el escritor de X-Men que me interesa seguir, porque el equipo sí se me hace chido. Don Francisco, X-Men, ¿qué, qué, qué, ¿qué te deja? A, ti?
3: A, mí me, a mí me gustó mucho este... Híjole, es que, vamos, no, 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 porque no, no es una cuestión de contrastar, porque es, una de, es más de opinión, pero yo no, no veo dónde está lo, lo que decía Bernardo, digo, Axel, yo la neta es que sí, encuentro este título y, y al, al, muy a la par. Eh, de hecho, es que también para mí es eso, yo tengo súper fresco el final de Sword y lo que plantea Lee Wynn y toda esta trama macabra que se está tejiendo este, sí. la peli verde eh, eh, Brand y, y a mí me, no, pues, o sea, cada, cada paso que da aquí me está emocionando muy cañón. Incluso que haya gente que ya se le está volteando, etcétera, Este, no sé, a mí la neta es que me, me, me emociona mucho esa parte. Yo incluso veo más política aquí que en Immortal X-Men, en Immortal X-Men este es el juego de, de, de sinister y así, pero me parece que sigue siendo como, como sobre ya el status quo de Cracoa, que no va a cambiar tanto, y siento que aquí es donde se están tejiendo cosas que sí pueden cambiar muy cañón, no solo a Cracoa sino, sino el grueso de, de la relación de, de la tierra con pues con la parte cósmica del universo Marvel incluso porque la barante está la Brandt está loca sí, está. Sí. sí la neta o, sea, o sí, algo es sí, novia sí, de Bestia sí. eh, es, 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 algo le está haciendo a Bestia no es que sí está sí está muy intenso pues cuando eh, le manoseó el ojito <risa> ay Tate
0: <risa> that's not my Hank Exacto. este <risa> sí.
3: ajá, están, están, están en su peor etapa eh, Johnny Depp, Van Heard sí, y eso no. va a terminar en, en, en los tribunales, man.
2: No, pero esto es peor porque estos no se odian. Esto es que hay un meme que es como de puedo salvarlo, dicen persona que es peor, ¿no? Están así, está está así. puedo arreglarlo, desde y plan, sí, está, son peores. Está sí. yo, lo,
3: yo lo disfruté mucho de nuevo, y Tormenta está, híjole, Ali Wing está escribiendo una tormenta como no había visto en sí, muchísimo sí. tiempo. Muchísimo tiempo. Y el arte también está bien picudo. Y en general a mí me gustó mucho a Eisenhower, entonces
0: lo recomiendo harto. Para, para que me odien yo no soy tan fan de Tormenta como todos ustedes, y aquí sí me está gustando mucho el personaje.
3: Sí. A mí me ah, encanta y... que dice, como todos ustedes, güey, yo los amo a todos, pero no quiere decir que todos estén al de Cyclops, es Cyclops. Pero aquí Tormenta <risa> está de... De hecho, me encanta cómo lo plantea, perdónenme el spoiler, pero dice que ella estaba esperando a la Tormenta Reina de Wakanda y obtuvo a la Tormenta Reina de los Morlocks. Sí. Ese,
2: ese, es esa frase
3: vida. fue así de güey, este carnal entiende Storm cañón sí. no entiendo por qué no lo había dicho antes está
0: <coughs> bueno Javier se dice que Immortal X-Men y X-Men Red son los dos títulos que decidió seguir en gran medida gracias a nuestros comentarios con eso
3: tienes la verdad
0: mi querido Javier, muchas gracias por tu confianza en los, sí, comentarios, sí, sí. en los comentarios de uno y esperemos que, que, que...
3: Sí, y gracias carnalito porque además siempre está hasta aquí, de, también por ahí decía este Semixli después de toda la debacle de la covacha anime que desató ahí hasta, hasta bajas pasiones en más de uno de los cobaches que están en el chat pero decía Semixli que ya, que ya sí escucha la cobacha anime este créeme que, que, que lo sabemos y lo agradecemos mucho, hay muchos de ustedes de hecho la gran mayoría de ustedes sabemos que siguen la mayor parte de los programas de la covacha y siempre se les agradece un montón, la verdad. Sí, la verdad. Pero pero nosotros... ¿Y aquí eso eso la creo que seguir los otros programas porque es un perro ¿no? O sea, estoy, estoy, estoy seguro que, que, que hay banda que no sigue... este O de Covachos que no siguen los cómics de la semana, por ejemplo. O, o que no siguen las noticias etcétera porque si sí es, es complicado estar atento a todo, y en el caso particular de, 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 de anime o de covacharlas, por ejemplo, que son full spoilers y que comentan los lanzamientos ahí, como van saliendo, etcétera, o sea, si yo quiero verlo, tendría que estar bien la serie, y no tengo con chiron ¿no? aunque por ahí mencionan que hay otras razones para ver las coba, la, la, la anime. Sí, sí, sí. Yes.
0: Eso dicen, y, y, y nada más nos hacen sentir mal a los demás, pero mira, ¿Qué le vamos a hacer?
3: Básicamente, dime, dime que nada más nos escuchas si y no nos ves, sin decirme que nada más nos escuchas si y no nos ves. <risa> Alex Guerra y Mr. Max.
0: <risa> Dice Alex Guerra que él, como cualquier persona de cultura, ve la covacha anime
2: porque todos los conductores están guapos. Waifus y juzbandos, el programa de los waifus y juzbandos.
0: Félix, gracias por esa razón, envió mis covachats. Qué bonita <risa> cortinilla. Muchas
2: gracias, Félix. Gracias, Félix, gracias, lo haces posible.
0: Se agradecen, se agradecen. Sí, ¿Cuál línea? Yo no hablo de líneas línea Ah bueno, es que son el like. candy Dice Mr. Max <risa> Luego no te hablen japonés Y te derrite eh, No te hablen japonés y te derrite Rafa y su sonrisa deslumbrante <risa> Jorge y su, y su pelazo Y cuando lo combina con lentes <risa>
3: sí, Mr. Max se puso, puso Jorge? Mr. Max se puso mala persona uh,
0: uh, okay. No los había leído dice porque que él no ve la covacha anime porque desde ese medio año solo ve One Piece. Es que sí, esa es parte de la cuestión, pero que, pero unos ven anime, otros leemos comiquitos. Bernardo hace las dos cosas, bicos
2: because... Yo estoy... O sea, yo veía anime antes, pero ahí estoy viendo Star Trek clásico, entonces tú pues, también... No otros ven
0: Star Trek, este... Yo no puedo ver ni Chip and Dale. <risa> <risa> pero sí, sí, este... No, por ejemplo... <risa> Eh, yo, lo, los que estuve escuchando hace poquito fueron los de la, 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 las ñoñotizas gamer, con el 50% de los 8 bits, yo me divertí muchísimo, Neta, Waco y Jorge, no no sabía, digo, discúlpame Axel, yo sé que el chip es contigo y con, y con Jorge, pero no, yo no sabía ver. qué buen equipo podían hacer ellos dos,
4: ah, ese sí, balance está
0: equipo. brutalmente gracioso, no sé por qué o cómo, o sea, esas cosas... <coughs> es como, y probablemente no lo han hecho y si no lo han hecho de lo que se han perdido es como este tener tu, tu ensaladita de atún con mayonesa y comerla con papitas sabritas o con rufles, es, no no tiene sentido, eh, probablemente no, no lo hubieras probado, pero cuando lo haces es que bruto, porque no lo he hecho, porque no ha pasado antes sabor, sí neta las noticias gamer, cuando tengan chance de hacerlas, eh, Jorge y Waco, en serio,
3: no se las pierdan, son muy muy divertidas, es de ya, ya están, me batean por ellas, y ¿sí? Me avisas dos horas antes, soy yo y ya no vamos porque lo voy a dar a Guaco y a Jorge. Ah, bueno. Pero estaba bien. yo, no, no, estaba yo vestido ni me había bañado yo ese día, para nada, ¿no? pero está bien.
0: Pues yo sé que no, por eso te avise.
2: Es <risa> como el meme, güey, ya ni vengas. <risa>
0: Algo así. Este, pero así muy divertidas lo que sea de cada quien. Y... Y aparte, Mr. Max y Sofi que ahorita están aventando esta arqueología cobacha, porque hoy, hoy, hoy vi a Sofi tuiteando acerca de un programa de Harry Potter del año pasado. Yo, pues, qué bueno que, qué bueno, qué bueno que. Hay programas, hay un chingo de programas que, o sea, aparte de hacerlos diarios. Pero bueno, chismes chisme aparte, seguimos en el Bloque Mudante. Está más larguito que el, de lo, que, el, que, el de, que el de Batman, eso sí. Pero, excelente. Número tres, mi querido. Pues, de hecho, los dos, eh, Axel y Francisco, si quieres arregle de tu Axel, yo a este eh, no, no llegué.
2: Pues nada, digo, la verdad es que sigue siendo una serie muy entretenida Creo que sigue siendo un gran retorno de, de, de personajes Me gusta que pues aquí, aunque Justo, es Ecstatic sigue sigue siendo parte integral de la historia Pues el foco está en este equipo de de, de influencers guiados por una espantosa persona llamada The Excellent Y pues nada, ves hasta qué extremos está llegando The Excellent como para la fama La fama porque sí, la fama por causar shock por ser el chico malo del de, de barrio y por vengarse de, de, de Ecstatics, ¿no? Que que justo este, re, re, como nos explicaban el número pasado, revivió mal. Y pues nada, digo, la verdad es que este número tiene a Mirror Girl, la, la como novia, parejita tóxica de, estos sí son Amber y Johnny Depp, este, la parejita <risa> tóxica de, de, del equipo. Y, y ves como este, pues este guys la manipula, pero también cómo, cómo responde o cómo intenta sobrevivir o manejarse esta Mirror Girl, y ves también cómo este, este guys por su afán de, de, de ese, ese personaje, este, pues el afán de ser relevante y provocador, cómo está obsesionado con hacer su propio equipo, y aquí tienes un personaje con el maravilloso poder mutante de manipular su, 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 su vello corporal y crear construcciones con él y eso, ¿no? O sea, hay poderes mutantes que son francamente ridículos pero si, si su usuario conoce sus capacidades, puede hacer unas cosas brutales con esos poderes entonces la verdad es que este personaje aunque sale muy poquito, la verdad es que tiene momentos que me gustaron la verdad es que el arte de al, este panel el arte de al revés es increíble como, como siempre, él y, y esta Laura son un equipo brutal, y la verdad es que sigue teniendo ese mensaje, ¿no? Creo que aquí incluso el Coca el primer yo fui muy severo con, con la serie y aquí no, aquí me queda claro las la sensibilidades de, de, de los dos equipos, como si hay una brecha generacional muy claramente delimitada y como el nuevo equipo busca lastimar y provocar pero también me gusta que el anterior no es que sea anticuado, es que tienen también un líder con cierta manera de ver el mundo y me gusta eso, ¿no? Que la persona cuyo poder mutante es ser extremadamente sensible pues es empático, es comprensible y también sabe usar eso en una guerra de influencers, ¿no? Y aquí hay un personaje este eh, 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 trans que, que bueno, no vi nadie que, que, que se incluye en la historia y la verdad es que le pasan cosas fuertes pero está interesante el personaje, no es condescendiente su presentación y me gusta que también, o sea, lo que yo decía de que igual y no entienden la dinámica de internet del equipo creativo, aquí se ve que sí lo entienden, o sea, me recordó un montón de, 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 de youtubers, este este personaje y también la guerra que tiene este, este, CitGays, es así que digamos que uno es Chumel Torres y otro podría ser ahí tu, tu influencer de, de, de preferencia entonces si sí, ves esa guerra de influencias Esa guerra de sensibilidades Y la verdad es que eh, el, el, La locura de, de, de Gates Lleva a su equipo a un montón de extremos Y ves que aunque pasa muy poco Con, 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 con Ecstatics, Que digo, la serie se llama The Excellent Entonces sí están como que un poquito en Los reflectores, pero ves que no se quedan Quietos y también ellos están respondiendo A una lesión severa, ¿no? A que uno de sus personajes ya está Más para allá pa que para acá Entonces la verdad es que me parece una serie muy interesante Interesante que dice cosas muy interesantes de la dinámica de los influencers, que sabe expandir la premisa de, de, de tanto de X Force como de Extatics de Entonces, la verdad es que sigue siendo una serie muy interesante, muy propositiva, muy, muy alocada, muy en su propia liga. Aunque juega con el universo Marvel, está en un punto etéreo de la línea, entonces no importa, es una serie como eh, reader friendly. Este lo que necesitas saber te lo va explicando. Este, como, porque está tan dañadito Sid y la verdad es que sí, es una serie con una gran diversión, y, y, y yo la paso muy bien leyendo de Excel. La verdad, esta que vi semana que de Excel, dije, ay, qué chulada, y la verdad sí, es una gran serie a seguir, y también, digo, está fuera del mundo de Cracoa entonces también ahí no importa mucho, pero también es otra serie mutante, que si les gusta ese, ese, esos temas más juveniles, hablar de los medios, hablar de, de, de arte locochón, es un, también una gran serie a seguir.
0: O es que en serio, digo, a lo mejor está, está de más decirlo, pero qué bruto está el, el, el arte de los Alred, ese Doctor Strange tan clásico y tan bonito que está, sí. que, y la manera en la que trabaja los, las viñetas, los paneles, cómo juega con todo eso, está bien bonito. Pero bueno, son los pues no ¿qué, ¿qué se podía esperar? Mi querido Francisco,
3: excelente tres. Pero sí, fíjate que es algo que hemos mencionado varias veces acerca, por ejemplo, de, de, de que los años son los años, ¿no? que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y cada vez que, que nos enfrentamos, por ejemplo, a, a Peter David o, o, o a Jim de Matallas, que decimos que son de, de estos pocos que podemos decir que lo mantienen, que tienen eh, eh, con qué, etcétera. Y poco lo decimos acerca de, de, de artistas y creo que Mike Alred, porque a ver bueno, lo decía un poquito con, con Thor con, con el arte de Ron Friends que tiene haciendo cómics desde los 70 y la verdad es que a mí me pareció muy bien logrado lo que bajó en, en, en el Thor y Mike Alred tiene desde los 80 haciendo cómics sí. o sea, no, no es un jovencito no y ha evolucionado no. y todavía y todavía si comparas los primeros cómics de, 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 de Madman con, con esto y ves que hay una evolución constante por parte de, de Mike y Laura Alred y eso a mí me parece que, que hay que aplaudirlo más seguido, ¿eh? porque de verdad pocos autores conservan después de tanto, perdón, después de tanto tiempo, un estilo tan claro, tan suyo, y al mismo tiempo seguir evolucionando. Entonces, enorme Michael Red. Yo aquí siento que un poquito, eh, eh, tal vez redondeando lo que decía Axel, es que más que, que un cómic para eh, esta, estas generaciones eh, eh, digitales es... Una sátira a, a la modernidad, pero es una sátira con mucho humor, que, lo cual es raro, de Milligan, y que además funciona dentro, dentro de la sátira. Y a mí, me, de nuevo, me sigue encantando, creo que, que esta idea de estos dos grupos, de, de, de cómo Sidegist eh, eh, es este tipo súper cruel, incluso aquí lo admite a mí la net es que me gusta ver eh, a la gente sufrir, es como de, a cámara, está chido, ¿no? Eh, sí, eh, Son eh, los ya
2: que has hechos súper,
3: Pero cañón. No, y aparte, de nuevo, eh, el personaje de Mirror, este número está contado a partir de, de, de su perspectiva, digamos. Qué, qué crueldad. O sea, si sí, hay momentos en los que se te rompe un poquito el corazón sí. y después mm. te da una vuelta loca de, de, de cómo funciona. Los personajes nuevos están loquísimos. Y, y llevamos tres números y ya hay personajes nuevos o sea, esto esto es una verdadera locura, incluso de nuevo esos, esas gotitas de humor mencionadas, este personaje no binario este, que, que, que aparece y la forma tan sutil de decirle al protagonista, al líder de los Extantics que es un viejo, lo hace dos o tres veces, ¿no? Y te dice, güey, para ser un viejo, estás muy enterado de estas cosas. Y sí. dice, muy sí.
4: viejos, y hago ¿no? mi sí. investigación. Sí, ajá, es como... De,
3: ajá, es, está muy chistoso. ¿Por qué es eso? Y bueno, se nota que es muy Peter Milligan diciendo así como cómo lo ven a él. Los, los chavos de hoy no está está muy padre yo la sigo disfrutando muchísimo es encantadora este ahorita eh, si le rascan pueden encontrar los, los complete collections de Ecstatics. parece ser que va a haber una revisión del ómnibus del en algún momento pero todavía no, no, no recuerdo cuándo pero yo sí recomiendo que, que le entren con singular alegría Extatics y ahora excelente porque la verdad siguen siendo lecturas excelente
0: perfectísimo don
3: Francisco ¿Por qué? sí qué porque excelente excelente no, no, no lo vieron le, 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 lo, lo, ya, 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 ya ya entendí ya entendí
0: tenemos comentarios por acá este, dice <coughs> Ramiro Stark dice que eh, la combinación Magneto y Storm le está encantando en x bueno es que lo vimos en X-Men y en Mortal Kombat lo vimos en las dos este, dice ¿Ya ya, 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 ya está ya está, ya está. dice puro día de juicio, será un despapalle con todos los títulos, y Halloween, al menos en Defenders Beyond, se escapó. Jake Lamb dice que eh, eh, suele estar trabajando y escuchando Gracias. Tus, tus, tus Qué bueno que podemos compañía sobre todo a estas altas horas de la noche, que es cuando, pues, cu cuando Francisco y yo nos ponemos a chismear. Mr. Max dice que, eh, ¿cómo que no los veo si hasta te dice captura del momento con Jorge? fíjate, fíjate pero porque estaba Jorge, compadre. Ya, ya dijiste que Jorge. Qué bueno, qué bueno, que bueno, quede que respetuoso también. <ríe> Kiki Moniki se produces o consumes y también nos menciona por acá. Eh, ah, de hecho, Kiki Moniki se suscribió eh, con Prime a Twitch. Muchas, muchas gracias. Sexto mes. este Y ya tienes, este, la, ya tienes nuevo, nuevo bachito al lado. Eh, Kiki Moniki, muchas, muchas gracias por tu apoyo. Y terminé, la, eh, terminé la primera de Lower Dex, por cierto, dice Mr. Max.
2: Ah, ¿Qué muy te bien. pareció, Mr. Max? ¿Qué te pareció? Cuéntanos. Sí, cuéntanos. Eh, o vente el domingo a platicar. El domingo,
3: ajá, eh, el domingo, armamos el chismazo.
0: Y dice que hizo una investigación eh, paleontológica que determina que no eres el 0% de la covacharla, ni van es el 50%. De hecho, después de muchas matemáticas y divisiones, eres el 11%. Orgullosamente <risa> el 11%. <risa> porque dice que Guaco es el 33 y van el 33 porque son los socios mayoritarios. Yo no sé cómo, cómo llegó a estos números, dice así como determiné que para que sea considerada covacharla debe cumplir con un 40% de miembros originales y la, y la despuria no fue considerada porque solo era el 11%, o sea que lo más eras tú.
2: Bueno, Axel, no sé qué porcentaje ocupa porque sí está en covacharlas.
0: Axel también era parte de covacharlas,
2: mi querido Mr. Max. Y
0: después sí, de. Él, y las del no, lote no, malote, no, no, que. No, que
2: no, las del lote malote, que todos se olvidaron. Entonces, no Yo no, yo,
3: yo no, yo, yo no sé, Mr. Max, si, si tú creas que estos rollos se manejan con puras matemáticas, sí. pero, pero. 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 Todos sabemos que Elizabeth Dugald es el 50% de las cobacharlas y que todos estamos ahí supeditados a eso. Y quedó claro que yo soy el 0% de las cobacharlas. <risa> entonces. Bueno,
0: y, y por eso ya hay Kobayashi y Maru
3: Exacto.
0: Dice, dice Félix que hace todo eso y todavía saca los celulares de vías. En cierto toca hacer eso, compadre, eso, eso no me lo sabía. O se yo vi el primer programa de YouTube hoy y entendí la referencia de las pizzas de Don Francisco. Las pizzas de Don Francisco son lo mejor eh, que, 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 que antes eh, se discutían con las pizzas, porque ah, sí. cuando estábamos en el departamento de Armando teníamos las pizzas ahí, este, para que todas las vieran, básicamente. Sí y teníamos eh, Antes se antes,
2: antes, antes, te... antes
3: discutían con la cena, no el cafecito, el VIPS o lo que sea, ahora... Y teníamos a, vez, a veces ni me invitan, convicta. fíjate, Exacto. Ahora, ahora me quitan hasta los nombres de los programas, y así 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 evoluciona este rollo.
0: No se te quitan los nombres, te dan eh, unos nuevos para que despeguen hacia el infinito y más allá.
2: No, no nega no... esa tesis, ¿eh? Vengan a apoyar Kobayashi Maru porque tuvo un gran arranque. No,
0: no he visto el nuevo programa de de Stranger Worlds el episodio de esta semana. Pero pero
2: no ha salido,
3: porque no ¿Sí? ha salido. Pinche Paramount Plus, ya... Ah, no,
2: no, no, ah, ya me balconé.
3: <risa> sí, <risa> eso eso lo noté, por eso. Sí. Cuando estoy viendo el nuevo, el nuevo, programa dije, "Ah, cochinón."
2: ¡Arg!
4: dice que
2: sí. Ah, <risa> perdón. Te <risa> <risa> voy a decir hook.
0: Y <risa> dice que se imagina a Rapunzel siendo una mutante
2: Rapunzel pues hasta es... esa de Frozen ya le ha dicho mutante si sí hay fanarts del, de Rapunzel de, de Elsa, de varios personajes de Disney
0: Javisaro dice que ha de ser por los colores pero en este intro de X-Men siente que va a haber de eh, Max de Sam Kid y no a Cyclops, lo malo de seguir atrapados a los 90 Alex Guerra dice que, oigan, pero con esos poderes podrían salvar al mundo. ¡Pero no quiero salvar el mundo! ¡Quiero ganar una guerra de influencers!
2: Gran referencia.
0: ¿Cómo se llama el fijor volador, verde volador de un ojo? Dupe. Es dope. Dupe. Dupe, dupe. Que, maldita figura venía junto con el Deadpool de Marvel Legends de hace 20 años y porque era Deadpool no lo compré. O sea, dije, ah, pinche Deadpool, ¿qué? Eh, o sea, yo quería Dupe, pero no iba a comprar como dupe. es más chiquito, o sea, realmente te sale muy caro comprar Dup. O sea, la gente lo que decía era comprar a. Es como, es como el Jeff que venía con la. con la novia de Deadpool, justamente. Y uno, uno quería el pinche tiburoncito con patitas. Y no a la novia de Deadpool. Ahora dije, no me vuelve a pasar, y ahí tengo a la estúpida chica, porque yo quería a Jeff y ahí tengo mi Jeffcito, porque no me vuelve a pasar lo que me pasó con tu Perdón, es que sí me gustaba mucho.
2: Sí, <ríe> ese han un
0: Samuel recuerda que se frijó el volador, se echó a Kitty Pride. Y ya lo si no estoy mal. Pero bueno, eh, Dup es la onda. La verdad es un personajazo. Señor Francisco, ya terminé la serie original de Star Trek y más allá de las estrellas, te dice Giglanta.
3: Qué bello, qué bello. Únete los domingos y platicamos, mano. Ahora,
0: domingos, ahora,
3: man. aviéntate la serie animada y después échate Next Generation, porque seguro que no te vas a arrepentir.
0: Y no sé si, me salió, si ya salió, salió esta mañana el de Stretch New te World. Lo,
3: te lo juro que no lo he, estado, lo he estado cazando. Lo iba a ver antes de ver Chippy Dale y como no se estrenó, Paramount Plus terminé viendo Chippy Dale. Pero, este, pero sí, todavía no, Probablemente ya esté ahorita, pero en todo el viernes no estuvo en, en Paramount Plus. O por lo menos en Paramount Plus dentro de la plataforma de Prime, ni en Claro Video, que básicamente sí. es lo mismo. Sí. Paramount Plus.
0: ¿Qué, what the fuck? la covacha fan de las pizzas al rato les va a caer el FBI no entendí la referencia
2: con eh, no, no, no te teoría de la ese. conspiración de la derecha gringa
3: exacto Que andaban, andaban diciendo que había trato de, de niños en, en pizzería ok, eh.
0: y mi Mike dice que antes eh, dice que había pizzas pero nunca las comían y siempre estaban cerradas las cajas no, 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 no. Las, comíamos, las comíamos al aire compadre, las comíamos al aire este, las pizzas, y pues bueno, siguiente bloque <risa> Eso de hablar de Wolverine 21, no sé si sea hora, 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 pero mira, hora hablamos. Ay, eh, de este, este bien. lo leyeron los dos, porque al parecer no. Francisco. Es...
2: Ah, no, no perdón, Bernardo. Francisco que...
0: No, 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 no fue Bernardo el que lo leyó, perdón, discúlpenme ustedes. ¿Qué pasó? Yo no tengo las rodillas al
3: revés, ni uso sombrero sí. vaquero, ¿qué
2: pasó? ¿Qué te crees? Hay muchas cosas que no.
0: No, 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 disculpen, discúlpenme ustedes. Eh, pero Wolverine, pero es, pero es igual. Tenemos. Eh, chismecito de Wolverine es 20, ¿qué? ¿23? ¿21. 21 Cuéntame, cuéntame ah, pues de hecho, este bloque mutante ya es prácticamente tuyo, compadre
2: Sí, si... sí pues mira, si quieres me, me, me voy de corrido con Wolverine y con, este, con X-Force Porque la verdad es que es el mismo escritor, hay mucho diálogo y la verdad es que los dos están pinches, entonces sí, este, <risa> okay. eh, para pa, pa velocidad, este, la verdad es que no vale la pena detenerse mucho, pues aquí en Wolverine hay movidas, Danger es la villana, este, regresa Danger, este, Maverick y Deadpool están planeando cosas, Deadpool sigue ahí tratando de que Wolverine lo meta a Exorts, pero está jugando a dos bandas, y, igual que tú, compadre la verdad, o sea, leí el cómic y no recuerdo gran cosa, o sea, fue como de, ah, mira, Danger, ah, mira, Maverick, que no me puede importar menos. Ah, mira, está trabajando con Deadpool. Y ya termina y, y no la verdad es que no, no recuerdo gran cosa no me importan las situaciones digo ahí hay un cliffhanger que la verdad digo leí primero X-Force y cuando estaba leyendo X-Force eh, bueno eh, para ir con X-Force eh, X-Force pues básicamente trata de que en, eh, así que así como en Star Trek de que las historias de Star Trek eh, serían la mitad si cuando este cuando cuando no funciona y cuando no se descompone el transportador o sea si los transportadores funcionaban bien perderíamos un corpus enorme de Star Trek, así X-Men, ¿no? Cuando la, la tecnología mutante no se vuelve loca, perdemos una buena parte de, de personajes, villanos y tramas de los X-Men, y pues aquí los nuevos cerebros que, que, que había hecho Javier en la etapa Hickman, pues uno ya se le reveló y ahí anda comiéndose cabecitas porque Reasons, porque al parecer el sinsentido de... de, de de esta cosa de, de las vidas X de y lo volvió loco a cerebro, entonces pues digo, eh, yo me, eh, y estaba leyendo esta historia ya como de, ah, pues me recuerda la larga tendencia de, 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 de tecnología mutante que se vuelve loca y se vuelve enemigos, como Danger, como este, ay, ¿qué otro es? Bueno, son varios, ¿no? Este, este, pero pues aquí ya como y de, ah, más. sí, muchos más, este, este, pero sí, aquí ya como de, ah, mira, este, esto me recuerda a Danger y corte A ah, en Wolverine tienes a Danger. Entonces, pues la verdad es que están pinchones, o sea, no es una historia que me importe, ya es como de, ya, o sea, ¿por qué tantas series a Percy? Y luego hay una parte en donde hasta ponen, ah, como tal y como lo viene el ahora clásico moderno de, de las vidas, ya X de web y es como, no, amigo, no, 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 no le hagas eso al término clásico, no es un clásico moderno de Words, o sea, está a la misma altura que, que, yo lo odio más que Empire, entonces sí, este, este, dices, no, no, esto está muy pinche, entonces, pues sí, o sea, vuelve teniendo aventuras, este, ay. un detallitos interesantes, o sea, para los que decían como de personajes que luego se olvidan y no quedan util utilizados o no son también utilizados como en su momento de Gloria, pues yo creo que aquí Percy, pues digo, dentro de lo mucho que odia Percy, la verdad es que a veces me dan risa sus interacciones con, con, con Kid Omega, pero nada más, ¿no? Sigue ahí, sigue como que está teniendo un crecimiento pero pues está dentro de una serie muy pinche ahí hay unos momentos simpáticos con Wolverine y con las cucus, pero no hay más que pueda... Ay. Fíjate que me perdí un poquito, este... ya estábamos con... Destacar de Wolverine. Es que están juntos con Revueltos, van de lo mismo, o sea, tecnología mutante rebelde y, 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 y el casco cerebro fusionado con Danger, entonces sí está ahí... Ah, que van tío. muy juntos con pegados, o sea, y es Percy y es la escritura de Percy que a mí yo no sé por qué me sigo haciendo esto, pero bueno, alguien tiene que hablar de esto y, es, y no, 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 están pinchones, o sea, ya que regresen a Solem o que le quiten los títulos, esos títulos a Percy porque la, la verdad es que no está interesante y pues nada, o sea, también aquí escribe unos sentidos aquí en Xforce que que Weavey pero, pues eso, son como x siendo fabulosos y, ah, tecnología muy mala, siendo muy mala, y, y todo le sale malo a los x entonces es como de, ya, o sea, fiscalícenlos, o sea, la verdad es que, sí, no, 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 ya, esta serie ya está descontrolada, y, y aquí pues ya tienes otro coso de cerebro que Hickman planteaba cosas muy interesantes con esa tecnología, pero aquí es de, oh, muy malo, come cabezas, entonces, no, la verdad es que está pinchón. Es casi, casi como HAL, ¿no? Sí, básicamente es un HAL, pero de nuevo muy mezclado con Danger, muy mezclado, este, eh, bueno, también este Warlock también es como de ese grupito de, de tecnología extraña con la que entraba en contacto los X-Men, pero no, 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 esto está muy, muy pinche y, y eso, o sea, creo que los momentitos de personaje con Kid Omega son lo mejor, pero... Ya no quiero hablar más de estos títulos Léanse Inmortal X-Men, Léanse X-Men Red, Léanse The Excellent Esas son las series Fíjate que eh,
0: lamentablemente el, el inicio de la de Wolverine Bueno, en general lo de Wolverine por encima Se había divertida una... Body Cop, bueno, no cops como tal, pero esta este, pareja dispareja de Logan y, y Deadpool, no que sea algo muy original, pero sería como divertido viéndolo, nada más los puros dibujitos, pero pero pues no, confío, confío mucho en ti, y, 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 y ni siquiera para, para, para entrar a leer eso, pero bueno, y, ¿y qué tal con New Mutants?
2: Mira, la verdad es que ahí tiene eh,
0: ten... que ¿Te me, estás te me estás perdiendo tantito, Ajá. si quieres meto, eh, met, meto cortinilla en lo que te acomoda. Realmente es nomás el puro pretexto porque este es el último cómic eh, ¿Sí? mutante de la noche.
2: Y me lo comí con lo de Wolverine, pues es que no, ni, ni meditaba, pero mira, qué bueno para este Pues mira, la verdad es que yo sé que en esta mesa y en, los, en el chat, Vita Ayala no es santa de ninguna devoción y yo coincido en muchos comentarios. O sea, es, intenté leer el, el Ecstatics y no pude, y Children of the Atom está pinche, o sea, yo intenté defenderlo y no, sí está pinche. Pero yo siento que la verdad es que... Con, incluso más que con Nubia, la verdad es que esta serie está muy... A mí me está gustando lo que está planteando Vita Yala. O sea, creo que esta serie le... le o sea... Creo que hay una generación de autores que crecieron con estos personajes Y que les tienen cariño Y creo que esa es una de las premisas de del juego que estaba haciendo Hickman De les doy los personajes que quieran para que jueguen Ahí está ahí tabú la raza Y la verdad es que la etapa de Vita Ala con los New Mutants Me parece creo que de lo mejor que he leído a esta escritora No digo que sea un merecedora de Leisner No digo que es recomendable pero creo que si quieres leer algo de Vita Ayala, de este escritor, este, de Vita Ayala, pues sí, este, le, le, le entres a... Sí, gracias, Francisco. este Le entres a sus New Mutants, porque la verdad es que creo que ha construido buenas caracterizaciones Creo que le construyó un arco a personajes eh, 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 Relativamente desconocidos como Anole, Nogger. No, Girl O sea, creo, creo que su primera historia con el Shadow King Creo que cre creó un buen diálogo entre generaciones de mutantes Creo que esta ya vuelve a centrarse de nuevo en los viejos mutantes este, En el equipo original de los nuevos mutantes Que digo, sí han sido como el hilo conductor de su rom Pero habían también competido un poquito con Shadow King Y con... Y con Ay, no me acuerdo qué nombre les dio, pero al equipo de Gabi, No Girl, este, Anole, todos estos personajes. este, Pero creo que, o sea, el, el, no, la verdad me había trazado con esta serie y ahí te hice como el catch-up del cierre de la etapa de Shadow King y esta nueva, esta nueva etapa. Y me gustó esos cierres, o sea, ese número como de conclusión me pareció coherente, interesante y con un mensaje como de... Tienes que aceptar que hay gente mala, que es mala porque viene de ciertos lugares, pero, o sea, sí hay que entender que a veces pueden ser víctima y victimario, ¿no? Y creo que lo que cuenta con, con este Faruk, este, con el, bueno, con justo con el avatar de, 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 de Shadow King y esa distinción que hace me hizo muy interesante y creo que aquí vuelve a plantearte eso, ¿no? De hay gente mala, pero que hay que entenderla en su contexto y no perdonarla y si hay que tener cuidado con cierta gente Pero también entender por qué hizo las cosas malas ¿No? Y aquí como que lo va a intentar Con Madeline Pryor, aquí digamos Que eh, aquí el tema es que Magic Está buscando como cerrar la herida De, de, de Limbo y, y, y ceder El trono de, de, de Limbo a Madeline Pryor Dice si alguien puede es Madeline Pryor Y creo que aunque sí muchos personajes están Sacados de onda con esa discusión y ese es El eje del número, entiendo O sea, me dejó muy claro y por lo poco Que sé del personaje, me dejó muy claro Claro, eh, ¿por qué Magic está tomando esa decisión? Y creo que en la, en esta etapa de Cracoa, Magic es un personaje que aunque no ha tenido muchos reflectores por sí sola, lo poquito que se ha visto a lo largo de las series, me ha parecido muy interesante, y aquí eso, o sea, es una mujer fuerte, es una comandante de Cracoa, eh, 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 pero aún así tiene esta herida de, de estar en el limbo con Velasco, eh, entonces, pues aquí pues está tomando como esa decisión, ¿no? Y ves como también este, este relevo causa de eh, problemas en el limbo y cómo hay un cuestionamiento su poder, y creo que lo que se está construyendo es una serie un, un, un arco en donde vamos a ver a Magic entender su verdadero poder y también de dónde viene, ¿no? Entonces la verdad es, es que eh, el arte es creo que también lo más destacado de, de esta serie, este de New Mutants, es, el arte está muy bonito pero la historia no me dejó no me disgustó, se me hizo interesante este y digo sin sin, de, sin, sin dejar de, de decir que no suele ser la mejor escritura Creo que eh, la verdad es que aquí está construyendo... Está siendo muy respetuosa con los personajes y está construyendo algo interesante con ellos, ¿no? la verdad es que también Dani Moonstar, que tampoco es un personaje que conozca mucho, lo más que me ha gustado de ella es como eh, esto que le escribió muy brevemente en, en, en la iniciativa de Dan Slot, este arco como de mentora que tiene, con uno de los personajes, y aquí la ve eso, ¿no? Una mentora que reconoce sus errores, pero que está ahí para darle acompañamiento a sus, a, a sus amistades, ¿no? Y pues también Rani sigue sanando muchas heridas, todavía no se ha cerrado como un algo que se que contar con esta Wallsbane Pero la verdad es que estos tres personajes Están muy interesantes y además hay un juego ahí Como con un cuento, que hay una revelación al final pues el cuento te concreta mucho de las personalidades De, de, de Ileana de, de, de Moonstar De, 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 de Wallsbane y de Madeleine Pryor. Entonces la verdad es que creo que este arco Está interesante, a ver si no se pierde pero creo que sí, es un arranque prometedor de, de, de arco y quiero ver qué pasa ahí este con, con Magic porque la verdad es que este número termina dejando un cliffhanger muy muy preocupante para pa nuestra este, este, hermana Rasputín Infernal entonces la verdad es que me ha gustado mucho, o sea, lo que estoy odiando a Colossus y al a otro hermano que se me olvida su nombre al ruso, Mijail este, en, en, en esta cosa de Ben Percy, aquí Liana la verdad es que está brillando, está está teniendo momentos interesantes este y pues eh, digo a ver si luego la vemos en otros títulos pero esto está prometedor entonces sí no lo recomiendo no va con el sello de garantía pero pues, tampoco es horrible entonces si se encuentran new mutants pues eh, igual a ver qué les parece
0: pero no new mutants pero qué bueno que a ti sí te está te está gustando lo que está haciendo Vita Yala digo que sí le, le hemos tirado mucho mucho hate pero mira no es Gary Dugan <risa> no, no, no te quedas ¿No es Gary Dugan es, es que no te creas, esos pinches Children of Death, estoy bien culeros Pero no, por lo que... menos Eran personajes nuevos, o sea, Gary Dugan Hace algo sí. malo con personajes que ya están Bien construidos sí. o sea.
2: es, es que creo que eso es una gran diferencia Porque creo que tanto quería mimar A estos personajes creaciones de ella Que no hizo nada Y te caían mal todos y en cambio aquí es como personajes que ya no creo y que se y se nota que las conoce y les tiene cariño. Y creo que por eso está, la escritura está siendo muy diferente. Incluso lo que pasó con No Girl al final del arco anterior se me hizo muy bonito. Y además sí sí es coherente con lo que venía contando. De una ¿Qué? La verdad es que creo que con personajes que no es interesante.
0: Dice Aravestar que si Magic es relevante a través de New Mutants, con eso se gana el beneficio de la duda y le dará otra oportunidad a esta serie. Y te agradece, Axel, por ello.
2: A ver Alejandro si es agradecimiento Garra... y no de, ah, te odio, Axel. <ríe> Alejandro,
0: Alejandro Guerra dice que viví para ver que Vita ya la pueda redimirse.
2: <ríe> a ver cómo cierra arco.
0: Agra agradece tu sacrificio. Y dice Axel con Bonnie y Clyde recibiendo las balas como... Dice, mis hermanos, ¿vieron el mame que hubo en Twitter con que alguien que obviamente no leía cómics se dio cuenta de que los artistas eh, reciclan paneles o los repiten? Uy, que no, que no vean ese cómic de X-Men de hace...
2: Los pues Inferno, Powers of X... No, Harry Dugan, no, no. Deja,
0: no deja de terminar de, de hablar a Axel... <risa> Samuel Franco dice, muchos cómics mutantes feos son tan feos como Sonic feo. Este, agradecemos, ah, no, eh, eh, cómic feo, el de Wolverine, tan feo. Este muchacho está, está comprometido con el chiste. Ramble estás diciendo tampoco sé por qué sigo leyendo los X Force. Excel chance, porque me cae bien, Kido Mega.
2: Creo que es lo más relevante de esa serie. Y ¿Sabes? momentos estúpidos como La Tabla de Sorda Damandium.
0: Me, me quedo tana porque si hubo aquí varios comentarios. Dice ya chole con el bloque fascista, digo el bloque mutante. Jick clam <risa> dice. Inicia sección Wolverine, termina sección. Este se llama algo como los fantasmas de Hero. O nunca supe cómo se escribía, dice Mr. Max. Pero si te refieres al de al no, no pero ese es el sí, ese es el nuevo de los fantasmas, los fantasmas los, los, los fantasma de Liri. El, pero se refiere al, al, al programa de Star Trek de esta semana. Sí. <coughs> Dice Ramber que cree que el bloque mutante ya duró más que el resto del programa. Lo que pasa es que nos entretuvimos mucho después de Patch, compadre. <ríe> la covacha. Ah, no está bien leído. Entonces, hubo comentarios respecto al, a la duración del bloque mutante, pero también tengan en cuenta que fueron como siete cómics mutantes y fue después de que se fue Bernie, entonces también nos pusimos a divagar.
3: Se lo sí, nos, nos deschongamos, básicamente. Sí.
0: Pero, pero con eso terminamos no solamente el bloque mutante, y es, es que también, pinche Marvel se pasó de lanza. Eh, también terminamos el bloque Marvel y arrancamos oficialmente los cómics indies de la semana. este Y Francisco, ¿quieres que este lo, lo, lo mencionamos ahorita o lo mencionamos al final de los bloques?
3: No, de una vez, de una vez. Yo creo que podemos abrir bien esta, esta bonita sección independiente con un cómic independiente.
0: sí es, este parece que estrena eh, los <risa> e <-Bites. risa> El, el primer número de la cobacha Chan, chan, chan. <risa> Tenemos una, una, una tira, tira estreno de la covacha. El, el buen este,
3: Kiki Moniki, Kiki
0: Moniki ah. nos hizo favor de, de hacernos una tira cobacha este Que ahorita, con su permiso, compartiremos también a través de nuestras redes sociales. este Pero como podrán ver, es justamente una platiquilla entre Francisco Espinosa y un servidor. Dice, Star Wars me gusta más que Star Trek, pero Francisco dice, Star Wars no tiene un programa semanal en la coacha. No, es que está, está Francisco Espinosa en calzones, pero con sus calcetines. <ríe> está, tutana, güey. Lo, lo compare, tu dices caña. que por razones de calor estás en paños menores y esas calcetas. Más tú, Francisco.
3: <ríe> no, hombre, mano. No. ¿Qué clase de superior anda en calzoncillos <ríe> sin sus respectivas botas?
0: Mi estimado Kiki A mí se me hizo recho, me reí cuando Lo estaba viendo me estaba, estaba, estaba este Bernardo En su momento más este Intenso de Immortal in X-Men Yo estaba leyendo esta tira me, se me hizo reír la Sí,
2: te vi la charla de risota,
0: Sí, 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 fue muy divertido El favor ah. que nos hace de, de quitarnos como, como 50 kilos le agradezco sí, mucho eso, está. la verdad
3: hasta parecemos bonitos, fíjate
2: sí, se agradece bastante, muy kawaii de su ni.
3: Much, muchas gracias Kiki Moniki Usted, de, les había comentado en algún otro programa que yo, yo conozco eh, conocí a Kiki Moniki porque antes, hace muchos años muchos años estaba en un, este, en un programa que se llamaba Con mi Conexión y también este, llegó como escucha y de pronto no, nos empezó a hacer estas, estas tiritas y la verdad es que el humor de Kiki Moniki es muy padre, es muy, es muy, es muy chido este, hace unos cuantos años hizo viral con un cuadro, este, donde ves a un cuate jugando videojuegos que dice eh, lo difícil no es, eh, él podrá decirnos lo mejor, pero es como de lo difícil no es ser adulto, sino eh, eh, calmar al niño que, que soy o algo así. Estaba muy padre, y, y, pues bueno, esta parece ser que será la, la primera tira, si es que hay más de la cobacha. Se te agradecerá muchísimo, Kiki Moniki, la verdad es que tiene un humor espectacular muchísimas gracias por sus colaboraciones y por tu aprecio y por tu amistad y por tantos años de, de estar aquí y ahora con, con la covacha poder tener eh, estos regalos de humor tuyo, la verdad es que muchísimas gracias Manu, son unas cosas que no se pasan con nada. Se, se nota el sí,
2: cariño
0: todo muy chido y dice que las tiras adelgacen 10 kilos lo menciona en sus primeras tiras, él lo sabe porque él también se las quita, compadre pero yo digo que aquí, a mí me quitaste por lo menos 40, y, y nuevamente, no es queja, lo agradezco mucho. Se, se me extió la fortuna de estar aquí a la una y media de la mañana y presenciar esto con todo y actores de voz.
2: Hay recompensa para quien es paciente.
0: Luego, a quien no le gusta ese tipo de chistes, la verdad es que a mí es, ese medio, ese del Capitán América que me hizo reír tanto. Y el último también, el de, el de Campbell, en Doctor Strange, me hizo reír tanto. Y hay, sí. gente, y hay gente que le, que le molestó. Pero bueno, con eso abrimos los cómics indie. Dices, acá el niño que llevo dentro es fácil. Lo difícil es ser adulto. Fue la, sí, la frase.
3: Este, y, y, y como bien dice, vale, lo compartiré se compartió en redes covachas con su respectivo crédito. Y muchísimas, muchísimas gracias.
0: De hecho, pásame los arrobas, compadre, porque ahorita nada más te puse el nombre, pero no, 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 no supe eh, cómo arrobarte.
2: Sí, 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 okay. para que quede bien consignado.
0: Este, y bueno, eh. I hate this place, quiero hacer mención nada más de que va a haber uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cómics, que, que solamente había leído este, este Bernardo, entonces va Oops. a haber seis cómics menos indies, porque, porque se nos fue el muchacho a dormir, yo jamás voy a criticar a nadie por irse a dormir, eso también es muy cierto. Mm.
3: No, y aparte, y eso también lo tenemos claro, ¿no? Este, este, estamos aquí porque nos divertimos y sí. cuando la vida nos lleva a otro lado, pues ni modo nos lleva a otro lado y una de esas cosas
2: es irte a hacer la meme. Porque, sobre, sí, sobre
0: todo. Y, si, y, si tiene día pasado mañana, con mayor razón. Sí.
2: No, y luego pasa que uno tiene planes. Yo luego también no llego porque pues, me voy con mis camadas de viernes de noche o los sábados tengo planes, entonces pues también por eso luego no llego. Pero pues sí, gracias Bernardo y pues sí, ahí. Ahí a ver si luego en Twitter nos comparte lo que le parecían los, los comiquitas. Sí, sí, sí.
3: Y, record, y recordemos que la semana pasada, de hecho, eh, el hombre estaba en reunión y, y, y se vino a, a hacer los cómics de la semana como un campeón. Y son sí. esas cosas que también hay que reconocerle porque ¿Qué? el hombre hace sacrificios para estar aquí.
2: Sí, Él dijo, que sí, y, y, dijo,
0: y dijo que se iba a ir a la una la, la, la semana pasada y estuvo, creo que hasta las tres o una hasta cosa así.
2: Como un campeón.
0: Terminamos tardísimo la, la semana pasada. Este.
2: Como claro,
0: hoy, sí. más o menos. <risa> No, no, hoy vamos a terminar un poquito más temprano que la semana pasada. Este. Pero bueno, I hate this place. Número uno, de SkyBound. Don Axel, usted le entró.
2: Cuénteme qué le pareció. Pues muy buena sorpresa, la verdad, este, digo, el cómic me llamó la atención por la portada y como que ese título juguetón me, me, me llamó la atención, pero se me hizo una, o sea, digo, no no es este, una premisa original, es básicamente un bosque embrujado, una casa, este, eh, siniestra, así como capítulo de Los Simpsons, de un, a un pariente se murió y te tienes que quedar en la casa a cierto tiempo, entonces, pues, iban a pasar cosas y iba a haber luces en el cielo y cosas así. Pero la verdad es que se me hizo, o sea, un inicio interesante, o sea, te plantean de que pues eh, 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 tenemos una pareja, es, nuestras protagonistas son son un, este, no sé si son novias o un matrimonio, este, pero pues básicamente a una de ellas le le este una una casa en el bosque, eh, desde el inicio le dicen, "Oye, pues es que te dan una casa con ovnis y ella dice, "Ah, pues qué manera tan extraña de hablar." Pero pues sí, o sea, creen que es porque se refieren a que están en medio de la nada. Pero, pues no, o sea, llega la primera noche y ves que, que, que este, que pues están pasando cosas extrañas. Este, la, la, justo la idea de esta casa tiene ahí un encuentro muy siniestro, y creo que esa escena me pareció como muy bien planteada y, y, y muy ominosa y, y muy aterradora. Este, y creo que también te plantean ahí como, te, te ejecutan antes algo que, te muestran algo que eventualmente se va a convertir en una regla dentro del cómic, porque sí llega un punto de la historia donde nuestras protagonistas encuentran una cinta y llega su necesaria, como buena película de terror, y llega a su exposición, ¿no? de mira, Perdón, querida, este, esta es la situación, te, 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 sacaste la rifa del tigre, y este, y pues te damos una casa bien pinche. Este, tu tío y yo vivimos 50 años aquí siguiendo ciertas reglas, entonces, pues adelante, ¿no? Pero, pues, sí, ves que, que esa premisa tan sencilla de, de, de hay reglas de no, no, no dejes que ocurra esto, no entres al bosque, esto, 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 esto y aquello y este, y pues vas, vas a ver cómo esta situación paranormal también se va a enfrentar en la vida de, de este matrimonio, ¿no? Este, el final pues es como de, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de sobrevivir en esta situación, pero ves que hay una disyuntiva entre las dos protagonistas, y también ves que se plantea, ah, saludos Fernando, muchas gracias por tu por tu cobachat y nada, muchas gracias por el apoyo, ahí este, si, si llegaste tarde, pues ya viste que, 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 bueno, te recomendamos que te regreses porque ese, ese apoyo que nos da se convierte en cortinillas bonitas como la nueva cortinilla de la sección mutante, entonces la verdad muchísimas gracias por tu apoyo y por estarnos acompañando a estas altas horas de la noche y pues nada, la verdad es que me gustó el arte, me, me gustó la atmósfera que construye, me gustó me gustaron las protagonistas y, y digo, no es un cómic perfecto, pero la verdad sí me dejó muy intrigado. Yo no soy mucho de cómics de, de terror, pero la verdad es que este pues, el tema como casa embrujada OVNIS me, me llamó la atención y quiero ver qué sucede, ¿no? Creo que es una serie que te está planteando ahí varios misterios, eh, eh, termina introduciéndote a varios personajes, entonces quiero ver por dónde van los tiros. Este sí le quiero dar una, una oportunidad a su número dos y a ver qué tal, a ver qué tal se, se pone esta serie, porque creo que está planteando una premisa, una premisa interesante que se puede llevar de, de maneras muy satisfactorias.
0: Justamente, fíjate que a mí, a mí, por lo que me ganó este comiquito, fue por el nombre. O sea, se llama I hate this place.
2: Es un gran título.
0: Y dije, a huevo yo le voy a entrar. O sea. Yo sé que no están hablando de Durango, pero mira, seguramente me voy a sentir identificado. No me identifiqué tanto como creí, pero aún así, este, como muy, 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 muy atractivo el nombre. Eh, Kylie Starks creo que nos, nos maneja una historia pues bastante entretenida. en, en su. En su explicación al final sí nos, nos habla de que básicamente él quería hacer un cómic de terror, que tuviera que tuviera extraterrestres y que tuviera poltergeist y que tuviera esto. y o sea, Básicamente el vato está jugando, está sacando sus juguetitos, está divirtiéndose y se nota. O sea, es, es, se nota que, que lo está disfrutando, se nota que está... Este, pues eso, o sea, se está divirtiendo con, con, con las posibilidades, no es el así el cómic de terror que estabas esperando no es así algo que te vaya a volar la cabeza, simplemente es una historia muy bien ejecutada, muy entretenida, con, con personajes bastante adorables este que si bien de repente Gabriel y Trudy terminan siendo en algún momento algo algo clichés en el aspecto de que una es muy eh, es, es vegetariana y, y le gusta vivir más libremente y la otra está muy eh, muy, muy enfocada en la seguridad y en estar preparada y en este siempre estar esperando lo peor, y es como que okay, va, o sea, lo, los opuestos se atraen, está bien, eh, pero, fuera, pero fuera yo creo que sí terminas encreñándote con ellas, y aparte, como te toca ver en la manera tan, tan fea en la que les toca eh, heredar esta casa, o sea, porque aparte llegan a la casa sin saber qué onda y les dicen. Una vez, que, una vez que llegaste aquí, ya no te puedes escapar de ellos. O sea, aunque tú te mudes, esta, estos entes extraños que están por aquí te van a acompañar hasta que regreses. Y ya, o sea, ya, ya, te, ya te jocotes porque así es la vida, ¿no? Eh, se irán revelando los misterios, yo creo, eh, conforme avance la historia. Espero sea una, una serie... Eh, finita, o sea que si sí tenga eh, planeado, no sé, 6, 12 números, 24 los que sean pero que estén planeaditos para que no se nos vaya más tiempo del necesario pero eh, a mí sí me, me, me gustó y también como como Axel seguramente lo estaré leyendo el próximo mes I Hate This Place de Skybound aparte el arte de eh, uh, de Topilin, que la verdad no me acordaba, sabes ahorita lo tuve que checar. También se hizo muy interesante, muy interesante, tiene, tiene una, una narrativa bastante fácil de seguir, muy, muy, muy identificable. Lo, las caras de los personajes, digo, de repente no, 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 no se aprecia tanto el hecho de que haya dibujantes que sepan dibujar rostros que sean distintivos, porque luego tienes unos que dicen, ay cabrón, no sé. De, mencionaba a Bernardo cuando hablamos de Nightwing de que no, no le gustó tanto el, el, el Dick Grayson chavito. A mí me gustó mucho, justamente porque es la cara de Dick. Yo sí la vi como de un Dick de niño. Él básicamente dijo, pues no, es como, eh, como chiquita la cara. Y yo, no, yo le vi rasgos de, de chavito. O sea, a diferencia de lo que hacen muchos, que lo que hacen es dibujar como eh, vatos con enanismo. Creo que este Bruno Redondo sí lo, lo aplicó bien. este Pero Bruno Redondo es uno de estos que sí saben... Eh, eh, crear rostros eh, que, que se identifiques, creo que el artista de AGD Space también lo logra hacer muy bien. Y pues bueno, eh, eso fue AGD Space y muchas gracias también a Fernando por su cobachat.
3: Sí, infinitas gracias Fernando R, la verdad es que se agradece cada, cada apoyo y está bien chido que de pronto así nos llegue de sorpresa un cobachat y nos saque eh, de balance y por eso también... Por eso ya vamos a terminar el cómic y pero pues muchísimas gracias Fernando, se agradece muchísimo y siempre, siempre es un placer tenerte por acá.
0: Sí, la verdad es que sí. Este, y Fer, mándame un mensajito por Twitter, por favor, este, también para, para ver este de dónde eres y este también revisar. Todavía no mando botones, algunos ya les pedí direcciones, a otros no, pero toda la gente que nos apoya con ese con, con tipo de de ese nivel o los que están suscritos, ya sea por Twitch o por o por YouTube, este si no los he contactado, eh, contáctenme, mándenme un, un mensajito a Twitter, estoy como arroba-vale garcía o al correo este contacto arroba lacovacha.mx y digan, oigan, yo estoy este, participando, tengo tantos meses, este, con tanto nivel, este, apoyándolos, o los mando a estos covachas, soy tal persona, este, y es probable que en junio eh, vaya a la Ciudad de México, entonces a lo mejor hay chance de, de ver algunos de ustedes y este, compartirles algunos de los swags, digo, no, no es, no es de gran cosa, pero se, se, se hace con mucho, mucho, mucho cariño, este, y... y nomás no
3: esperen, no esperen una respuesta muy rápida, porque...
0: Ah, sí, no, eh, eso, eso pasa, pero... Perdónenme ustedes. Pero... Porque mi compadre... ¿no? De hecho, por ejemplo... <risa> un... <risa> por ejemplo
3: <risa> Stone... luego, luego uno por eso le tiene que andar ahí... Reclamando que no le contesten ¿no? los mensajes... ¿ya?
0: Por ejemplo, Esteban Humberto Meléndez ya tiene como dos semanas que me pasó su, su correo... Y todavía no, todavía no mandó la, la, el, el, la, la... Esta, la... El sobre... Pero por ejemplo, a Bernardo creo que apenas hoy le dije que había pasado su dirección... Creo que el muchacho creo que no le iba a decir nunca... Y no, pues, más bien se me lo hace mal el pedo y ya... <risa> pero bueno... Esos son otros chismes. I hate space. Ahora toca hablar de un título de Agua de Agua Studios que es Hit Me, número 3. Eh, creo que ese nada más lo leí yo. Sí, sí, nada más lo leí yo. Este, pero se los cuento rápido. Hit Me es este cómic que, eh, que, que, que le echamos el ojo ya hace unos. unos mesecitos. Es sobre esta. Eh, chica que se dedica a la prostitución y que está involucrada eh, en unas cosas de crímenes y de asesinatos que pues ya no estaba obviamente no lo preveía y está ahorita escapando eh, no, nada, nada más habíamos leído el primer número esta semana leí los dos los dos los dos últimos sobre bueno, el dos y el tres el segundo número no tiene una idea lo mucho que lo amé lo mucho que reí y lo mucho que sufrí porque, aparte, eh, lo que le hacen a, a, a su compañero este, está en culero Este, básicamente, sin tanto spoiler, este, pues sí le pasan cosas feas al, al, al compañero de ella. Este, este, eh, ella es una eh, eh, es trabajado, es trabajadora sexual que se especialice en, en bondage. Entonces, mucho de lo que sucede en el cómic va un poco relacionado con ese tema. Este, aquí ella está eh, ya en, en, en el plano de, de investigar qué es, lo que, qué es lo que sucede. Está buscando este, con sus contactos el contacto que pueda que, que tenga este, para poder el contacto que pueda para poder eh, saber con quién se está enfrentando, quiénes son quienes la están buscando este, y, y no creo que no puedo contarles un poquito más sin, sin llegar a spoilers. El, el, el cómic lo escribe Krista Faust que es una escritora de, de, de historias de crimen que pues, al parecer sí tiene como bastante popularidad en Estados Unidos. Yo la verdad es que no he leído nada de ella en novela. Leí su primer cómic, que fue Bad Mother, también de agua, por cierto, y lo publicó este Panini ahora, en, el año pasado. El, el cómic The Bad Brother está bien, o sea, no, no es una joya, no es, no es algo que, es que Bruto lo tienen que leer ahorita, pero es un thriller bastante interesante, de, es básicamente Taken, pero con, con, con una, una madre ama de casa, ¿no? Aquí cambian completamente el tema, obviamente, no, no es una ama de casa, pero también todo el rollo, todo el rollo de, del, del misterio y de, 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 de cómo va avanzando la historia... Es bastante atrapante el, el, el tema. O sea, el tipo de personajes que, que vas conociendo, por ejemplo, ahorita estamos viendo a un forense que tiene este fetiche un poquito necrofílico, pero pues lo que hace es contratar este a, a modelos o a, o a trabajadoras sexuales para que fijan estar muertas y tomarles fotos. O sea tiene este humor este un poco, poquito sexoso poquito, un poquito un humor poquito negro pero también bastante humano y bastante pues bastante puedes empatizar bastante en, en este número vemos también ya el, una de las razones por las que eh, mataron al vato que, con el que se, con el que con el que se arma todo el despapalle que, que vimos en el primer número y aparte descubrimos un, un secreto de este cuate que va a meter más problemas a nuestro protagonista. Eh, Hit Me es un, un cómic que la verdad me sorprendió por dos razones. Primero porque eh, cuando, cuando vi, vimos el primer, la, la primera portada era una chava que traía este, unas cartas, entonces juegan, juegan con el chiste del Hit Me como si fuera eh, Blackjack, pero también como es eh, BSDM, pues... También la golpean a ella, bueno, a lo mejor Francisco me podrá corregir un poquito más, no sé qué tanto tenga.
3: BDSM.
0: Eso fue lo que, lo que me equivoqué. Pero vamos, ella juega con, con el, con el pues básicamente se, se contrata a ella para que la golpeen. Entonces, sí, cuando vi cuál fit me era, me asusté un poquito más.
3: <ríe> Así como que hay... Pensé yo no sé, pero hubo un momento en el que dijiste que se trataba que dije, ¿por qué no estoy leyendo esto? Yo ya, no ya, sé. ya está en mi lista, ya
2: está en mi sí. lista. Yo la verdad es que ya no llegué a este número 3, pero la verdad es que el inicio me gustó y dices que el 2 pasan muchas cosas, entonces espero que para el 4 yo ya esté al corriente. Mira, el 2 me gustó
0: tanto, o sea, lo disfruté tanto que, que sí me quedé así como que, güey. ¿Por qué no por qué no leí el, o sea, por, por qué no lo leí en su momento? No sé, se me pasó. El, 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 el primer número creo que lo vimos una semana que tú no pudiste estar con nosotros, Francisco, y pues no. Como no le hemos dado mucho cariño, no, no hemos hablado mucho de este cómic, este es de los que de repente se pierden por ahí, pero a mí me está gustando y ojalá, si, si, si le entran, pues que también lo disfruten. No, sí, no, sí, ya, sí.
3: ya está. Yo terminando esto lo voy a buscar, porque...
2: ¿Qué? ¿Qué? O sea,
3: sí, tiene, sí tiene todo, o sea, sí es como de mí.
2: es como Disneylandia de, de para como... degenerados
3: exactamente, básicamente es como de, ay mira, alguien me escribió un cómic
0: y por cierto es Kiki es su juego de palabras no sé, ahorita, ahorita lo llegamos bien este... sí, pero sí, sí, básicamente también cuando, cuando, cuando vi la temática dije, esta le podría gustar a Francisco
3: lo mal me... que Te tardaste tres números para decirme, chavo.
0: Y, y, se me olvidó, y se me olvidó avisarte. Ah, sí. El buen Stark bueno. bueno. dice que si nos gustó Hitman, nos recomienda Pipeland, que es una historia cruda y bastante intensa de la misma escritora. La encuentran fácilmente ah. en nuestra crea página de copias de reseña. Pipland es también este... ¿Pero este es cómico es novela?
2: ¿Y es de agua o si nos puedes dar un poquito más de información? Uh
0: -huh. Lo que sí es que cuando... En el primer número, esta Christa Faust básicamente explicaba que tanto ella como la dibujante, este, buscaban acercarse al tema sin satanizarlo, sin, y sin y sin endiosarlo. Simplemente son, son, pues, personas, personas, son personas y vamos a tratar el tema como tal, o sea, porque podemos pues, sí, ser personas, ¿vale? Bueno. Sí, no, pero... pero, pero regularmente el
2: trabajo sexual es trabajo?
0: Pero regularmente son, son, son temas tan tabús que no se tratan a los personajes como personas. Correcto. Es, es, sí, es, es, un, es, un
3: tema, es un tema raro. De hecho, hace, hace poquito vi... Hay una película coreana que estrenaron hace un poquito de, de Netflix. Estoy tratando de, de buscar el nombre. Es, pero... Eh, eh, es acerca de, de, del tema y también es muy eh, muy respetuosa y muy bien llevada. Búsquenla, de nuevo es una película coreanita, recomiendo
0: Va, va, va. Y pues bueno, seguimos, seguimos adelante. Micro Francisco, nada más puedes este, otra vez. Este, okay. Sí, sí pues yo no tengo la culpa. Dice Semixli que se retira a cenar y a dormir. Y mañana termino de escuchar el bloque indie de que descansemos. Y muchas gracias, mi querida Semixli.
2: Gracias, Semixli
0: descansa tú también, ya, ya, no, ya, ya no tardamos mucho ya no tardimos acá, y nos dice Kiki, Kiki Moniki, que su fanpage es Kiki Bites Kiki Bytes tiras, es Kiki bites, o sea es de, de, de bites, de, de mordiditas, pero desde de cosas pequeñas o de, de bytes y tiras, Lo así lo pondremos allá, si tienes también este Twitter compadre ya por qué en Twitter no me apareces entonces, no sé si sea también ello o no, pero bueno, hablaremos de Rey número 5, te parece Francisco que te avientes tú esto porque yo estoy con esta otra cosa
3: estás queteando, sí este, pues ya es el último número de, de la serie que desde que apareció, creo que el, la mesa covacha se, se, se volcó en homilías para esta, para esta hora y la verdad es que la, las merecía todas y en este número todo termina, la verdad es que cierra muy bien, en el número anterior habíamos terminado en este cliffhanger en el que parecía que la protagonista entraba a un nuevo peligro pero logra librarlo bastante bien y este y descubre el destino de, del papá de su novia que era quien estaba buscando y que lamentablemente no es un destino muy bonito y regresa a casa y en casa todavía le esperan más, más sorpresas y la verdad es que está, está súper, bien, súper bien armado muy bien contado. Este, el final sí es como, como fuerte. No sé exactamente eh, cómo sentirme acerca del final. Esa es como la parte rara de, de, de esto, pero funciona dentro de la historia. Eso no lo voy a negar. Y creo que, que, que tiene con qué. Y, y lo importante al final del día de todo el viaje de Reina ha sido la parte emocional, independientemente de las justificaciones, de la trama, de todo. Las, los giros de tuerca o incluso de la lógica interna, lo importante es el desarrollo de este personaje y cómo sus golpes emocionales te, te afectan a ti te golpean a ti. Y creo que este número lo tiene por completo. Entonces, eh, yo no, no, parece ser, anuncian que en unas semanas sale el recopilado, dicen que va a ser pastadura, no creo que vaya a haber un universal hardcover entonces lo más probable es que eh, le entre al Pastadura de este TP, porque la verdad es que me gustó mucho esta historia, y sí me, merece tener un lugar en mi casa para poder leerla cuando a mí se me dé la gana. Entonces, es, no sé qué opinan los demás, pero a mí me, me gustó mucho el cierre y me gustó mucho la miniserie, y habrá que ver qué es lo que viene después, porque ya anuncian por ahí que el, el escritor ya tiene otras, otros proyectos, veremos qué, qué ocurre con estos creativos, pero esta serie, sin duda alguna, tiene un sello de recomendación para que quien la quiera comprar, que la compre.
0: Sí, es un, digo, la verdad es que con el, con el tema que trata el cómic en general, o sea, no, no podemos esperar otro tipo de, de final, pues, <ríe> a fin de cuentas, si sí es una historia muy cruda, es muy, muy este, intensa, pero <ríe> también bastante humana, para la palabra del día para mí va a ser humano al parecer este me gustó muchísimo este cómic en general, o sea los, los, la miniserie completa como bien mencionas es de estos que merecen estar en colección sí o sí eh, creo que finalmente pasó un poco muy debajo del radar como que no vi tanto hype de repente el primer número como, como que sonó fuerte y, repente, y ¡fum! fue bajando fue bajando pero no sé por qué. O sea, la verdad es que cada número que leímos, este aquí lo recomendamos ampliamente. Si alguien de repente no llegó a uno, pero creo que no, no se dejó de mencionar ninguno de los cinco números. Eh, muy, muy recomendable. El, el arte también está eh, chingoncísimo. Esta chica nombre ahorita, pero se los, se los repongo. Este, pero sí, eh, que, que, ya, que ya mencionaban que como que trae dos que tres obras ya reconocidillas y va, va, va generando nombre. Yo la conocí aquí a, a Zoe Thorwood, este, este es el primer cómic de, de ella que, que, que ubico, y me, me encantó la manera en la que, en la que trabaja, trabaja todo, o sea, la, eh, la manera en la que resuelve las páginas, en la manera en la que lleva la historia, en la que logra esas expresiones de, de tristeza más que otra cosa, digo, porque no es... Eh, pero también en algunos casos es de dolor y en otros casos son también hasta gore, eh, pero sin dejar de verse bonitos, o sea son, tiene un arte muy lindo y bastante, bastante eh, recomendable debería de buscarme también la novela de, de, de digo, el cuento corto de, de, de este hombre, de, Gil, de Joe de, Gil, Gil. de Joe Hill, porque la, la historia en general está bien chingona, pero la adaptación a cómic me encantó y sí, definitivamente me merece un lugarcito en nuestra colección. Este Don Axel, ¿a Rey no llegaste? pero No, no, ya, ya no. Sí, no, pero, 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 hay una razón muy importante por la que estás esta noche con nosotros, no solamente por, para, para cerrar tu cumpleaños de manera bien bonita con, con, con los cómics de la semana, <ríe> pero ¿Sí? perdón, sino también para hablar del de final de Bolero
2: sí, no, pues digo, la verdad es que este termina esta serie que, que digo yo eh, estuve siguiendo a lo largo de estos meses y que eh, estuve recomendando mucho. Y la verdad es que creo que no, de, pues digo, ya desde, ya estaba un poquito spoileado por el propio equipo creativo que Luana Vecchio había compartido de que sacaban una portada especial este que, que estaba inspirada en, en, en The End of Evangelion. Este, Entonces, pues ya eso ya explica un poquito por dónde van los tiros Aquí básicamente nos sitúan ya en la historia de nuestra protagonista Años después y ya sin saltos, ya ella ya perdió la, la capacidad de, 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 de moverse en el multiverso Ya no le quedan este universos por, por explorar de acuerdo al acuerdo que había hecho con este servicio de he dado por pues, este gatito multiversal llamado Capgras este, Pero pues aquí básicamente te cuentan ya años después Y ya sin la posibilidad de escapar Pues que fue la vida de esta persona, ¿no? O sea, justo es alguien que se equivocó con relaciones Que, que le queda el, el dolor de distintas equivocaciones Pero aquí la verdad es que eh, si es un... No es narrativamente muy clara la historia pero sí es como una exploración emocional, ¿no? Es ya alguien dándose cuenta de que, pues, una ruptura es un paso más en tu vida, ¿no? Creo que este cómic sí te deja claro que puedes querer mucho a una persona y que forme un, un rol importante en tu vida, pero, pues, inevitablemente, de una u otra forma, esa persona va a terminar sabiendo por tu, de tu vida. Y creo que aquí es lo que la protagonista se aferraba, ¿no? Ya el número pasado, este decía que ya te contaba en la historia de esta ruptura amorosa que ocurre en este, entre esta pareja de, de estas dos mujeres y que estaba empantanado pues, este, por decisiones que se tomó cuando las dos se movieron en sus vidas este, y aquí ya la ves ella confrontarse con eso, con esas equivocaciones con la gente que amó, con la gente que lastimó, pero también entender que pues, la, la vida seguía adelante no te, les digo, la cosa sí se pone muy final de Evangelion, sí está claramente influido, pero la verdad es es que creo que Luana Vecchio le da un estilo particular Aunque sí es clara la, la referencia Creo que le da su propio estilo Creo que el arte es coherente dentro del mundo que había construido Tiene momentos muy interesantes Como cuando una entidad que digamos es resultado de su viaje Por el multiverso se encuentra con la protagonista Y el papel que juega Capgras en, en la creación de esta entidad Entonces la verdad es que está muy locochona serie pero creo que ya leída como, como un ente de cinco números, creo que se puede leer muy interesante eso, ¿no? O sea, no es super heroico, no hay mucha acción, sí es como un slice of life multiversal. Este, la verdad es que también le tengo Muchas ganas a esta película de Michelle Yeoh que ya dijeron que se estrena En junio, la de Everything Everywhere At Once, porque quiero como ver Estas dos historias del multiverso que No son Marvel, que no son Doctor Strange Que no son eh, el multiverso De DC, sino que más bien toma el, La idea del multiverso para hablar de Las decisiones que uno toma De cómo uno Uno, uno este, pues, eh, toma Decisiones, afecta relaciones Y cómo trabaja con eso, ¿no? Entonces la verdad es que que, creo que es un libro que, que, que igual y habrá lectores a los que no les va ni les viene, y otros a los que creo que les llega, ¿no? Creo que sí es una lectura fuerte, además eso, ¿no? Creo que es un libro en donde el sexo tiene un rol muy importante, entonces también no es lo más safe for work de la lectura, pero creo que te habla de, de cosas muy importantes, ¿no? Y creo que aquí deja un final abierto de. Cuál es la relación paradigmática en esta protagonista, pero creo que es un viaje de personaje muy bonito, con mucho corazón, y este y, y, y está muy interesante. Además, el arte creo que es muy propositivo, y yo encantado con este viaje de Wyatt y Vecchio. La verdad es que es una gran sorpresa, y qué bueno que, que, que este comiquito llegó a, a mis manos, y a mí sí me tocó fibra muy sencilla. Este, y leen la sección de inis porque les gusta esas cosas que, que rompen lo que vemos en, en el cómic mainstream pues creo que sí les puede interesar <coughs> mucho este bolero fíjate
0: que yo le, le intenté tiene la amplia recomendación tuya y de Bernardo este leí el primer número las, el mes pasado luego el, con el segundo tuve problemitas esta semana me leí el tercero no me da para o sea no, no 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 es que no es que no me no, 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 no es que lo odie, pero no, no, no me ha dado para, para seguirlo. De hecho, el, el segundo número que a ustedes les gustó mucho, a mí se me hizo muy caótico. O sea, entiende el punto de que está viajando en multiversos, pero sí, sí, sí me, me, me causó algo de conflicto. El, el dibujo me gustó mucho, pero sí batallé un poco. Y el primer número me, gust, me gustó. Me acuerdo que me gustó, pero me gustó más. El, la, la, la explicación de, de, del autor al final que, que, que dice que es muy fan de Phil Lord y de este Chris eh, Chris Miller Ajá. Esa, eh, esa parte que, 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 es, que es un comiquito extra eso, eso me gustó más creo sí, eh,
2: o sea, sí es un sabor muy particular
0: sí, digo eso es a mí, obviamente pues, como dice, como dice Bisco Chan para, para gustos los colores este y pues qué bueno que qué bueno que terminó y que terminó uh, bueno digo no qué bueno que terminó digo qué bueno que terminó de manera que te gustara el final
2: sí sí digo me dejó ahí como el final de Evangelion no pues... <risa> <risa> que te dejara
0: Una... como el final de Evangelion es como muy
2: opiniones <risa> Sí, además, ¿cuál de todos? Sí, ¿no? Sí. Es, es, es una vara alta. Pero además, pues, creo que el autor ya anunció que está trabajando en más series, entonces sí vienen más cosas de ella y con Image. Digo, con esta Vecchio, este... Wyatt, no sé si también va a seguir trabajando con ella, pero sí, creo que son dos autores que van a seguir ahí sacando cositas.
0: Sí, sí, no... Lo que sí es que, por lo menos, son, son autores que vale la pena seguirle porque traen, traen propuesta. O sea... Sí. Uno podrá podrá o no gustarme, pero también sí veo que tiene cosas que decir y que con bastante honestidad sí, digo, es cuando uno trata de ser también objetivo, o sea, una cosa, una cosa que te guste o no te guste, pero que puedas ver la, el valor que tiene la, las cosas, pero no te, no te me doy más querido Francisco ¿No? <risa> ya vamos a hablar de House of Lodgers número 6 y cuando digo vamos a hablar realmente vas a hablar tú, porque este eh, nada más llegaste tú, tampoco, bueno y Bernardo <risa>
3: Ah, qué caray. Este, sí. Pues este fue, es, es la sorpresa porque lo que nosotros habíamos tenido entendido es que House of Slaughter iba a ser una miniserie de cinco números donde se iba a contar eh, la historia o un poco de, del background del, de un personaje que conocimos en las páginas de Something is Killing the Children y, este, y de pronto resulta que parece que ya se va a hacer irregular también, este, pero pues ya no es... Este, ya no es Tyne, la, la anterior los anteriores números, los que escribía aquí ya no está ni siquiera eh, ahí, pero eh, siguen contando la, la historia de, de, la, de la casa Slaughter, eh, en este caso antes era una historia eh, precuela, que, no es tanto precuela, pero digamos que temporalmente estaba antes de, de los eventos de Something is Cleaning the Children, esta es una historia después de los eventos de los que se de dieron por lo menos de la primera miniserie, bueno de la es que no es primera miniserie, sino de los primeros 15 números <ríe> del primer hardcover este, el primer arco Exactamente. es que en realidad hay, son tres arcos que forman un arcote sí. ¿no? que de nuevo ese es el, el problema con, con ese hardcover que sí está dividido en cinco números pero esos 15 números forman una historia todavía más, más grande y más completa y todo lo demás, y uh -huh. esto sucede después, que es eh, House of Slaughter ahora se llama Scarlet donde vemos eh, a un personaje que pertenece a la eh, a la división escarlata de, de la casa de Slaughter, que llevan la pañoleta roja y este y como lo mandan a su primera misión digamos, solo y eh, ¿Cuál es la función de, de la Casa Escarlata dentro de la Casa Slore? Entonces, a mí me, me, me gustó bastante. Creo que eh, la ventaja que han tenido estas dos miniseries es que saben mantener bien el tono de la serie original, eh, tanto en guión en como en arte. Y Te parecen muy fluidas en ese sentido. Se unen mucho y si te gusta is Clean the Children, pues es casi, casi una lectura obligada. Y a mí me, me interesa ver a dónde van a llevar esta historia, ¿a dónde van a llevar a este nuevo personaje? Porque me parece bastante interesante, y quiero ir viendo cómo funciona cada una de las divisiones de la Gas Slaughter, eh, cada uno con sus pañuelos, cada uno con sus misiones, etcétera, entonces eh, creo que podemos tener algo muy interesante con este título, y veremos a dónde, a dónde lo terminan llevando, pero a mí me gustó bastante.
0: Ya no le, ya no le quise avanzar más a la historia, porque creo que, que te, estoy viendo que, 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 fue, que, que, que son como cuatro o cinco páginas sin mucho diálogo, pero, pero igual el arte se ve bien pinches bonito.
3: Está, está bien picudote. La sí. neta es que y, y tiene, tiene mucha onda y de nuevo es este, es este proceso de, de, de ir conociendo estas otras partes de la casa de Slaughter, porque pues bueno, sabemos que el orden de San Jorge es, es más amplia, por lo que pudimos ver en Something Killing the Children, y aquí cómo se van enfocando en las distintas áreas, en, en distintos personajes, en estas historias eh, que, no tiene, que no están ni siquiera unidas a, 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 a Erika y a su eh, viaje particular, que es Something is Killing the Children. Aquí es más como explorar el mundo, y me parece que James Tagney lo tiene súper claro, ¿eh? y eso se transmite a través de estos cómics y de sus historias, y, y a mí la neta es que, de nuevo, creo que es una muy buena oportunidad. Mencionábamos en algún momento cuando sacaron esta, eh, la primera miniserie, lo que iba a ser la miniserie, este, qué iban a hacer con, con esta, si iban a, 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 a incluirla, por ejemplo, en el siguiente hardcover de Something is the Children, o cuál iba a ser su, su futuro, pero ya viendo que va a ser una serie aparte, muy probablemente este, siga a su camino y tengamos este, dos colecciones distintas en, en, hard, en tanto en Pepe como en hardcover. Entonces, para que estén ustedes atentos, pero yo la verdad es que la recomiendo mucho como lectura me gusta mucho. Es pues es que,
0: pues es que eh, todo es dinero en el dinero, compadre.
2: Aprende. <ríe> o sea,
0: apre, aprende, aprende algo de dinero. ¿no? Sí, no, lo que, o sea, lo, lo que sí es que son finisquien de Chile ha vendido muy muy bien, este con toda y con toda justicia, también hay que decirlo.
3: Total. Y que además tiene tiene nominación a Leisner.
0: Sí, no, sí, sí, es de las, o sea, pues es que es, es, ha estado ha estado perrota, pinche te anda anda con es que todo. Sí. Adaco, Toño,
3: este... Sí, sí, con ganas. Y, quiere cobrar, quiere cobrar.
0: No, y, y, y si trabaja así, que, que cobre todo lo que quiera. Y pues, ya para, para cerrar. Pero eh, House of Lords, no sé por qué todavía no, todavía no empiezo a leer si sí, Yo sé que si está buena, la han recomendado ustedes aquí, y todavía no le entro, shame on me, shame on me. Pero la que sí terminé, ya leí, eh, Black Hammer Reborn, que hace rato les decía que así, así como Eternals, que es un final pero no es un final, pues así no la jugó Jeff Lemire con, con Black Hammer Reborn, porque en teoría termina la historia de Black Hammer, bueno, de, de, de la nueva Black Hammer, este... Pe, pero la historia de Black Hammer, el título o del universo, este... parece que va a concluir en la siguiente miniserie que se llama... Black Hammer The End, sea real este este último número, en este último número, sí estamos viendo cómo la crisis va, 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 básicamente en este universo, hagan de cuenta, el universo de DC, y está por llegar el antimonitor, y va a haber una crisis, eh, de hecho es la segunda crisis que va a haber, o cataclismo y en lugar del, del antimonitor es el antigod, o sea, pero es básicamente esa es, es la idea este, eh, de hecho, llega todo este consejo de coroneles weird, que algunos son coroneles y otros son generales, por cierto. Este, eso, me, eso me dio mucha risa. Ah, ah, pues básicamente llegan porque pues está por, a punto de llegar la crisis, que, que, bueno, el cataclismo que va a ser todo este desmadre. Esa historia, de hecho, le llaman el cataclismo final. <ríe> se me olvidó que pues todo <ríe> sí o sea la, la parte del pastiche no no es útil para nada o sea sí eso no 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 es como que Ay, de a, a quién estará este aquí homenajeando parodiando levin no la verdad es que no 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 hay que pensarle mucho eh, pero esta historia es básica esta, esta se va a quedar en continuación realmente si vemos lo que pasa con batman calavera que, que hay en este universo este mejor ahí lo dejo ya no les cuento más este vamos con esta historia y de repente se pone como en pausita y pasamos a la parte de, de, de la Black Hammer, que si bien recuerdan, bueno, no sé si se recuerdan, pero eh, ya la andaban convenciendo por ahí su, su papá de otro nivel, no, eh, el Black Hammer original de otro multiverso ya la andaba convenciendo para ir a otros multiversos para recuperar a su familia que ella cree que está muerta, su familia no está muerta, que eso ya también lo sabíamos, está nada más en la, en la granja, que al parecer la granja está en un universo fuera de los universos de cómics, por lo que entiendo está como en nuestra realidad, lo cual pues obviamente no puede ser cierto, pero ese es otro tema, este, y el papá es así como que, güey vámonos a, a al, al estilo de Wanda en Doctor Strange, este, vámonos a matar a otra versión tuya para que te quedes tú con su familia, y esta mujer ella no quiere, entonces el papá dice, "No, sabes qué, pues es que este, esta escena sí, sí 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 me dejó así bien bien <ríe> un pinche papá, dice, "No te voy a matar, pero tampoco te voy a salvar y le quita los poderes y la deja caer así bien." <risa> este, sí me queda así como que, "Ah, qué culero, no, no te voy a matar, güey, ¿en serio?" Este, esa que se aventó aquí, tablemente, disculpen el spoiler. Este, pero pues, básicamente esto no es lo importante, lo importante es que el coronel Weir eh, si la salva para llevarla con su familia, le dice, güey, tienes que tomar una decisión, o sea, está pasando todo el tema del multiverso, este, tu familia sigue viva, pero qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a decidir, este último número termina siendo demasiado centrado en esa parte, eh, por eso digo que sí termina la historia de Black Hammer, o sea, el Black Hammer Reborn, sí, termina, sí, tenemos, sí terminamos teniendo como un renacimiento de, de Black Hammer, en esta, en esta, en esta maxi serie, mientras se va urdiendo todo el tema del cataclismo final para la de Mertian. Me es complicado recomendarlo como un número único, la verdad es que pues, no, pues, o sea, es, una, es una serie que se lee muchísimo mejor de corrido. Eh, yo me aventé del 4 al 10, me los aventé eh, un, en una semana, y fue cuando más disfruté esta serie, así de, 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 de cómic por mes puedes eh, valorar lo bien escrita que está, puedes este, admirar el, 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 el apartado gráfico, pero la verdad es que no, no sabe, o sea, así, de mes por mes, no, no, no me supo bien esta, esta serie, me imagino que ya leyéndola así de corrido, lo, lo, lo voy a disfrutar muchísimo más, porque son, son libros pensados para eso, y, y sin embargo termina siendo una serie, este, Jeff Lemire, en este homenaje a, a los superhéroes, termina como que cayendo un poquito en los vicios de, la, de, las, de las dos grandes, entonces, pues ya es demasiado grande lo que ha hecho, y es demasiado mame, yo sí espero que Black Hammer Dean sea realmente el final de este, de este universo, eh, porque pues ya estuvo, ya estuvo, pues, también, digo, afortunadamente no, no se queda hace solamente esto, digo, este güey nos ha traído muchas cosas bien en los últimos años, este, el Maze el, 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 el Book a mí me encantó muchísimo, por ejemplo, Mazebox, si no esté mal. Este, sí,
2: no manches, está buenísimo. Está
0: bien, perra, esa, esa miniserie. Eh, pero pues eso, o sea, termina Black Hammer, termina bonito, o sea, sí te, tiene, tiene un final bonito la parte de Black Hammer como tal, pero la parte del universo, todo el, todo el universo superheroico, este, queda pendiente y queda en un cliffhanger que tú dices como que, ay, no mames, güey. O sea, de hecho, si no fuera porque sí dice continúa en tal serie, yo sí creería que es un... Que, es, que, que el cliffhanger es esta de parodia un poco, porque es básicamente crisis en las tierras infinitas entonces eh, pues no sé, Black Hammer Reborn se los recomendaría pero como que sí tienen que ya estar muy metidos en el universo Black Hammer para apreciarle mm -hmm. todos los chistes, o sea, a eso me refiero que cae ya en los vicios o sea, ya, no es, ya no es un comiquito independiente que homenajea superhéroes, sino que ya es un cómic de superhéroes con todo lo bueno y todo lo malo que trae eso, pues básicamente como el MCU <risas> el sencillo también es como lo, lo puedes apreciar, puedes ir a verlo te puedes divertir con Doctor Strange pero como que sí necesitas tener un poquito más de conocimiento de ciertas otras cosas para poderlo apreciarle en su totalidad no es, es, es lo bonito, digo, nos gustan los superhéroes nosotros ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero luego por eso no hay mucha gente, no, no muchas personas luego no se suman tan fácilmente a veces ya, o sea las películas creo que sí lo han dosificado un poquito, tío, porque son, a lo mejor son 30 películas, pero pues, a lo largo de 12 años, sí. con Black Hammer, pues creo que ya van como no sé, güey, creo que ya ya andar como en los 70 números 50 números, si no es una cosa así, no es que más porque también ha habido miniserie, no, se a hace que sea más porque cada, cada personaje tiene su propio miniserie casi casi, este, valen mucho la pena, pero sí Black Hammer y si sí, ya es para cuando ya estás muy metido en el en el chisme. Y pues con eso terminamos este, este bloquecito comiquero, quisito sí, sí.
3: indie. Oye, nada más rápidamente, este querido Axel, no, no, no quieres este echarte algún comentario
2: de alguno de los cómics que, que comentamos antes de que entraras, man? Sí, sí, sí. Bueno, pues pues es que básicamente este también entré tarde porque no leí casi de ese este esta semana. Pero pues Warfines, la verdad es que sigue siendo un trabajo muy bonito, la verdad es que Está haciendo una serie muy interesante Este, divertida Me gusta que el villano no es algo que esperábamos, no es como, o sea Justo la portada pues presentaba ciertos Villanos de Batman y Superman Pero pues me gusta que el villano en realidad Vaya por otro sentido Este, más, más afina A, a el rey mono de Jen luc Yang que, que a un cómic Normal de Batman o de Superman Entonces la verdad es que me, me, me gusta ese girito este, digo, la trama de Superboy y, y digo, de Robin y de Supergirl, este, pues de este número no me encantó, el número pasado sí me gustó cierta introducción de una dinámica de personajes, pues este número no tanto, pero la verdad es que está muy padre y además me gusta que, que, que está haciendo como a través de Batman y Superman ver a, ver a, a, a personajes del universo DC, me gustan los momentos de la Doom Patrol, hay cierta, ciertos momentos con, con, con Billy Batson, y con, este, y con miembros de la Liga de la Justicia También ahí tienen su, su intriga Y creo que en un cliffhanger interesante Además de que, bueno, justo esa revelación De qué está haciendo el villano Y en dónde está moviendo sus fichas La verdad es que sí me, me, me dejó muy intrigado y ahí te acabo de ver, ahí un avance de algo que va a pasar en el número 4 que me deja muy intrigado y de un diseño de Dan Mora, entonces la verdad es que creo que está haciendo una serie muy digo, sin ser eh, lo, el cómic revolucionario la verdad es que creo que está hecho con cariño, con mimo hacia los personajes, entendiendo sus elementos y creo que es eso, un vistazo muy bonito a, a cierto tipo de aventuras que quizás se han perdido pero que son esencia del cómic de superhéroes, ¿no? entonces la verdad es que Creo que que de lo de DC, pues fue lo, lo que me di tiempo de leer esta... Esta semanita, este, y nada, me encantó. Este, quería hablar de Nightwing, pero ya se me juntaron cosas, llegaron bomberazos del trabajo, ya no terminé el último número, me quedé en el pasado, pero qué bonita es su interacción con, con Wally West. Entonces, pues nada, este, esos cómics son como muy bonitos y muy llegadores al corazón. Y pues ya lo único de los que ya no llegué a reseñar que me faltaría sea Savage Avengers, pero pues no tengo nada muy bueno que decir del cómic. <risa> este entonces este eh, eh, digo no 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 eh, no me extraña digo tampoco voy a extrañarlo y tampoco digo sabio sea, King Conan es lo que voy a extrañar con el nuevo la situación de, de la licencia pero pues nada este World Finance, sí, creo que es una serie muy bonita que hay que, la, hay que ir siguiendo y pues nada este pues si que yo aprovecho para ya hacer mi despedida y pues nada yo encantado de de pues haber pasado
0: Espera, espera, primero vamos a comentarios antes de cerrar, ah, ¿Te, muy te?
2: bien, muy bien,
0: D disculpa, que te, 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 te interrumpí, si sí, muy feo, te, que aparte, qué bueno que dijiste tú también lo de Savage Avengers, porque como yo estuve hablando mal de casi todos los cómics que hablé, y yo fui el único que habló de Savage Avengers, que, mi, que al menos ese día, ah mira, Valentina y no fue nomás por ser, andar odiando. Dice el buen Julián que tuvo que salir y regresar y el sonido se fue. Espero que ya se haya re reacomodado. G-Clam eh, nos dice que si le podemos recordar el nombre del primer cómic indie que mencionamos, aparte de, de, de Kiki Bites, eh, pues a lo mejor te refieres al de I Hate This Place. O, Creo que sí. O, o Odio Este Lugar. Es de, es de Skybound, por si le quieres echar el ojo. Y lo escribe Kyle Starks. Es, eh, Kiki Moniki, Axel, terminó el cómic. ¿Quién tiene hambre? Por cierto, nos decía que su fanpage es Kiki Bites Tiras, para que lo, lo sigan en, en Facebook y en Instagram, ya en las redes cobachas, este, ahí incluimos también ya su, su enlace por cualquier cosa. Y Rambler Stark, Rambler Stark nos dice que Pipland es un cómic, son cinco números y es de Titan, por, por si lo quieren echar el ojo, oh, es bien. de Krista Faust. Y Elizabeth dice que sí, que hoy anduve de Hater pero bueno, ahorita, ahorita hablaremos de cuál fue mi cómic de la semana, mi, mi querido Axel, aparte de que un, que espero que, que el viernes a ese nuevo excelente cumpleaños, compadre, un abrazote, y ahora sí, este, querida, eh, redes sociales, eh, tu cómic de la semana, y a nuestros parroquiales.
2: Pues nada, muchas gracias este, por todas las felicitaciones. Yo, este, pues este, encantado de, de, de haber pasado un ratito de mi cumpleaños con ustedes y el inicio del día siguiente. Este, me, 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 ya saben, me encanta este platicar con ustedes. Luego no siempre se puede, pero pues también cuando se puede, pues echa el chismecito. Este eh, y pues, qué más, este, pues, mi, mis redes sociales en Twitter, ahí estoy como R Axel Alonso. Ahí si quieren seguir la platiquita, me pueden este, escribir en Twitter y ahí seguimos comentando. Este, eh, pues también el domingo lo, los esperamos ahí, ojalá nos puedan acompañar en Kobayashi Maru Este, ahora sí yo creo que sí voy a estar, este, y pues habrá, se va a poner buena la platiquita Además, digo, aún están a tiempo de ver los, el inicio de, de, de Deep Space Nine Los episodios, este, bueno, en Netflix está solo uno solo, de hora y media que es emisario este, la verdad es que a mí me, digo, ya lo hablaremos A detalle el domingo, pero estoy muy satisfecho Con lo que vi este este Entonces, pues ahí el domingo Seguimos la, la platiquita ahí si gustan Empezar una serie de Star Trek Pues pueden ver eh, Deep Space Nine Y la platicamos en compañía El dominguito, además ahí con la curaduría De, de Francisco, Isidro Y María, que son como Los treks, los trekkers veteranos de, 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 de la nave este Y de mi cómic de de, de de la se, de, de la semana este pues este o sea bolero me gustó mucho pero yo creo que sí estaría dándole la mención a excelente la verdad es que creo que va muy bien y, y, y es un título muy interesante y creo que sí hay, hay que visibilizar también y darle un poquito de amor a ese revival también hecho me parece
0: don Francisco los suyos
3: los míos, ¿qué?
2: Su, eso.
0: Sus parroquiales, sus redes sociales, sus saluditos, sus comentarios finales, su comentario pues eso, de la
3: semana. Pues eso, chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí todavía. A estas horas por ahí había 20 personas, me parece, viendo esto, entonces, muchísimas gracias a quienes se quedaron aquí hasta las dos y tantas de la mañana. Muchas gracias a los que nos van a escuchar después. Muchas gracias a los que vienen y a vernos en, en otros horarios. Muchas gracias a los que nos acompañan en todos los programas, a los que nos acompañan en un solo programa. Muchas gracias, sin duda alguna, porque, pues bueno, por ustedes tiene sentido estas desveladas y estas pláticas, la neta. Y, pues, bueno, también, claro, gracias a Valentín, gracias a Bernardo, gracias a Axel, este y, por supuesto, de nuevo a todos ustedes. E igual que Axel, los esperamos aquí el domingo en Kobayashi Maru para seguir platicando acerca de Star Trek. Ya eh, vi que liberaron el, el nuevo episodio de, de Strange New Worlds. No sé si llegué a verlo ahorita porque creo que sí me voy a ir a dormir después de comer algo. Pero este, sin duda llegaremos con eso. Y el primer episodio de, de Deep Space Nine. Y pues bueno, en la semana probablemente aquí estamos en noticias. Es que vale, me invita. Y en es, ya, ya viene dice es el viernes, este... Hoy, Juan, ¿verdad?
0: ¿Ay, qué? Dice Elizabeth que eh, modela la playera Francisco, pero Francisco ya modela la playera hoy. No sé si quiere volverla a modelar.
3: No más me paro. Pues, un poco, <risa> es, 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 el, es el chenlón.
2: El chenlón. De,
3: de vamos a buscar las esferas del dragón.
2: Este,
3: básicamente, y, este, y de nuevo, pues, muchas gracias. Y... Mi cómic de la semana, la neta, es que no hubo uno así como en otras veces que sí sé cuál es, y lo tengo súper claro, pero ya si me presionan, se lo daría a Thor, porque la verdad es que me encantó lo que hizo donny Cates en este número, me parece que, que esta explicación de lo que está pasando con Banner me, me gustó, me gustó mucho su caracterización de Tony Stark y de, y de varios de los Avengers, por supuesto, y, y pues lo que está pasando con, con, con Thor y, y todo. La verdad es que me, me sigue gustando mucho. Entonces, por dos semanas consecutivas, es me mi cómic de la semana. Y pues, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Y estamos en contacto. Y ahí nos estamos bien.
0: Igual yo agradezco a todos los que andaron por acá. Yigilán, eh, Belisabeth Uralde, obviamente, el buen eh, Kiki Moniki, que aparte se aventó ese, esa chulada de tira este que ya convertimos a través de Redes Covachas. Y probablemente el, le daré otro, otro movimiento en, en el transcurso de la semana, porque pues, va Publicarlo en la madrugada, a lo mejor no todos lo van a ver. Mi querido Ramón Stark, obviamente, es el Mixley, Mr. Max, este Fernando R, que nos aventó un cobachato este muy, muy chulo a, a medio programa, como no?
3: este jugosón, jugosón.
0: El, el buen Alex Guerra, este Luchamex, el buen Félix, que anduve por acá, Samuel, Samuel Franco, que estuvo un, un buen rato. Otras personas que sabemos que después nos escuchan en, en podcast, como Humberto Meléndez, como Diego Brisón eh, Javier Saurio o el tío Coy, de todos ellos, muchas, muchas gracias y a todos los que Todavía no se animan a comentarnos, pero que andan por acá, déjenos un comentario, neta, no, 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 somos, no somos este payasos. Y si no están de acuerdo con nosotros, tampoco hay bronca. Este, de hecho, este nos, nos gusta echar la platicada. Por ejemplo, luego, por ejemplo, el buen Julián de repente como que no está de acuerdo con nosotros, pero está acá cotorreando y también nos manda este sus cobacholares para humillarnos y que cantemos en karaoke. Entonces, se vale de todo. Le agradecemos a to, to, todos todos los que nos apoyan este, estando con nosotros, estando acá en la a estas horas de la madrugada mi querido Axel, como por tercera ocasión te digo, feliz cumpleaños, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, mi querido Francisco muchas gracias por estar otra semana acá en los comiquitos de la semana y obviamente Bernardo Arteaga, quien además de, de haber estado con nosotros una buena parte del programa él se encarga de, del podcast y lo tiene ya para mediodía del sábado ya anda por ahí en, en en los, pues, las plataformas de audio, muchas muchas gracias
2: y no se pierdan desde el Clarín con el buen Bernardo y con Spider Games
0: así es, tienen su, su programa dedicado a lo, al Hombre Araña, están leyendo el, el Araña de Stanley y Steve Disco, así que le pueden echar un ojito apenas para el 60 aniversario de eh, nuestro eh, vecino nuestro amigable vecino el Hombre Araña <risa> sigan el ¿Cómo resto? se me puedo ahí... El sí, Ben el Day. Próximo, el próximo jueves, el próximo jueves nos aventamos. Te, te, teníamos ese, ese programita libre. Mira, de hecho, creo que eh, podría estar una buena parte de la Kodayashi Maru, porque por ahí vi que también Isidro está muy, muy interesado. Entonces, igual nos llamamos cobachita de Chipidel el próximo jueves, como ño. Este, por lo pronto. Mañana, eh, mañana sábado estaremos en encobachando pero yo me va a tocar estar en Cobachando. vamos a estar platicando acerca de los cómics de DC, de DC a finales del siglo XX o sea por ahí de Kingdom Come y todo eso por ahí este, el próximo domingo hay Kobayashi Maru, que yo tengo que ponerme al día porque no he visto el tercer capítulo de Strange New Worlds pero los otros dos me han gustado, miren ya estoy viendo Star Trek nomás porque ya tienen programa nuevo, fíjense nomás <ríe> Lunes de Cobacha Anime, los martes regresan las new noticias a su horario regular. Después veremos si hay o no noticias gamer. Eso ya será cosa de, 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 del, del dúo dinámico de Kobocho Beats. En los miércoles ahorita estamos todavía desiertos pero en dos semanitas más empezará la de la cobacharla de, de Miss Marvel, los jueves tenemos cobacha eh, en vivo, que podría ser esta de Chip como no, y está pendiente por ahí que su, subirse el video de, de, de Operación Bolívar de New York, que ya debe de estar
3: listo. También, también estaba por ahí la, la propuesta de una cobacharla antes de, de Obi-Wan, entonces igual puede ser, porque si eh, mi querida Vizcochan quiere hablar de Chip Day, de, de, de probablemente tengamos que hacerlo un poco más temprano, no, no nuestro horario usual de, de noticias sí. de, pues, de coach en vivo entonces ahí, ahí es cosa de, de irle negociando tiempo, saber quién puede, cómo se arregla y todo esto entonces puede haber ese, ese espacio este, y ya veremos miércoles, jueves etcétera, etcétera
2: ¿Qué día se puede? Ahí le estaremos informando
0: Sí, como yo y viernes comienza la semana y así toda la semana tenemos cosas es el que de Uvalde que nos, que nos que estamos muy fregados, ¿verdad? que ya mejor nos vemos a dormir
3: es pero. que no somos la covacha ni...
0: hoy, dice, hoy sí se ven muy cansados eh, o sea gracias Elizabeth y la habla de
2: calor también
0: también, <risa> también te quiero mucho <risa> este, y pues nada, eso fue todo por esta por esta noche, en serio que sí cuando Bernardo mm. <risa> vea que duró casi cinco horas va a decir qué pedo <risa> va a ser muy gracioso pero, mi nombre es Fanetti García espero que nos siga diciendo la próxima vez que nos vemos siga ñoñando, y Aquí nos vemos la próxima semanita. Eh, extra, sí.
4: Adiós.